0: ...en Onda Cero, pares y nones, con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por la Rambla de Barcelona... ...hasta este estudio de Onda Cero... ...desde donde les hablamos para todo el país... ...desde donde hacemos pares y nones... ...y pensaba en este año nuevo... ...y en la vida nueva que le acompaña. Entre el programa de ayer y el de hoy... ...ha cambiado algo... ...y no ha sido solamente el dígito... ...con el que acabamos la fecha escrita... ...por ejemplo en la cabecera de nuestro diario... El 2017 arranca con fuerza, al menos trataremos de que sea así aquí desde la radio. Tenemos muchas ganas de estrenar la primera tarde del año frente a los micrófonos y con la audiencia de Pares y Nones al otro lado. Eso sí, si habéis sobrevivido a los cuñados de esta hora, por ejemplo, tanto anoche como en esta sobremesa la primera del año... La verdad es que vuelven a reunirse las familias en torno a una comilona y eso es difícil de aguantar. Esa comilona que es enemiga del principal propósito de cualquier mes de enero que se precie. Ir al gimnasio, comer mejor y llevar una vida algo más saludable. Vale, Empezamos pues tras los excesos de anoche y los ágapes de este mediodía. Pero lo importante es venirse arriba, ser optimista y pensar en la cantidad de cosas positivas... ...que nos traerá este 2017 y por las que merece la
2: pena vivir. Ah, mmm, tiene que ser tiene que ser optimista, eso es. ¿Por qué vale la pena vivir? Esa es una buena pregunta. Uh, mm. uh, bueno, hay ciertas cosas que creo que hacen que valga la pena. Uh, mm, ¿Como cuáles? Pues, uh, por,
3: por mi parte... Uh... Yo podría decir que, que Groucho Marx, eh, por nombrar a alguien, y eh, Jimmy Connors, y mm, el segundo movimiento de la sinfonía Júpiter... Queremos que nos contéis y... qué
1: promesas le habéis hecho a este año nuevo, a este 2017, y sobre todo, ¿para qué creéis que sirven las promesas? ¿Vamos a cumplirlas? ¿Merece la pena hacerlas? O es mejor pensar que este día es solamente un domingo más. Hoy en Pares y os ayudamos a cumplir esa lista de deseos, compartiendo con nosotros una tarde de radio, un montón de historias vinculadas a la actualidad, pero también
4: eh, ya
1: vuelve a estar usted aquí. Yo pensaba que con el año nuevo me iba a librar de sus predicciones
4: y de esas interferencias que hace
1: usted desde esa radio pirata desde la que usted Bien. hace programas de tarot.
4: A ver, Fulano, feliz año Fulano no Soy, soy
1: Carlas Namelos y no le parece mal
4: no me parece mal, muy bien, felicidades
1: Bueno, feliz año también a usted
4: ¿Cómo ha empezado el año?
1: Bien aquí trabajando ¿Le voy a
4: hacer una entrevista? ¿Sí? ¿Cómo está usted? Muy bien, bien. muy bien Yo muy también, bien. ¿no? sí, sí no, Claro, no, no, esto de
1: por... sentirse entrevistado cuando uno normalmente está haciendo las preguntas Bien,
4: pero para eso está la carta astral y la futurología Bien, ¿qué quiere saber del día 1 no, de enero? No, yo no quiero
1: saber nada, ¿qué tal nos va a ir el programa? Y como muchos, si alguien no ha nacido hoy... es que Papá hoy...
4: Noel me ha traído el lenguaje secreto de los cumpleaños años y quiero sacarle que, partido. ¿Qué es el
1: lenguaje secreto de los cumpleaños? Es un
4: libro fabuloso que te dice de cada día muchas cosas que no me llegan. Entonces lo, hoy... puede,
1: lo puede arrancar hoy el libro. Sí,
4: no, porque va por el medio, es una cosa muy extraña. A ver, ¿en 1 de hoy, enero dónde está? la primera carta en la página 652. ¿Y imagínate? qué cuentan
1: las páginas previas? No lo sé,
4: otros días, yo qué sé, Pero, o sea, si un el, preámbulo. En 1 de
1: enero tendría que ser la primera, el primer capítulo.
4: No, porque esto va según los astros y ah. según los arcanos. Hoy, por ejemplo, la primera carta de los arcanos mayores es el mago. Por tanto, es usted, mi día. Usted, entonces, es mi día. por eso está usted aquí hoy. Consejos. No envíe mensajes ambivalentes. Asegúrese de lo que quiere antes de expresar sus deseos. Comunique sus emociones. No se quede embotellado. La seguridad duradera suele ser... Una ilusión. ¿Ha entendido algo? No, yo tampoco. Para nada, para pero nada. la meditación de hoy es: hacen falta dos para bailar un tango. Pero es mejor <ríe> que los dos bailen como una sola persona. ¿Qué le parece?
1: No sé quién ha escrito ese libro, pero ¿tiene algún problema?
4: Sí, oh, sí. sí. <ríe> oh, o varios. Yo quiero fumar lo mismo. Bien. <ríe> Hasta aquí la recomendación de hoy. Me vuelvo a mi canal 24.
1: Bueno, pues que le vaya muy bien, ¿eh?
4: Bien, sí, disfrute sí. Disfrute
1: mucho de este 2017 que acaba de arrancar. Igualmente. ¿Le, le apetecería vivir un 2017 como un año sen?
4: Sí, sen sí, quiere sí. decir así desintoxicado, de todo sen, sí.
1: totalmente detox. Ah, sí,
4: sí, me sí. gusta. ¿Qué ha dicho?
1: Detox, digo.
4: Detox un poco, Esto sí, está sí.
1: especialmente pensado para los que han vivido una noche muy intensa, tienen resaca y quieren deshacerse de ella. ¿Qué tal, Nuria Roura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Feliz año. Igualmente, y a todos los oyentes.
1: Bueno, queremos que nos cuentes cómo podemos hacer un detox rápido para iniciar este año 2017 liberándonos de las toxinas, de los excesos, de la noche de ayer, por ejemplo, porque claro, uno de los temas esenciales es que tras una noche como la del 31, mucha gente hasta ahora se está levantando, se está desperezando, está saliendo de entre las sábanas, sí. ha abusado en algunas ocasiones un poquito del alcohol. ¿Qué podemos uh -huh. hacer para superar mejor la resaca? Así de manera rápida.
5: La manera más rápida de superar la resaca el día uno es tomar muchos batidos verdes y muchos zumos verdes y comer mucha hoja verde y fruta. Esta se tendría que ser la alimentación básica el día uno. Entonces, y mu mucho líquido, mucha hidratación.
1: Eso va un poco en contra de la comida tradicional del primero de año pero vamos a imaginar que tenemos algún oyente que no ha tenido esa comida o que ha optado por una opción un poquito más ligera. Vamos a plantearle una receta de un zumo detox para superar al 100% la resaca.
5: Un zumo muy básico detox sería una manzana, un pepino y un poquito de limón, jengibre si tiene y hoja verde, la que tenga en la nevera. Espinacas, acelgas, col, lechuga, lo que sea, ponerle verde menta, la menta queda riquísima perejil, cebollino
1: sí, pues, perdón, una cosa eso. ¿se puede poner perejil en un zumo?
5: sí, perejil y todo lo que sean hierbas así aromáticas y queda buenísimo
1: bueno, pues entonces ya le ponemos todos esos ingredientes y eso tiene que ir, supongo que, a la licuadora.
5: Exacto, en un extractor de zumos lo ponemos todos los ingredientes y por un lado nos saldrá el líquido que nos vamos a beber y en otro lado quedará toda la fibra que está, pues no nos lo tomamos. No nos lo tomamos.
6: Sí. La fibra sí. no. En
5: este caso no, pero vale. si queremos tomárnosla y tenemos no tenemos un extractor de zumos si y tenemos una batidora, pues ponemos todos estos mismos ingredientes en una batidora, le añadimos un poquito de agua, que en lo otro no lo hemos hecho. Sí, porque si no sería lo... un
1: puré casi, ¿no?
5: Exacto, sería horroroso. Lo trituramos todo y lo bebemos. Y ya está. Y perfecto también. Las dos opciones son igual de buenas.
1: ¿Y esto nos lo tomamos cuántas veces o qué cantidad durante todo este día, durante toda esta tarde, de lo que queda del primer día del año 2017?
5: Todo lo que nuestro cuerpo nos pida. Esto no, no hay ningún problema.
1: ¿Y no comemos nada?
5: Si queremos comer, pues podemos hacer una ensalada con mucha hoja verde, le podemos poner un poquito de aguacate, un aliño de limón... Uh, también le podemos poner zanahoria, lo que sea, ¿vale? Que sea verdura y que tenga mucha hoja verde, que tenga también limón, que es depurativo. Pero podemos perfectamente masticar ¿eh? y tomar ensaladas. Podemos hacer también unos espaguetis de calabacín con un poquito de aguacate, un poquito de tomate, etcétera En mi página web hay muchas recetas, por ejemplo, de, de este tipo de, de ensaladas o maneras de hacer las verduras. Incluso en mi web tienen también... En el apartado de tienda hay un ebook que es Detox Crud y Vegano, que, está, que son tres días pensados exactamente para cuando hemos terminado el día uno, justo unos días de mucha intensidad de comer. Y son todas recetas de batidos y ensaladas, todas así crudo con mucho verde. Para decir, en tres días quiero hacer limpieza y a, algo rápido porque me siento como que he comido demasiado. Uh -huh.
1: Durante unos cuantos días. Y Nuria, eh, a través de tu web, si quieres, recomendamos la página, por si algún oyente está interesado, uh -huh. es www.nuriaroura.com Sí. www.nuriaroura.com He visto que además tenéis un programa de desintoxicación de siete días, eh, que sí. nos va a convenir, bueno, nos va a ir al pelo después de estos excesos navideños. Aún nos queda la fiesta de Reyes, que también incorpora normalmente una comida familiar. Pero imaginemos que en estos siete días posteriores al cambio de año queremos liberar toxinas. ¿En qué consiste un plan de TOC siete días? ¿Qué deberíamos hacer? ...para librarnos un poco de esos excesos, de ese exceso de, de grasas, de, en fin, de, com de comidas con mucha sal, muy calóricas... ...que vienen acompañadas normalmente con la tradición de la Navidad.
5: Un plan de días consiste en estar eh, esa semana consumiendo solo productos de origen vegetal... ...es decir, prescindir de todo lo que sea carne, pescado, huevos, lácteos, todo lo que sea de origen animal... Prescindir también de todo lo que sean productos procesados y refinados, no comer tampoco, pues nada, ni de bollería, ni todo esto, y nada de azúcares, ni bebidas así, ni, ni refrescan ni refresco ni nada de esto. Son siete días en los que comemos sobre todo fruta, verduras, muchas verduras de hoja verde, consumimos también germinados, semillas... Sobre todo esto, siete días a base de una alimentación 100% de origen vegetal.
1: Y Nuria, te hemos llamado también, porque sabemos que estás inmersa, en un retiro de alimentación SEN, que empezasteis sí. el pasado 29 de diciembre y vais a estar hasta el día 4. Cuéntanos, ¿cómo habéis pasado esta noche de fin de año? ¿Cómo es un fin de año de retiro SEN?
5: <risa> bueno, un fin de año ha sido un poquito diferente, evidentemente, que si no estamos en un retiro porque por ejemplo no hay nada, nada, nada de alcohol, porque están haciendo una alimentación depurativa, con lo cual no hay alcohol, pero no, ha sido con una comida o con una cena más festiva, con alimentos súper saludables, transformados de una manera más, más festiva, ¿no? Con música, con diversión, con cóctel de kombucha, que es una bebida fermentada, que... Puede parecer en ciertos momentos alcohol o un cierto cava o una sangría de cava, por ejemplo. Y nada, mucha música, mucha diversión, con mucha alegría y al final darte cuenta también de que no necesitas según qué alimentos ni bebidas alcohólicas para realmente pasártelo bien, ¿no?
1: ¿No habéis echado de menos el cava, por ejemplo?
5: No, bueno, yo creo, en mi, en mi caso no, por ejemplo, ¿no? Pero, pero no, porque ya vas sabiendo lo que quieres, ya estás buscando un fin de año diferente... Supongo que hay una persona que, que quiere realmente ver que nos a un, a un retiro sen, ¿no?
1: Exactamente.
5: Exacto. Un retiro sen justo en fin de año, ¿no? Es porque ya estás buscando otra manera de despedir el año y empezarlo, ¿no? Y más centrado en agradecer todo lo 2016, planear y planificar qué tipo de objetivos quieres para el 2017. Es decir, hacer una salida y entrada de año como más consciente, ¿no? Eh, de otra manera.
1: Nuria, que sigáis disfrutando de estos días. Hasta el 4 de enero estaréis de retiro. Que os vaya sí. muy bien. Feliz año y hasta la próxima. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Apuesta a Sinones en Onda Cero, con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes y feliz año Hombre, nuevo. ¿Qué
1: entusiasta vienes? Que acabas sí, de, has empalmado con la noche anterior. No, 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 que cama. va,
7: pero el día uno no se sé, me gusta. Es
1: un día muy especial, sí. ¿no? Pero es un día como que no cuenta. ¿Por qué? Que no, no está cuenta? en el calendario, bueno. porque entre que te levantas tarde. Luego normalmente tenemos alguna comida familiar y ya, adiós el día uno. Pero cuando nosotros dos.
7: venimos a la radio... Ah, pues... claro,
1: este año es especial, ¿verdad? Claro. ¿Qué tal, Miquel Kai, Mari ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo, ¿cómo ha sido este cambio de año, este 2017? ¿Qué tal se estrena? De momento
8: bien, muy bien, parecido al a anterior, la verdad. <risa> y al otro, y al y a otro. otro, y al otro, y al otro.
1: ¿Muchas promesas de año nuevo?
8: Mm, la verdad es que no, debería hacer, debería hacer muchas. Amar, ya, pero... ya llegas
1: tarde. Ahora si ya no las has hecho, ya no tienes nada que hacer.
8: Del año que viene, seguro que sí. Bueno, pero
1: hablaremos de ello, ¿verdad? Con Ricardo Martín. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Te has hecho algún propósito, alguna promesa, alguna cosa
9: que...? Bueno, a ver, el propósito es trabajar menos y ser más feliz, pero eso Uf. es.
1: <risa> Esto es difícil, ¿eh? Es, es difícil. Lo dice Ay. alguien que trae el ordenador portátil a la radio. <risa> o sea, te has traído la oficina a casa, bueno, a la radio en este caso, un primero de enero.
9: Sí, sí, no, yo ya estoy respondiendo a mails de primero de <risa> año. No, no, ahora, ahora en serio yo y no con de feliz vuelta, navidad
1: ¿eh? ni de feliz año Bueno, eh, sí, de Qué alguna horror. forma ¿Cu ¿Cuántos mensajes recibisteis ayer de Uf. Que la felicidad te acompañe Con la fuerza
9: es Terrible. De este eh, año? Eso sí tendría
7: que aniquilar ¿eh?
1: <ríe> sí.
9: No, no, yo Yo me encanta empezar el año, ¿eh? porque es como La esperanza de, de las buenas Cosas que te van a suceder O por lo menos buscas que suceda Es como
1: estrenar algo que además no te cuesta
9: Exacto, nada ¿no? eh. Exacto, es estrenar un bonito día Qué ¿Eh? Un bonito ¿Cómo? día hay
1: 12 meses que nos
9: sí. quedan todo por está, delante. Todo está
7: por hacer. ¿no? Sí, sí, todo bueno. puede pasar.
9: Aunque según cómo la resaca tampoco ayuda mucho, pero sí es
1: duro, ¿eh? es duro.
9: Es, pero bueno, ahí estamos. Fue muy dura la noche ayer. Bueno, muy larga. Fue fue divertida, intensa. Bueno, eso intensa. Ya es mucho, eso sí. ya es importante. Sí,
1: sí. Hablábamos antes de los mensajes estos horripilantes. Habéis mandado. Sois de los que mandan copias de mensajes, es decir, de este algo que no es creación tuya, sino que te llega, pues es una foto, un meme un texto de esos larguísimos de un vídeo este de, de, de felicidad. Sí, que es horroroso. Un vídeo de 20 megas. Eso duele, ¿verdad? yo sí. En la época de los SMS la gente era mucho más eh, austera en los Escueta, sí, la verdad es que sí. Porque es... había que pagarlos.
8: Y son vídeos que has visto en otros sitios, en otras redes sociales a lo mejor. Y, en la tele. Y te, sí, correcto. Y te vuelven a venir. Y sí, vuelven. Sí. Y de incluso de, de otro año también a veces.
1: Sí, la gente recicla las felicitaciones no, de año yo creo
9: yo creo que sí, si están los... Están
7: siempre en circulación, ¿no? Sí,
8: no, 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 no. para. No para.
9: Bueno, lo que siempre recibo con bastante gracia son los que son en puro cachondeo, obscenos, divertidos claro, Eso también tontos. depende mucho
1: de los amigos que tengas. Sí.
9: sí, supongo que eso define mucho al final la persona que tú eres, ¿no? Te claro. reflejas en tus amigos sí. ¿Sí? Bueno, pues, pero Como decías,
7: obscenos
9: Todos tenemos a el, <risa> Te el
1: móvil, por ejemplo, a, a una tía abuela que ahora tiene Whatsapp y está. Había entendido a
7: una tía buena, digo, también sí. igual, ¿no? Eso,
1: es, eso sí hay, hay quien tiene más suerte y quien tiene menos, y también con los tíos buenos, falta no, yo digo una tía abuela que ahora tiene WhatsApp y que te envía las cosas que le envían sus amigas y que cree que te va a hacer la misma ilusión que a sí. ti ver una foto, por ejemplo, de un cualita vestido de Navidad o, o no sé, o, un, o, o incluso algún santo corre por ahí, ¿eh? Yo he, yo he recibido algún San Pancracio, por ejemplo, San Pancracio. <risa> sí para que tenga un año lleno de fortuna y oye. Antes te daban una estampita, ahora, ahora lo llevas de perfil de WhatsApp, ¿no?
7: Bueno, y esto del drama es cuando... Porque tú te puedes configurar el WhatsApp que te descargue todas las imágenes o que no. Hay mucha gente que lo tiene que se lo descarga y todo. Y día... de repente ya no tienes no, Espacio. Ya no tienes Entonces, sobre se todo, para el año que viene, este año ya no, pero para el año que viene que todos los oyentes no se pongan, se quiten esta opción de descargar automáticamente las imágenes
1: o los sí, vídeos
9: Sí, sobre todo ahora que todo el mundo tiene un montón de grupos, o sea, puede ser que te fundan el, el teléfono es en, saludoso, sí, en, un momento. en un instante o
1: sea. Yo tenía un propósito de año nuevo, pero no me he atrevido a, a cumplir Yo quería borrarme de todos los grupos Imposible Pero es que lo tenía muy meditado Ya era mi propósito del año anterior pero la familia me dijo que no, que iba a quedar mal, que no sé qué. Y este año estaba muy convencido. Me borro de todos los grupos. Quien me quiera decir algo, que me llame o que me minde un, un WhatsApp. No, no, no me he atrevido.
7: Podrías haberte borrado de WhatsApp. Que entonces la gente lo hubiese entendido más, yo
1: creo. Bueno, pero es muy radical ya. Eso, ya, ¿no? pero no a mí sea... es que <risa> me <risa> resulta <risa> muy útil. Lo que no me resultan útiles son los grupos. De alguno me he ido, ¿eh? de alguno me he ido. Pero sí, pero, pero es difícil. Es, es, un año. Es, es como un temor a la muerte ya, social es que, o sea, irte ver, de los grupos. Ten, ¿no? Tengo uno que es Barbacoa 2014. <risa> pero ya no el habéis hecho más Barbacoa. Todo. Ni <risa> siquiera <risa> se hizo aquella Barbacoa. <risa> pero ahora la gente lo usa para enviar cantidad de cosas. pero ¿Sabe la
9: gente que pueden cambiar el nombre del grupo? Sí, es fácil. Hay, <risa> <y recordar risa> quién la fue foto. el
1: administrador, por ejemplo. Y la foto. Y, y, y bueno, ahora hace unos días recibí cantidad de fotos de árboles de Navidad. Todo el mundo empezó a colgar, no solo en Facebook, en Twitter y en Instagram, sino a través de, la re de, de los grupos de WhatsApp, la gente enviando la foto de su árbol de Navidad anoche del cóctel que se estuvieron tomando.
9: O sea, postureo.
1: Estoy, estoy como postureo. muy indignado con los grupos.
9: Sí, sí, no, pero al final... ¿Me,
1: ¿me animáis a que me borre?
9: Sí. Yo, yo creo que un día tendríamos que hacer un experimento de borrarnos digitalmente durante un mes, a ver qué ocurre. Eso es
1: lo que está intentando Nuria.
7: Sí, bueno, estoy intentando cada vez conectarme menos y más racionalmente a redes sociales porque yo me pasaba todo el día por trabajo y por placer, ¿eh? Porque me gustaba. Pero ahora cada vez intento racionalizarlo más porque veo que no es, no es positivo para ¿Y mí es ni para de, nadie. cómo es
1: ese detox eh, de redes sociales? Bueno, aún estoy,
7: aún estoy experimentando, pero... <ríe> Bueno, sobre todo eso, pasar más momentos de, de no, no estar permanentemente conectado a todo, intentar, es un propósito. Y los propósitos los empiezo antes del día uno y los sigo durante todo el año. Eso quiere decir que no es
1: como lo es que mejor yo me animo porque yo cojo vacaciones mañana. Ah, muy Entonces, bien. Eh, para mí el año empieza mañana. Con lo cual, a lo mejor tengo la oportunidad de, de sumarme a tu propósito y me está empezando a gustar. Mira, para empezar... No me he atrevido a borrarme sí. de los grupos de WhatsApp, pero a lo mejor me hago... Mmm... Vegano digital sí, Para empezar, empieza, concepto, empieza ¿eh?
7: a registrar Todas las veces que te conectas ya que ah, y Hay aplicaciones que te lo hacen Vale, entonces claro, lo primero una, es analizar un, un poco una aplicación
1: para desintoxicarse digitalmente <risas> Es un poco bueno, es surreal Pero es
7: un primer paso Pero cuando tú tengas conciencia Porque el principal problema es que no tenemos conciencia no, Es que ya ¿verdad? es como
9: automático claro. ¿no?
7: Claro, vas mirando todo el rato ver, el móvil, cualquier cosa. ¿Pero no tenéis
9: la sensación de que no tenemos tiempo de nada? O sea, con, cada vez que estamos más conectados, no tenemos tiempo de... O sea, hacemos menos cosas,
1: leemos menos, hacemos menos
9: cosas en general. Es un estrés, porque, pero, si vamos, ¿por eso, ¿Vamos a morir todos. Sumamos ya. muchos
1: minutos contestando iba a decir un montón de palabras que no Absur
7: absurdeces radio. vamos a
1: decir exacto cosas ridículas que nos llegan en los grupos sigo yo con mi r que sí, pero... no, no. ahora hablamos de, de
7: los grupos pero lo mismo con los mails claro uh,
1: es
9: uh, es todo lo es todo para luego ya. las
7: llamadas a veces se han convertido también en un poco invasivas según que llamadas no llamar a alguien parece Sí, porque verdad. casi
9: nadie lo hace ya o sea es una madrepa, es cuando ¿no? alguien pero te llama no es como perdona, me está llamando claro este, pero, debe ser algo muy grave
7: Sí, sí, sí.
8: Y antes llamar como a ha pasado, ¿no?
7: no sé, lo primero es ser consciente de cuánto tiempo pasas conectado y para qué, ¿no? Entonces, cuando sabes el para qué, pues, por ejemplo, lo que os comentaba, el mail. Pues en lugar de estar viendo el mail cada cinco minutos, pues verlo pues, dos veces al día igual es muy poco. Pero empezar a reducir, pues a, si miro, lo miro 20, <risa> pues ahora luego 10, luego al cabo de dos meses pues bajo a cinco. Bueno,
9: cuidado, y te puedes volver a una ermitaña y enviar, empezar a enviar cartas. Palomas.
1: Palomas, ¿no? Palomas mensajeras. Sí. Claro, Yo, claro. Veo a Nuria haciendo de cetrera fácilmente. Ya,
7: ya, ya me entrevistaréis cuando, cuando llegue a este punto. Sí. Pero no sé, no sé. Más que desconexión, es reconexión con uno mismo, ¿no? O sea, con uno mismo y con
1: los demás, porque estamos un poco para allá. Pero Nuria tiene una particularidad y es que constantemente se está replanteando Reinventando. su vida. Yo desde que la conozco que hace ya unos cuantos años que compartimos historias, y, y es verdad que siempre tiene proyectos y cosas que quiere hacer.
7: Sí, lo pasa que al final, bueno, se... Pero, no, pero es, que
9: la,
1: es de las personas que las va haciendo.
9: Poco o sea, a poco. Bueno, despacito, es es un alma, una alma inquieta. Pero va haciendo.
1: Pues... Que hay gente que dice, no, sí, yo tengo el propósito de yo, escribir un libro, y no lo hace. ¿No? Pero, pero Nuria, si te dice, no voy a grabar un disco, ella ya sí, sí, ello. poco a poco,
7: lo que pasa es que al final pues eso, hay muchas
1: cosas que se quedan no, no, el disco, bueno, no, el disco, apuntado. pero podría
7: ser ¿eh? todo podría ser, ¿eh? porque claro al final cuando te desintoxicas de todo esto necesitas tiempo, o sea tienes mucho tiempo para hacer otras cosas
9: entonces, pues, bueno, puedes dar más bueno. rienda a tu espíritu creativo porque es verdad que nos resta mucho esto que al final acabo de es estar conectados de una forma que ya sí, no estamos atados atados y a veces yo siento eso, eh, aprisionado ¿no? Pero bueno, yo eh, mi deseo para este año, yo me apunto un poco a, a lo que dice Nuria. Yo a también, el, claro. Y a lo que dices tú, Carlas. De... Yo me voy a
2: apuntar,
1: ¿eh? o sea, me dices que mire el mail menos veces al día. Sí, sí. O sea, lugar de y 3, luego, 1400, por ejemplo, por la noche. Lo mismo para ¿no? Por la noche,
7: ¿no? modo avión. Modo avión. O sea, desconexión. Si pasa algo muy grave, casi todo, bueno, mucha gente tiene teléfono fijo, entonces la gente importante realmente puede tener el fijo y entonces si hoy es el fijo ya sí que es, ha pasado algo muy grave, ¿no? Pero, pero bueno, eso, no, por la noche cortar la conexión totalmente, cuando las horas de descanso, ¿no? Y luego al principio de la mañana también intentar no uh, mirar el mail lo primero el mail el whatsapp y todo eso Uf, ¿eh? mañana... Teníamos que pasar la primera hora del día me
1: va a un la primera
7: esto. hora del día sin ningún tipo de conexión el... son cosas que no me las
1: invento ¿eh? las he leído no, no, por no. Ahí. Si me expertos, las ha dicho
7: un cuñado incluso no, no. Los
1: expertos <risa> en, en productividad también lo dice claro, sí, lo mejor sí. es eh, eso mirar el mail lo menos posible eh, dedicar un rato pero solo a, a, al, al correo y postergarlos que no son...
7: Si al final es que no es no, es no hacerlo, sino hacerlo con un sentido y con un objetivo o con, con, ¿no? para que nos sirva para, para algo.
9: Sí, no, sin duda. Yo, o sea, es que tengo miedo de que todos estos propósitos al final siempre dan la, da la sensación de que van a quedar en nada. ¿no? ¿Quién nos ha propuesto alguna vez, a, oye, voy a hacer una maratón o voy a participar en, en algo que no has hecho nunca? Y aparte de los típicos, eh, voy a adelgazar, voy a, a dejar de fumar... voy a ¿Pero dejar os habéis
2: apuntado
1: alguna de estas cosas para este 2017? <risa> es decir, además de, de reducir la intensidad de conexiones a Internet Ajá. que vais a hacer, ¿hay algún otro propósito? Sí, bueno,
7: yo ya empecé antes del de, año pasado. Sí, el año pasado <risa> que fue hace bueno, unas Bueno, pues, pues fui, ya fui a una dietista, ah. que no la había hecho nunca. ¿Y no, qué tal? ¿Qué te he Bueno, pues mira, pues me, me, me ha dado una dieta que es... Que, que puede parecer fácil, pero para mí es raro, ¿no? porque es 50% de, de proteína, yo no tomo tanta proteína, ni por asomo, y 50% de glúcido. Se ve que verdura, que tú dirás, no, mucha verdura, pues no, tampoco, no, porque, porque son tiene, glúcidos. No, azúcar, sí. Bueno, pues me está costando un poco porque me ha dicho que es para toda la vida. Y a mí esto de toda para, para toda la vida... O sea, te has casado con tu me dietista. Me agobio. Bueno, a ver. ¿no? <risa> bueno, al menos con la dieta. No sé, pero bueno. pero Que total, que o sea que es para siempre. Es un cambio de hábitos para siempre. Y otra cosa que quiero hacer este año es el Camino de Santiago. ¡Hombre! Sí, sí,
1: sí. Yo te, estoy, puedo, estoy yo te, muy... puedo, yo te puedo echar un cable.
7: Ah, muy bien. Pues estoy, estoy bastante convencida. Y empezaré ahora, ya he empezado un poquito, pero a caminar más. Por ejemplo, ahora, pues... Uh, en lugar de ir con zapatos todo el día, pues ya empecé a ir con más con bambas, unas bambas un poco monas para ir a reuniones, pero pa ir caminando de un trayecto a otro, ¿no? Yo tengo la suerte de moverme bastante durante el día y, bueno, y poco a poco no me parece, pero igual haces ocho kilómetros diarios o diez. Está
8: súper bien. Uh -huh. Sí,
7: sí. Entonces, bueno, poco a poco, pero ya os digo, mis propósitos no empiezan hoy. Empezaron ya hace una semana, diez días. Eso
1: está muy bien. Irse adaptando despacito. Ahora ya no llegamos a tiempo, pero... Ir haciéndolo unos días antes, porque la Navidad, en lugar de tanta celebración y demás, ya es un buen día, son unos buenos días para incorporar alguno de estos Hombre, hábitos.
7: Hombre, ir al dietista junto a, junto a este Navidad es duro, ¿eh? Sí, pero
1: no, pero, pero haces muy bien porque has encontrado hora y ya te han fijado. Sin embargo, la gente que va a empezar a ir al dietista después, ah, ya de, no después hay de Reyes, hora, ya no tiene hora. Claro, es verdad. ¿ves? Con lo cual Entonces, ya, ya, ya dices, ya, ya bueno, te olvidas. Pues, es igual. pues ya empiezo en febrero. Sí, y en febrero ya, ya. no haces nada. Ya no. Go, hay, go, hay, go. Que,
9: hay que adelantarse. Yo creo que antes de, de incluso plantearse llegar a fin de año, incluso un mes o dos meses antes, decir.
1: Bueno, esto ahora ya no lo podemos decir porque la gente se va a tirar de los eh, pelos. Eh, decir, bueno, eh, pero, eso pero... me lo decís el día 1 de enero. Vaya, gracia No mm. sé si Miquel No, viene... que se planifique. Bueno, el año, año que viene, viene eh. decir, claro. te lo dije. Te lo te te dije. Te lo dije. Miquel, ¿tú tienes algún propósito para este 2017? La verdad es que no, porque sé que no lo voy a cumplir. No
8: me lo creo. Pero me apunto a la, a la teoría de Ay, qué bien, esto va a tener
7: éxito. ¿eh? Oh, no.
8: Sí, porque también pues, eh, son muchas horas, la verdad. También por trabajo, pero hay, no siempre por trabajo. Hay mucha parte de por ocio, porque, porque estar acostumbrado ya a esto. Es lo más normal. Y entonces eliminar poco a poco todos estos momentos. Por trabajo sí que es muy difícil, pero sobre todo fuera de, de horario normal, de oficina, digamos, sí que lo quiero limitar. Muy bueno, bien, quizá
9: el, el, la cantidad de trabajo, no sé, según viene, bien, va como viene, pero, pero lo que sí que se puede cambiar es la actitud hacia cómo te tomas el trabajo, cómo te estresas o no. O, sí, realizar sí que...
8: o, o valorar realmente, tengo que dejarlo todo para hacer esto. Que pone urgente en el asunto y luego te das cuenta de que... Sí,
7: podríamos decir que un propósito muy bueno es, ¿no?, aprender a establecer las prioridades. Sí. Es que hay propósitos a veces que son como la madre de muchos propósitos. Ya, pero son muy tiempo? genéricos. Gestión Entonces, del tiempo, yo creo. Tienes
1: muchas no, posibilidades si de no pero si cada cumplir. vez tú
7: te planteas, ¿no?, en plan, vale, esto, ¿qué, qué prioridad tiene para mí? Uh -huh. ¿No? Entonces, pues, no, pues estos son... Mira, yo, yo me leí también hace, hace poco, el año pasado, un libro de que habla del método Kaizen que significa bueno que los pequeños pasos conducen a grandes cambios y entonces a veces por eso no los propósitos de fin de año la gente no los cumple porque son grandes propósitos claro no que pequeños realista, ¿no? pequeño a pequeño paso se hace un gran cambio y no te das ni cuenta, cada día un pasito, así pam ibas cambiando de hábitos. ¿Y qué has cambiado sí.
1: tú con ese método? ¿Cómo has dicho que se llamaba Faisan? ¿No no!
7: <risa> Así le llamaremos. ¡Ay, ahora me has puesto nerviosa! Yo ¡No sé! ¡Zaiceno! o ¡Zaiceno! Saizen,
9: Saizen.
7: ¡Zaiceno! ¿Tú, Ricardo, lo conoces esto o no? No, no, lo he de va? conocer
9: de, tu, de ahora mismo de ti. <risa> no, pero por ejemplo... Tienes que decir que sí, que lo conoces. Conozco el concepto, ¿no? Yo ya lo hacía
1: lo del Saizen hace mucho tiempo. ¿Y te ha ido bien o no? Que no, que lo digo como... ¿Qué voy a no, hacer? De verdad, sí, voy a ir no, vida. no, verdad. no, 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 empezado no, algo con este método no, bueno, con he
7: empezado, empezado, no, he empezado no, 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 con no, el no, 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 que no, no, pero, pero sí... ¿Y en el pasado, por
1: ejemplo, no, algún propósito no, os hayáis hecho que ahora no, pero no, tonto era no, no, esta no, tan absurda, no, no, lo lo hicisteis o no, ¿Lo llevasteis a cabo no, no, Pero es verdad que con el paso del tiempo, Conforme te haces más mayor, los propósitos cambian también. Hay, otros, hay algunos que son de siempre, ¿no? Por ejemplo, intentar trabajar algo menos, o, o por ejemplo, hacer más deporte. Eso es algo que mucha gente en, en una horquilla de edad muy amplia suele intentar todos los años. Pero algo que digas yo qué sé, a lo mejor, pues eso, de joven, ¿no? De más joven, intentabas hacer unas cosas y dices, qué tontería, y que yo me preocupase por esto. Sí, sí, no,
9: a propósito de este año, ¿hacer una triatlón? Y dices, sí, si sí, luego no puedes correr ni 100 metros. Bueno, eso ya cada uno, ¿no? Pero sí que yo creo que de más mayores lo que sí que nos proponemos más es, el, es, es cambiar esa actitud ante eh, las situaciones, ante la, los problemas o, o cómo vivimos la vida. Yo creo que es más cambio mental y antes era más hacer cosas, ¿no? que quizá cosas diferentes o quizá, quizá cosas que nunca habíamos hecho, que también es un propósito, hacer algo que nunca hayas hecho.
7: Hay otro clásico que es aprender idiomas. Oh, este es un clásico. clásico ¿eh? Os sí, apuntáis sí.
1: este año a chino mandarín, a alemán, Uf. a, a urdu. <risa> Pero
9: hay, unas, hay aplicaciones
7: <risa> ahora también, hay
1: algunos cursos ¿no? online.
9: Yo ah, creo que no. para aprender idiomas es plantearte de viajar. Viajar. Sí.
1: Ese también es un buen propósito, viajar más sí, ah, sí, sí. ¿No? porque además
9: conlleva conocimiento conlleva gestionar otras cosas de pero para conlleva eso necesitas vacaciones.
7: tiempo y, claro y dinero sí. ¿no?
9: y digo, claro, está y, relacionado y aprender también. idiomas no pero sí a ver lo que pasa es que al final cabo es buscarte ese tiempo la vida no, no dura para siempre decir oye este año no, no otro año ni el que viene ni el de más allá el que tendré o no tendré dinero no búscate la fórmula de que tengas lo que tengas de hacer un viaje o hacer algo diferente a ese nivel y, y yo creo que todo al final son excusas o sea tenemos que Trabajar, sí,
7: claro, claro. es cierto,
9: y todo es difícil, es cierto, pero alguna de alguna manera es encontrar un pequeño camino para, para hacer una cosa diferente, ¿no? Y ese es quizá el, el, el gran propósito, es vencer uh, pues las, las, las perezas de cada uno, ¿no? Y sí. hacer algo diferente. Y viajar es algo maravilloso.
1: Os propongo que este año escuchéis más la radio. Ah, ¿Os o sea, apetece sí. como ¿Más propósito? todavía? Más todavía. <risa> bueno, va, pues sí. Venga, que tenemos Hecho. por delante muchas horas de radio aquí en Pares y Nones, en Onda Cero. Muchas gracias, Nuria, por estar con nosotros. Feliz año y hasta la próxima. Feliz año. Y también a Ricardo Martín, que vaya muy bien y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y Miquel Caimari, gracias por Feliz venir. Feliz año, igualmente. Feliz año, que cumplas tus propósitos y a muy ver. buenas tardes.
0: Apuesta a Pares y Nones en Onda Cero, con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal, Marmayolas? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal se te dio la noche ayer? Bien. ¿Sí?
2: Bien, una buena noche. ¿Has
1: dormido un poquito antes o no? Pues sí, la verdad que sí, porque esta te, te misma que he trabajado. De hecho, aquí en Barcelona dice? hay unos locos que se tiran al mar, que hacen el primer baño del año. Ah, es verdad que tú le pones la voz a la cosa. Y tengo que estar ahí, exacto, dando un poco de, de prestigio al asunto. Bueno. Y es duro, es duro, es muy duro. David Sarbayo, no sé si has hecho algún propósito de año nuevo que nos puedas contar más, o sea alguna cosa nueva que se te haya ocurrido así ahora.
4: Es que me da esta pereza hacer dos ¿verdad?
1: porque ya sé que luego no los voy a cumplir y... Hombre, pero vale la pena, aunque sea dos o tres días sí. pero no, no Mark, ¿Tienes no algún tiempo? propósito de año nuevo? Eh, no Que el año sea sí igual que el anterior Eso es mm, un co... deseo, yo te digo propósito Propósito <ríe> qué, no? <ríe> Que lo digan los oyentes Pues sí ¿no? que tengo una lista larguísima. Yo ¿Sí? ¿no? no los voy a cumplir, pero... Yo te diría que no, ¿eh? No sé. No, sé. no, no es vas que a cambiar no, no me da nada tiempo de a más. Vida. Entonces, ya. yo creo que... Es que Ese tengo... también puede ser un propósito, trabajar algo menos. Sí. Ah, ¿no? Bueno, pues mira, darle sí. menos vueltas a la... Trabajar cosas. menos y cobrar más. ¿Eso sí. es un propósito? Eso es un deseo. También. No, no eso es imposible. <risa> <risa> es, esos, son los, esos son los padres, ¿no? Claro. Bueno, pues oye, eh, No, sí, no eres... lo sé. Si me viene el año por nuevo, si algún oyente, por ejemplo, bien. ha decidido que quiere ser metrosexual o que quiere bueno, estar más en forma o que quiere bueno, ser más guapo o más guapa para este año. De, Consejos que nos dé bueno, el hecho, metrosexual auténtico del programa. Mira, hoy no porque hoy es día 1 de enero. Hoy y es, es mal día. Hoy y los gimnasios día. están cerrados. Pero bueno, no es un mal día para empezar a correr. Pero mañana, que es día 2, mucha gente lo que evidentemente va a hacer es levantarse y en al gimnasio a apuntarse. Muy bien. El día 3 todos al fisioterapeuta. Sí. Y, el, y en febrero todos dados de baja. Mm. Eso es así. Pero... La verdad que hay una primera intención que es adelgazarse los que fuman, dejar de fumar y los que beben beber menos o dejar de beber. Pero bueno, al menos hoy vamos a escuchar a Leo Harlem hablando sobre el deporte, sobre los gimnasios.
10: Buenas noches, buenas noches, ya sabéis cómo soy yo, ¿eh? me gusta la cosa con actitud, como tienen que ser. Me gusta la gente que le echa la vida a lo que hay que echarle, decir la cosa por su nombre, al pan, pan y al vino vino. Por eso soy una persona que me cae muy bien la gente de Dragón, los maños me caen muy bien, son gente con actitud, con fuerza, con energía hay que desterrar ciertos tópicos, dicen que son cabezotas, que son testarudos, que son RQR. No. Tienen razón. Y si no tienen razón, hay que dársela, porque te pueden poner la cabeza como un puto bombo. Porque no se puede discutir con alguien que para decir no, dice sí por los cojones. Es que es imposible. Es imposible. Por eso en un territorio donde existen los maños, donde hemos visto a Alfredo Landa persiguiendo tías por Benidorm, acompañado de José Luis López Vázquez, hemos visto a Largarrobo campando por sus respetos en Sierra Morena, no puede existir este fenómeno cultural de los metros sexuales. Estos moñas, ¿de dónde han salido estos moñas? Dicen, bueno, pero, pero sí, es que dicen unas cosas, es que nosotros nos cuidamos. O sea, yo no me cuido. Yo me como una morcilla de burgo bien fritita, con una botella de ribera, con una torta de aceite y no, no, no me cuido. Te cuidas tú. Luego... Por favor. Esas pintas. Esas pintas de unos tíos con más escote que Rocío Jurado. Con menos pelo que un azulejo, por el amor de Dios. Y luego, son muy cotillas, son muy cotillas. Yo lo tenía en el gimnasio, un día que fui a vaciar la taquilla, me encontré con uno de estos, un corrillo de metros sexuales, pues por lo que yo estaba pidiendo, son cotillas. Enseguida seguía vinieron a preguntarme, me dice uno, ¿usas cremas? Digo, ¿las sobrasadas crema? Dice, sí. Digo, pues un kilo a la semana. <risa> Digo, yo la y lo hago en hormigonera. Como haya rumbo, me pongo hasta el culo. Me lo por el cuerpo.
1: Los gimnasios es el territorio ¿Gimnasios desconocido para mucha gente hasta semanas como esta. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, eso es uno de los propósitos. Pues eso, cuidarse un poquito. Eh, no hace falta, evidentemente, ser metrosexual, pero sí el cuidarse y a lo mejor pues apuntarse al gimnasio para perder a lo mejor esos kilos que hemos cogido durante estas fiestas. Que aún nos quede la noche de reyes. Que también ahí sí. habrá, que, habrá que comer. Pero ya se acaba, chicos. Pero, sí, pero ya queda menos. Ya esto hace bajada. Ya está, casi, ya casi está. acabado. Casi acabadito. Ya está, ya está. Bueno, que te quedes un feliz 2017, Mar pues Venga. Y hasta la, Qué bonito, 2017. hasta la próxima vez que nos encontremos aquí en un micrófono. Sí. O en cualquier otro lado. Será, será pronto, Carlas. Hasta la próxima, hasta luego. Venga, que vaya bien, chao.
0: Pares sinones. Onda cero. Con Carlas Lamelo.
1: Seguro que muchos de vosotros os planteáis algunas de las cosas que queréis hacer en este 2017. Una de ellas, una buena idea, podría ser ser un poquito más felices. Seguro que muchos de vosotros habéis estado pensando en ello en la pasada noche, que lo vais a pensar también a lo largo de esta tarde, incluso mañana y pasado, porque la felicidad es algo que se debe ir obteniendo paso a paso, día a día y siempre en las pequeñas cosas. Es algo de lo que nos cuenta siempre Rafael Santandreu. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, muchas gracias. Oye,
1: y feliz año. Gracias por acercarte gracias. hasta los estudios de Onda Cero en Granada, me parece que estás, ¿no?
3: Sí, Oye, y, estoy.
1: y estás disfrutando de unas navidades que son más felices que otras. ¿Cuál es el secreto, por ejemplo, para tener uh -huh. un principio de año como este que sea mucho más feliz? En lugares como incluso Alaska, y digo lo de Alaska, uh -huh. porque tu nuevo libro se llama Ser felices en Alaska, que es algo que a priori parece sí. un poco difícil.
3: Sí, pues mira, eh, la clave es que darse cuenta que el ser humano... Puedes ser feliz en cualquier lugar y en cualquier situación. De ahí el título, ¿no? Ser feliz en Alaska. A no ser que te digas lo contrario. Ahí está la clave. Ya, fíjate tú que la, la psicología cognitiva o psicología del pensamiento que yo practico se basa en que nuestras emociones son fruto de nuestros pensamientos, siempre. No nos agobia eh, un atasco de tráfico. Nos agobia el decirnos, que esto es intolerable, esto es insoportable, tendría que estar en otro sitio, no nos agobia que nos haya dejado la novia. Nos, nos deprime la creencia o, o el diálogo interno que nos decimos de que esto es horrible, esto es terrible, no puedo ser feliz. Bueno, pero Por tú quieres tanto... decir
1: que si cambiamos esta mentalidad, hombre, lo del atasco lo veo bastante más fácil que lo de que te deje de la novia. Bueno, <risa> según cómo y según para quién, ¿no? Pero
3: <risa> No, pues eh, te digo una cosa. Aunque suene... Increíble. Y aunque choque, te aseguro que tú puedes ser exactamente igual de feliz o más después de que te haya dejado la novia que antes. Todo depende de tu pensamiento. Porque en realidad, lo único que necesitamos es el agua y la comida del día. Si más o menos puedes tener eso, el resto de cosas son accesorias, no son importantes para tu felicidad. Sácate eso de la cabeza y... y... Y valora lo que posees. Pero por Rafael, tanto,
1: habrá gente que te dirá, bueno, entonces me tengo que convertir en una persona conformista, ¿no? Que con cualquier cosa está contento.
3: Eh, eh, la segunda cosa sí, la primera no. O sea, es decir, <risa> con cualquier cosa estoy contento, por supuesto. Porque ya tenemos tantas cosas maravillosas a nuestro alrededor que si lo valorases bien, como el, el aire fresco, poder ver colores, poder hacer cosas bonitas... Eh, ya podemos ser mega felices, pero esto no es conformista para nada. Porque cuando nosotros dejamos de quejarnos, estamos felices, valoramos lo que tenemos, tienes ganas de explorar el mundo como un niño y hacer cosas y, y, y jugar y emprender, pero no eh, terribilizas, no tienes miedos, no tienes temores, no crees que, ne que lo necesitas, son simplemente... Eh, 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 metas de tu vida, ¿no? Entonces, no, no, al revés, te vuelves, yo creo que te vuelves más creativo, pero sin estrés, te vuelves más incluso eh, industrioso, pero sin agobios Entonces, ¿qué va, qué va? Te, para nada te vuelves eh, no sé vago o pasota, para nada
1: El otro día leía en una entrevista tuya en, el, en, el, en La Voz de Cádiz que decías mm. que cada año eres más feliz Sí Ahora que estamos en 2017 Sí Cómo es posible?
3: Pues la verdad es, es que decir, cómo es posible mí...
1: que 2016 te haya incrementado todavía más sí. la felicidad respecto a 2015 y es que exacto. además tengas el propósito para este
3: 2017 sí. de ser más feliz que el año anterior. Y, y la verdad es que esto me sorprende hasta a mí. O sea, yo también pensaba como mucha gente que el momento más feliz de la vida de una persona es, es cuando de niños o, o de adolescente o de joven o de joven, no, la primera juventud. Pero me he dado cuenta de que si tú estás bien amueblado mentalmente, tus oportunidades de ser felices aumentan y aumentan porque sabes más, porque puedes relacionar más cosas, porque te regodeas más en la felicidad. Y, y, y yo estoy, soy el primer sorprendido en darme cuenta que este es el momento más feliz de mi vida y que no para de subir. Hay Pero u... todo se basa en, en tus pensamientos, ¿sabes?
1: Hay una tendencia ahora... Que nos habla de no hacer nada Y lo voy a explicar un poquito sí. mejor Es decir, esto del Netflix y todas estas historias De intentar parar Dejar sí. de hacer cosas Estarse sí. quieto un rato Y aburrirse sí. ¿Tú lo recomiendas como parte de la terapia?
3: Absolutamente Porque, ¿sabes qué pasa? Mira, entre los budistas se dice Que eh, un buen monje Lo distinguirá, lo distinguirás Porque hace pocas cosas Pero las pocas que hace, las hace muy bien Con mucha pasión y esto es muy importante porque hay otra frase eh, que dice «No hay peor manera que malgastar la vida que corriendo». Porque la, eh, la velocidad del ser humano no es la que nos están, estamos imponiendo en la actualidad. Vamos demasiado a prisa. De hecho, cuando vamos a un pueblo y tal, enseguida nos, nos contagiamos de otra velocidad ¡ostras! y nos sosegamos de golpe. Entonces, es muy importante ralentizar, valorar lo que se tiene apasionarse con el presente y eso es incompatible con, con la velocidad absurda que nos imponemos también contra esa manía neurótica de, de acumular cosas, de contra más mejor, de, de esa superpresión que nos metemos, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, ya desde hace años, yo ya no cojo el metro, yo paseo hasta llegar al metro, me pongo música... Eh, veo el, los árboles, los colores hermosos, y, y así, o, o cuando estoy con un paciente, eh, digo, ostras, esto es lo más importante que tengo que hacer en estos momentos, voy a prestarle atención, pasión, amor... ¿Esto, esto tiene es que ver con, con otra
1: tendencia que es lo del mindfulness?
3: Sí, eh, hay el, la, el mindfulness, que es, es, es la meditación budista de toda la vida, ¿no? eh, tiene un componente muy importante que es regodearse en el presente, intentar le sacar al máximo posible eh, el, el, el partido a lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, hay una palabra del diccionario que creo que tendríamos que borrar, que es el término despachar. Porque despachar significa quitarte asuntos de encima uh -huh. lo antes posible para dedicarte después a lo que es más importante. No no despaches los, las cosas que tienes entre manos, porque así estás dilapidando tus opciones de disfrutar de la vida y al final del día de tanto despachar lo que estás es agotado y lo que quieres es, es tomarte un par de cervezas y irte a dormir bueno hay un eso, cierto eso placer
1: en, hay un cierto placer en subrayar todas las cosas que ya has hecho o si lo haces con una aplicación no el placer de ir viendo cómo Ajá. se va vaciando la bandeja de correo electrónico pero eso pero no va por ahí lo que tú dices no no
3: porque es un placer ese es un placer muy muy pequeño en comparación con el gran placer que puedes experimentar, si valoras lo que tienes en cada momento, le pones pasión, lo disfrutas con pausa y, y, con, y con amor.
1: O sea, que nos planteas que de un lado, para este 2017, una de las cosas que podemos hacer es concentrarnos más en cada cosa que hacemos. Hacer sí. menos cosas, sí. intentar disfrutarlas un poquito más.
3: Y tener menos necesidades. Esto es muy importante. Quizás la vía regia hacia la felicidad es la renuncia. Es decir, eh, Pero renuncia, pensar... por
1: ejemplo, a cosas materiales puede resultar ciertamente fácil de comprender. Pero hay mucha gente sí. que lo que le hace infeliz claro. es la relación con los otros. La relación con sí. sus hijos, la relación claro. con su pareja, la relación con sí. sus compañeros de trabajo, con sus jefes. ¿Cómo intentamos eh, renunciar, digamos, a, a, sí. a, a ciertas aspiraciones de estabilidad emocional con los otros para conseguir esa estabilidad emocional propia?
3: Claro. Porque, porque eh, eh, todo el problema de las relaciones básicamente eh, eh, se puede resumir en que tenemos la, que, la siguiente creencia irracional. Necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo y si no, no lo puedo soportar. Si tú te dices eso, que nos lo decimos mucho, te vas a volver loco. Porque en primer lugar, eso no va a suceder. Segundo lugar, tampoco lo necesitas, joder. Lo que necesitas es que solo la gente que tienes más cercana te trate bien, y tampoco todo el tiempo, porque son humanos y también fallan, y tampoco es tan importante. La felicidad no, no está en, en que aprecies lo que posees, en que eh, aprecies la naturaleza, eh, las oportunidades de gozar de la vida, por pequeñas que sean. No necesito que todo el mundo me trate exquisitamente, eso es de locos, pero todo se centra así. Por lo tanto, eh, es cierto que hay que despojarse de necesidades y, pero no solo materiales, también inmateriales. Por ejemplo, otra necesidad absurda. Necesito tener a alguien que me ame al lado y si no, eh, soy un desgraciado y tengo una vida muy triste. Es, eso es de locos, esa, esa creencia. Porque eh, eh, fíjate que eh, yo creo que las gente de, de, de los grupos humanos más felices del mundo son monjes y monjas de todas las religiones y no tienen pareja. Por tanto, eso no, no se necesita para, para ser feliz. Solo necesitas el agua y la comida del día.
1: No sé qué le pide esto el 2017, entonces.
3: <risa> le, sí, agua y comida. Le, le, le pido una cosa. No, porque eso como está garantizado en España, porque en España es, imporir, es imposible morirse de hambre o de sed, eh, pues eso ya no lo pido. Pero sí que pido una cosa. Pido que mi coco funcione cada vez mejor. Pido eh, no tener necesidades absurdas. Pido valorar lo que poseo. Pido no quejarme jamás y cada vez eh, profundizar más en, en, en ese poder mental, que precisamente está en lo que te decía, en la renuncia y en la valoración de lo que poseamos de lo que poseemos.
1: Bueno, a este ritmo le vamos a tener que llamar al programa ni pares ni nones, porque claro, si es uh -huh. pares y nones quiere decir que queremos las dos cosas, tú nos dices que tenemos que renunciar a casi todo, pero bueno, en cualquier caso a lo que no renunciaremos es a, a leer tu libro, Ser Feliz en Alaska, puede ser una cosa que podemos incluir en la carta a los Reyes Magos, para que nos traigan la capacidad de ser felices con bastante menos de lo que tenemos. Gracias Rafael Santandreu, un abrazo para Granada y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias.
1: Llegamos a las noticias de las 5 de la tarde a las 4 en Canarias. Sabemos qué es lo que sucede en el mundo y a la vuelta vamos a saludar a Jordi Cruz, uno de nuestros chefs más mediáticos que después de celebrar las campanadas ha tenido la gentileza de atender la llamada de Onda Cero en este programa, pare Sinones, es que está siendo el primer programa de las tardes de Onda Cero de este año 2017, eso sí. Es una visita fugaz a Víctor porque eh. llegamos y acabamos. Sí, sí, empezamos el año. y Somos de Mecha Corta, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no ya nada. ni pares ni nones. No, no. Ya está, pero viene Sí, algún día volveremos, sí, ¿no? Sí. Si no, cantaremos canciones. Eso o, sí. O iremos a Europa FM a presentar discos. O... Sí, pondremos pero, un plato a ver, aquí, Algo, algo con nosotros. Bueno, nada, que llegan las noticias y a la vuelta. Jordi Cruz y las grandes películas de este 2017 que acabamos de estrenar. Con Pablo Mérida Ahora, un poco de música para la Navidad Con un tema que dejadme que dedica David Serralló, yo que sé que es muy fan de Britney Spears Mucho, ¿verdad? Está, no, no, sí. está George Michael y Britney Están eh. en su cabecera de, en fin Sí, Una... en general Oye, ¿nos tomamos un café? O dos Pues venga, en siete minutos Más es en Onda Cero Hasta ahora mismo
11: With a kiss, I send it off.
2: Onda Cero. Vuelve la tarifa plana de teatro. Estas navidades regala espectáculo. Un año más para ver todos los shows del gran teatro Bankia Príncipe Pío por solo 50 euros. Rafael Amargo, Alex Adogerty, Pique San Francisco, Clandestino cabaret. Disfruta con tu abono de más de 20 espectáculos. Cómpralo ya en abonoteatro.com. Plazas limitadas. En las tiendas Omnium sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud. En Somnium tienes los mejores colchones hasta con un
12: 50% de descuento. Renueva tu colchón. Renueva tu vida. Tenemos el colchón que se adapta a tus necesidades entre la gama más amplia de modelos y marcas. Flex Tempur Bultex Picolin.
13: Ven a las tiendas Omnium. Encuentra la tuya en la tienda las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453 porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91 278 1453.
0: Murprotec, buenos días. Le llamo porque tengo humedades. Ha llamado al sitio adecuado. ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve? Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo. Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución, será
12: con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
14: No sabe
0: cuánto me alegra oír eso.
15: Llame al 930 11 30, 930 11 30 o el murprotec.es. Onda Cero, Madrid. Solo Merca Oficina ofrece, si eres nuevo emprendedor y nos lo acreditas, mesa de 160 por 160 más cajonera y una silla giratoria por cero euros. Oferta válida hasta finales de este año. Algún día compartiremos juntos tu éxito. Más información en mercaoficina.es. Merca Oficina. Siempre buscando la satisfacción de sus clientes. por el trabajo, por la familia, por los vecinos por el banco, por un accidente, por una huelga por un robo, por cualquier cosa del día a día puedes perder tu tranquilidad a no ser que cuentes con la protección jurídica a tu medida de devuelta legal con devuelta legal tendrás protección jurídica anual para toda la familia por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en cualquier otro abogado llama ahora gratis al 900-906-37 900-906-37 o devueltalegal.es tu abogado de cabecera Grupo Reacciona
12: Electro Electrocasión. Liquidación permanente de
16: electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. Cuatro tiendas por todo Madrid.
17: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
15: Noticias en Onda Cero. Buenas
17: tardes. El primer ministro turco, Binali Yildirin, ha comparecido a las puertas del hospital de Estambul donde se encuentran la mayoría de los casi 70 heridos del atentado durante la fiesta de Año Nuevo en una discoteca de la ciudad del Bósforo. Ha dicho que el asaltante del Club Nocturno de Estambul atacó a personal de seguridad antes de disparar al azar dentro del local.
6: <risa>
1: Tristemente,
17: entre turcos y extranjeros, 39 personas han perdido la vida. Ha sido un plan a la vieja usanza terrorista. Abate a los guardias de la puerta, después hace lo propio con nuestros policías y luego entra disparando a todos lados y matando a tanta y tanta gente. Aún no se ha identificado al terrorista, está huido. La única pista que ha trascendido es que abandonó el arma en la discoteca antes de huir. A pocas horas de este atentado durante el rezo del Ángelus este mediodía ante más de 50.000 personas en el Vaticano, en la Plaza del Vaticano, el Papa Francisco ha afirmado que la paz se construye diciendo no con los hechos al odio y la violencia y sí a la fraternidad y la reconciliación. Primer mensaje del pontífice en este 2017 en el que se le abren nuevos retos. Corresponsal en Roma Manuel Tori. Nuevo año, nuevos desafíos. El Papa Francisco conoce bien el papel que desempeña el Vaticano como mediador global. A nivel interno promoverá la reforma de la curia romana, impulsará el debate sobre las mujeres en la Iglesia y seguirá el camino ecuménico con el resto de religiones. En términos internacionales, el pontífice lidiará con los desafíos de la era Trump y su duro lenguaje, promoverá la cultura de paz frente al terrorismo y protegerá la identidad de los cristianos perseguidos en las zonas de conflicto. Por otra parte, Jorge Mario Bergoglio, en cuanto latinoamericano, seguirá de cerca también el proceso de paz en Colombia. Hablando del Caribe, tras el deshielo que él mismo protagonizó como árbitro entre Raúl Castro y Barack Obama, observará de cerca la evolución de una posible transición democrática en Cuba. 2017 ha arrancado con subidas en la energía. La escalada del petróleo en las últimas semanas provoca un incremento en el precio de los carburantes. La tarifa regulada del gas aumenta un 3,5%, mientras la luz dependerá del mercado mayorista, también al alfa, por lo que la factura eléctrica tampoco se va a librar de un repunte. Perderemos, por tanto, poder adquisitivo a vida cuenta de que se espera un incremento del IPC en torno al 2%. ¿Hay más novedades en esta entrada de año? Patricia Gijón.
0: En 2017 sube para alegría de todos el salario mínimo interprofesional hasta los 707 euros al mes. No gusta tanto la revisión del IBI que se incrementa en casi 2.000 municipios españoles. A lo largo del año también se encarecerán las bebidas azucaradas. Los funcionarios descontentos por la subida de su sueldo por la mínima, como explica Miguel Borra, presidente del CESIF.
17: Exigimos al gobierno que convoque una mesa general de negociación de las administraciones públicas donde podamos negociar cuál va a ser la subida retributiva del
15: conjunto de 2 millones y medio de empleados públicos que trabajamos en este país. Igualmente, consideramos difícilmente explicable que no, no sepamos qué va a pasar con la oferta de empleo público.
0: Renfe mantiene sin cambios las tarifas para cercanías y media distancia. Correos aplica desde hoy una subida de 5 céntimos de euros para las cartas nacionales ordinarias, que pasa a costar
1: 0,50 euros.
17: Noticias del Deporte, Chema Del Olmo.
1: Boro ha dirigido esta mañana su segundo entrenamiento con el Valencia tras la dimisión de Prandelli y se ha encontrado con la mala noticia de que Aderlán Santos ha recaído de su lesión, por lo que no dispone de centrales para jugar el martes en Copa del Rey contra el Celta de Vigo. Los otros encuentros coperos de este martes... ...son el Osasuna Ibar... ...con el conjunto de Ibarres... ...que ya no podrá contar con J. Peleteiro... ...que regresa al Bredford inglés... ...y también se juegan las Palmas Atlético de Madrid... ...y Deportivo a la vez ...en la Premier ha finalizado ya el partido... ...entre el Watford y el Tottenham... ...con victoria del Tottenham por un gol a cuatro... ...y a las cinco de la tarde se disputa el partido... ...entre el Arsenal y el Crystal Palace...
16: ...ya por último la Copa homan de Tenis... ...en el Grupo B... ...España y Australia empatan una victoria... ...primero perdió Feliciano López... Y más tarde, Lara Arroba Rena se ha impuesto a
2: Gabrielova y ha conseguido el primer punto para el equipo español.
17: Es todo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Perdona el retraso,
2: pero es que no encontraba esta camiseta. Por cierto, ¿te gusta?
18: Estás guapo, pero te veo más gordo. ¿En serio? Sí, a ver. Ponte el cinturón, mucho mejor.
2: No llevar el cinturón de seguridad te hace más gordo. En un impacto a solo 30 kilómetros por hora, una persona multiplica su peso por 10. Estas Navidades adelgaza poniéndote el cinturón. Y de paso salva la vida. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Esta noche
19: llega un concierto de Año
20: Nuevo Inolvidable. Nuevo programa especial de Tu Cara Me Suena. Con Tony Salazar, Santiago Segura, Angie y Alexis Valdés. Dos inéditos invitados muy especiales en un concierto de Año Nuevo Inolvidable. Concierto de Año Nuevo Tu Cara Me Suena. Esta noche a las 10 en Antena 3.
0: Esta Navidad vas a brindar con tu familia y con tus amigos. Vas a brindar con tus compañeros de trabajo. Vas a brindar por el presente y por el futuro.
20: En 2015, 275 personas murieron en la carretera por culpa del alcohol y las drogas. En Navidad hay mucho que celebrar, pero si tienes que coger el coche, no te la juegues. Ponle freno juntos si podemos.
0: En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Ya estamos aquí después de las noticias con ganas de explicaros muchas más historias. Ahora llamaremos a Jordi Cruz, que es el chef de Masterchef. Y después vendrá Pablo Mérida. David Sarvalló, ¿tú tienes ganas de irte al cine una tarde como estas? Era antes de hacer radio hasta ahora, en un
4: día sobre todo, tan
1: especial como este. Sobre
4: todo, porque Era... si dejas la familia un poco más tranquila. Aparcadita, ¿no? Sí, y, y, bueno, y te lo pasas bien. Hoy estamos aquí a gustito, pero si no, al cine, vamos, de calle. Pues vamos a hablar con Pablo Mérida para que nos cuente cuáles son
1: las mejores películas que van a llegar en los próximos meses. Vamos a hacer un repaso desde este mes de enero que acabamos de estrenar. Atención, viajaremos en el tiempo hasta diciembre de 2017, que nos queda lejísimos, pero que tiene ya algunos estrenos programados. Lo contamos aquí en Pares Sinones, en Onda Cero. Nos sigues en facebook.com barra paresinones y en arroba OC a través de Twitter.
0: Siempre ganarás escuchando Pares Sinones con Carlas Lomelo.
1: Jordi Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo has celebrado tú el fin de año? Te hemos visto ahí, eh, te cogemos ahora acabadas las campanadas, o sea que no paras, te vemos en Masterchef Junior. Eh, te, te acabarás de levantar hace un ratito, vamos, como aquel que dice. Pues
21: sí, ¿no? pues sí, porque es una noche que, mira, normalmente me en Barcelona, currando un montón, y en esta ocasión, pues mira, la
1: un, suerte... Un trabajo de, de, diferente, ¿no? De,
21: sí, la suerte de vivir un momento muy especial, que es las, las campanadas con con Ana y, y con el bicho este amigo mío, que se llama Pepe, y bueno la noche también tomamos dos copitas lo normal lo normal de un fin de año que hacía mucho tiempo pues que no tenía la suerte de poder disfr disfrutarlo o sea que has tiempo.
1: trabajado un rato pero menos que cuando estabas en la cocina no
21: claro mucho menos mucho menos y bueno por suerte mis, mis clientes pues me han podido ver por la tele me más podido tener bien. ahí un momentito y imagino entenderán pues que era una noche muy especial
1: bueno y por ejemplo para este año que acabamos de empezar para este 2017 eh, supongo que tendrás un montón de proyectos pero también algún, algún propósito de año nuevo que eso tenemos todos <ríe> a estas alturas ¿no? el método Mens Health este ya el reto Mens Health ya lo hiciste no sé si quieres mantenerlo si no, vas lo, me a aprender me y me <ríe> bueno cuéntanos qué qué es lo que te propones para este 2017 pues mira, de verdad
21: que, es que estoy muy austero en la, en cuestión de deseos este año le pido al año pues que me dé capacidad para, para aprender de lo malo, de lo que pase malo, porque pasarán cosas malas, y que me dé capacidad de disfrutar lo bueno, ¿no? que también hay que hacerlo. A partir de ahí, pues es que abro esta semana abro un restaurante que se llama Tempo. Uh -huh. uh, me imagino que haremos las tres ediciones que hacemos pues, de Masterchef. Y, y es que no tengo más tiempo físico. Intentar no morir en, en esa batalla de hacerlo todo, ...y de que todo salga pues como me gusta hacer las cosas... ¿no? ...que es lo máximo de bien.
1: Oye, y en ese restaurante nuevo... ...claro, el reto puede ser... ...yo aquí te voy a poner presión... eh ...una estrella Michelin, ¿no?
21: Pues sí, sí... ...lo que pasa que... que también, uno de los, de los de las cosas que me gustaría hacer este año... ...es que mis, mi estado anímico... No, ...no dependa de las cosas que no controlo... ¿no? ...y en eso... ...también está incluido el de las estrellas Michelin... ...yo me voy a preocupar de lo que controlo... ...de hacerlo muy bien... De, de, de no engañar a nadie, de, de intentar que todo el mundo que colabora conmigo o viene a comer a mi casa, pues, salga feliz y estén felices. Y a partir de ahí, intentar disfrutar la vida con menos presión, porque es que tengo presión para leer y, y regalar, vamos.
1: Bueno, pero ¿es más presión o menos que la que tiene un
21: participante
1: de Masterchef?
21: Es una presión diferente. Es una presión que, en cierta forma, en cierta manera, te la haces tú mismo. Yo tengo la suerte, pues, de eso a título personal, Gestionarlo bastante bien, o sea, no me, no me meto más presión ni menos presión de la debida, ¿no? Intento, pues, cada día ir a, a currar regenerado y con el máximo de capacidad de, de estar bien y de, de estar tranquilo, ¿no? Porque desde la tranquilidad se gestionan mucho mejor las cosas que van aconteciendo, ¿no?
1: Oye, porque si nos colamos un día, por ejemplo, en el. Si nos colamos, por ejemplo, en un, un día de rodaje de, de, de Masterchef, ¿cómo sería. Eh, ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo vivís ese día a día? ¿Cuándo os ponéis? ¿Cuál es el punto de partida, la historia que vamos a, a ir viviendo? Si viéramos un poco el backstage, eh, lo que hay detrás de las cámaras Esto de un horrible. día en Masterchef.
21: Es terrible, es terrible. A ver, el día en, en la gente del equipo, pues es, la semana es entera dedicada a un programa de Masterchef. O sea, El lunes hacemos la caja misteriosa, el miércoles todo el, parte del equipo viaja para hacer el exterior, miércoles hace el exterior, el jueves vuelven... Y el viernes hacemos la, la, la prueba de eliminación. Desde mi punto de vista, bueno, pues yo me vengo a las 6 de la mañana, hago lo que me toque de grabación, me vuelvo para Barcelona y me voy directo al restaurante. Me voy a dormir a la 1, salgo a la 1 o 2 del restaurante y vuelta a empezar.
1: Entonces vamos a ver, ¿cuántas horas duermes? Porque...
21: Pues durante el rodaje durante el rodaje es una media de, de 4 o 5 horas al día.
1: Madre mía. Y eso luego en maquillaje, claro, tienen que hacer ahí maravillas, tengo, ¿no? Tengo,
21: <risa> tengo suerte de que, de que la cara la cara de no dormir no se me nota casi nada. Veces. Las pocas cosas buenas que tengo, que tengo bastante buena jeta después de no dormir.
1: Pero y, y la concentración, por ejemplo, para bueno para para acometer el rodaje, pero luego también para meterte en la cocina, ¿no? No sé si un día acabarás poniendo el salmón en eh, no. donde va la sopa y la sopa donde va. No no, sea? no
21: intento, mira, tengo la suerte de llevar en las cocinas como profesional desde los 14 años. O sea, tú ya sí. cocinas
1: con los ojos cerrados.
21: Sí, tengo tengo ya 26, 27 años de oficio. Y aunque tengo solo 39 añitos, pues son muchos años. Y aparte, esos años que he estado en la cocina, le he metido el alma entera. O sea, le he metido todas las horas, todo el empeño y toda la capacidad para superarme cada día y aprender, porque me encanta aprender. O sea, que, que voy con la confianza de que soy un buen profesional y de que, de, que, de que, bueno, no se me da nada mal. Y a partir de ahí, pues intenta lo que te digo, no ponerme nervioso e intentar hacerlo lo máximo de bien. ¿no?
1: Y Jordi, ¿cuándo te queda tiempo para ti? nunca ah, bueno. entonces no sé <risa> si tienes algún hobby alguna cosa que te entretenga más allá de cocinar salir a la sí, televisión bueno, escribir libros abrir restaurantes... Libros este año
21: pues mira este año he sacado dos el año que viene sacaré dos más uh, me encanta hacer deporte lo que decías del reto yo hice el reto para aprender hábitos saludables a nivel nutricional y a nivel de deporte me he quedado con ellos y el y el y para mí el deporte es una vía de escape que la utilizo pues para quemar esa adrenalina mala pues, depositarla ahí, ¿no? Y, y si me dedico algún rato, si me, si me reservo una hora, cada dos días o por ahí, es para hacer deporte.
1: Me han dicho, por ejemplo, que también te gusta viajar cuando tu tiempo te lo permite y sí. que tienes una cierta debilidad por México.
21: Tengo debilidad por, por esos sitios que tienen... Todos los sitios tienen historia, evidentemente, ¿no? Pero los que tienen mucha historia, pues, un Egipto, un México, un, una China, pues, un Japón, un Roma... Um, bueno, pues, fan, pues esos países que tienen mucha piedra y mucha historia me gusta mucho.
1: Nos han dicho, por ejemplo, también que bueno, para vosotros es muy duro lo, de, lo, del, lo del rodaje, pero que con los niños es como mucho más agradecido. Ahora que estamos todos ahí metidos a ver quién va a ganar la final de Masterchef Junior no sé si nos puedes contar un poco qué diferencias hay entre grabar el Masterchef normal, el Celebrity, que también lo hemos visto hasta hace unas semanas, y ahora de nuevo con los chavalinas.
21: Bueno, Quizá los más parejos, los que se parecen más, son el celebrity y el junior. Primero porque el de mayor es más largo, es más exigente. Um, tú, tú llenas parte del programa porque tú eres el profesor. Pero en el caso de celebrity y el junior es que los propios aspirantes, sean niños o sean celebrities, te llenan ellos solitos el programa. O sea, um, digamos que los celebrities no, no, no tienen la vocación de ser profesionales de la cocina, ¿no? Y por lo tanto nosotros vamos más relajados. Y en el caso de los niños... Hombres,
1: han dado grandes momentos algunos, ¿eh? Como... Increíbles.
21: Es, es lo que te digo. Una es tomarse... No tanto como dar espectáculo, no. Lo que pasa es que ellos llevan mucha mili. En, bueno, exacto, llevan muchas horas juego. delante de la cámara y dan juego, dan juego. O sea, te lo dan todo, ¿no? No te dan nada malo. No, no, suelan, no lo han banalizado ni han sobreactuado. Han sido ellos mismos. Creo que es un regalo muy bueno. Pues personajes como Cayetana. Que sea ella misma y que, y que veas un perfil totalmente diferente al, que, al que te, a eso que tú considerabas, ¿no? que la vida es mucho más seria. Pues los demás, todo es igual.
1: ¿Y hay algún secreto, por ejemplo, que no se haya visto detrás de las cámaras? ¿Alguna cosa que nos puedas contar, tanto del Junior como del, del Celebrities que ha sido las últimas bueno, ediciones?
21: ha anécdotas ha habido, ha habido muchas que te pueda contar ninguna. Ah,
1: vale, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a tener que llamar a un especialista que tenemos aquí con nosotros en el no, estudio. No, lo que pasa es que
21: entiéndeme que es que, sobre todo, pues, a ver, yo soy cocinero y no, no, no soy una persona conocida. Al contrario, pues, que una López León con Fernando Tejero, que son personas que que, Caetana, que lo, como, como todos, ¿no?, que María del Monte, pues, son personas que las llevas viendo en televisión o que, o que las conoces de muchos años. Ostras, y es un placer, pues, poder tenerlos ahí, y poder disfrutar de, de esas personalidades que te ríes con ellos, que, los, que es muy mágico todo, ¿no?
1: Me parece sí, que de todas que... maneras hay alguna cosa más que no nos has contado. Tenemos aquí con nosotros a un experto en la materia. Por supuesto. Miedo?
4: Es que, Jordi, vivimos en una sociedad edulcorada. Vivimos dentro de una matriz que no podemos controlar. Nada de lo que vemos es cierto. Masterchef fue inventado por los alienígenas para tenernos hasta las tantas pegados a la televisión sin hacer nada. Con un formato atractivo nos inducen a hacer alta cocina, a esferificar. ¿Qué carajos es esto de esferificar nos meten al ginato, Que tiene que estar en contacto con gluconolactato. Glu glu qué carajo estamos hablando? Y quitadme estos polvorones que no puedo decir estas palabras mientras los como. Os preguntaréis dónde nace el alginato. Pues fue en 1934 en las oficinas del Área 51 en Nevada. Un método para introducir micrófonos y cámaras dentro de nuestro cuerpo. Para tenernos geolocalizados lo meten en polvo los muy animales. Parece inverosímil, ¿verdad? Pues más lo es, creer que el alginato de sodio sea un polisacárido procedente de las algas marrones. Los... ¿Tú oh, usas glases. esas cosas en
1: la cocina, Jordi?
15: Sí, sí, sí. ¿Pero ¿Sabías que era una que creación
1: del Área 51?
21: Yo no te lo tengo tan claro. Me ha sonado extraño lo que ha dicho de, de los micrófonos. Y... Es posible, ¿eh? pero tanto el alginato como... O sea, no, no, formas,
1: los... no formas parte de una conspiración mundial para terminar el mundo. Eres un creído, no, 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 Jordi... Soy
21: un creador, soy un creador. Piensa, piensa que hay mucho producto que se ha introducido en esta cocina moderna, que, que el impulsor fue el equipo del Wii y fue Farran Adria, y que Ferran, una de las primeras premisas que, que puso es que todos los productos fueran de, de origen biológico. O sea, en esta cocina molecular moderna no hay ningún producto químico, marrano de esto que de esto que leche le he de todo es muy es, 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 por ejemplo ácido ascórbico que es una palabreja que suena muy rara. ¿eh? Otro y día final... os
4: hablaré del ácido ascórbico <risa> que también fue inventado por la KGB en este caso.
21: Asco, asco. <risa> Coño. Bueno, es la vitamina C contenida en un cítrico. O sea, ¿sabes? La KGB, claro, hace frío por ahí, va bien para el tema de los resfriados. Es que sí, ellos lo ¿eh? se lo
4: meten con pozca, ya te lo
21: contaré
1: <risa> Evidentemente todo esto es, utilizamos elementos de la realidad para darles un poquito la vuelta aquí en el programa y, y pasárnoslo bien y tenemos algún personaje por aquí que se nos escapa sí, y, que, y lo tenemos un poquito descontrolado.
21: Me ha dado un poco de miedo, ¿eh?
1: Cualquier cosa que pase, es decir de, de tomarte un café por la mañana Me pasé con los chupitos. Él, él cree que es una conspiración mundial está obsesionado, dice que este programa también es una invención de los alienígenas
21: bueno, Y también, también cree que se puede beber ¿eh? porque creo que tiene un problemita con el alcohol Aquí tú ¿eh? es posible,
4: es posible es pero posible. No, no era agua esto que tenía burbujas y ponía 42 grados, pensaba que era la temperatura en la que tiene que estar el agua no, 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 nada nada ahora lo entiendo todo
1: bueno Jordi, ha sido un placer estar con el nosotros es estar bien, contigo bien. en esta tarde tan especial, que tengas un feliz 2007 que tengas un poquito más de tiempo para ti y sobre todo que lo disfrutes gracias por estar con nosotros en la radio, buenas gracias, tardes cine,
22: cine, cine, cine más cine por favor que todo en la vida es cine, que toda la vida es cine. Y los sueños. Cines
14: son...
22: Al fin llegó
1: el día tan temido más allá del mar. Previsto por los grises de hoy y de ¿Cuánta razón
14: tuvo el censor?
19: murió en su domicilio.
1: ¿Qué tal Pablo Merida? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Yo ya no pudo más. Yo ¿Ya, ya, ya, ya no puedo más Estás Hemos, agotado. Hemos, Feliz empezado. 2017, hombre. Gracias. Gracias. Vamos gracias. a tener un año de cine, ¿o Pero, no. Pero, eh, desde luego. Pero, a ver... Eh, Yo te veo oh, agotado. Os Había avanzado que había dejado el turrón de chocolate y sí. no, no, no he, no he podido. Y ayer en Nochevieja, yo ya no estoy para fiestas, pero bueno, es lo típico que estás ahí, copita de cava, tal. Sí. Te tomas y, unas uvas. Sí, ¿no? y, y habían cortado un montón no, no, de turrón no, no, de chocolate. Si eran les... trocitos. Si a, mí si eran trocitos. Para llamado, a mí me lo hacen peor.
1: Me traen el turrón y luego bombones y panetones. Ah, y yo no sé ay, decir la... que no a
6: nada. Pero y lo último, el panetone. Yo
1: tomo panetone. Es más. Es más, desayuno panetone al día siguiente. Bueno,
6: el desayuno. Es decir,
1: yo esta el mañana. Me parece bien, que bien ayer bien me fui sí. a dormir a ah, Bonara, bueno, prudente para poder venir hoy a preparar el no, programa hombre, claro, y hacerlo. Claro. Yo esta mañana me he desayunado un trocito. Muy generoso de panetone. Jolín. Que mojado en el café con leche. Hombre, eso
6: está fantástico. Gana muchísimo. Sí, lo que pasa es que todo hay que decirlo. es y unos churros. Es un, o sea, que imagínate cómo ha empezado un, el año. Es un arma de doble filo el panetone. Absolutamente. <risa> Os explico por qué. Porque, claro, tú tienes tu café con leche. Va el panetone a chuclar ¿vale? A mojar allí. Sí, a
1: absorber todo, todo claro, lo que sería el café. Cuando
6: sacas ya el te panetone, sin café. ya no hay Saca café boca. con leche. Esto es un misterio.
4: Ya te digo yo lo que pasa. El panetone fue un invento del CNI, junto con los servicios secretos italianos. Yo he estado en Italia y ahí nadie come panetone. Entonces, ¿qué carajo estamos haciendo comiendo panetone? Un postre duro por fuera y que no tiene nada dentro, que solo tiene agujeros. No solo absorbe el café con leche, como bien decía Pablo. Lo más grave es que absorbe datos de tu DNI, de tu, de tu genética, lo sabe todo. Pero yo cuando estoy, móvil.
1: cuando estoy desayunando panetone, he notado que el móvil, el wifi ha
4: bajado una rayita. Te chupa los datos. Y panetone chupa datos. <risa> Te deja sin datos y de eso viven las compañías. Las compañías de telecomunicaciones viven de los datos que se ha chupado el panetón.
6: Esto es una exclusiva mundial. Es una exclusiva
4: mundial, Pablo. La gente no está preparada y por eso hay que darle los datos poco a poco. Si no tenéis un wifi cerca, también chupa el wifi del vecino. El panetón es el
1: que le den, pero, pero el mío.
4: El panetón os va a dejar a todos sin datos y vais a tener que pedir más megas. <risa> y están los reyes a la vuelta de la esquina. Con eso lo digo todo. ¿Casualidad? No.
1: Y sobre todo la cuesta de enero que ya ha empezado.
4: Exactamente. pero eso lo hablaremos en otro especial de pares y no
1: En otro especial de Navidad que tengamos para yo, febrero. Yo la cuesta
6: de enero la voy a aprovechar para correr cuesta abajo para... O sea, pero la
1: San Silvestre era ayer, Pablo.
6: No, pero yo tengo que seguir. Yo no puedo. Ayer no se ha acabado para mí el ejercicio físico. Al contrario. Hoy empieza eh, un nuevo año. Hoy empieza una nueva vida para mí. No, no. Yo hoy este... he empezado
1: el año... Como ayer no pude ir a correr la San Silvestre porque sí. estuvimos aquí en la radio, sí.
6: mmm,
1: me he levantado muy muy temprano y vivido una experiencia muy paranormal mm -hmm. que es me gusta eh, verdad es salir a correr cuando todo el mundo está volviendo de fiesta
6: esto es muy duro
1: entonces pero era como ¿esto ha sido
6: antes o después del panetone
1: no después me... el panetone ha venido después y ah, los churros ¿eh? vale, yo salgo vale, a vale. correr recojo los churros llego a casa me queda el panetone así de ayer <risa>
6: madre mía y ya está y luego vengo <risa> a la radio
1: pero ha sido como ir a hacer running a The Walking Dead ya una experiencia muy parecida a eso. Esto me es inquietante. Gusta, esto me es me inquietante. gusta, me
4: gusta. <risa> Un día os hablaré de por qué se hace la San Silvestre. <risa>
6: ah, ¿También tiene una historia secreta? Inquietante, Absoluta, seguro. No lo puedo creer. Yo, eh, desde luego, eh, no estuve en la San Silvestre, pero me voy a hacer unas cuantas San Silvestres estos próximos días. Desde luego, mi reacción con el turrón de chocolate, esto sí que ha llegado al punto final. Yo... No voy a decir que en 2017 no lo pruebe, porque ya ayer era 2017 Sí, es todavía... la Pasadas las 12 y sí, ya estás en sí, 2017. Ya está ¿eh? en 2017. Cuando me tuvieron que separar del turrón de chocolate <ríe> eh, mi Se mujer ve, tirando ve... y el niño pequeño de la pierna... Te eh, veo ahí angustiado, ¿eh? eh. Sí, sí. Eh, ya era 2017. Pero no volveré en 2017 a tomar más turrón de chocolate.
1: Lo prometes. No demasiado, que quedan reyes, ¿no?
6: Es que quedan reyes.
1: Bueno, tenemos un 2017 de cine. En esta tarde nos vamos a plantear qué películas ir a ver mes a mes. Vale. Es como aquello de los 12 meses... Eh, en este caso, 12 meses, 12 películas. Exacto. Como aquello que hace Telecinco, pero sí. en... Pero mejor, en mejor, porque película, nosotros lo ponemos con,
6: con pelis. Que Por ejemplo, más, más para mejor. este mes
1: de enero, atención, porque sí. se estrenan películas antes de que acaben las fiestas de Navidad, llega Silencio... Llega a Train to Busan. Yo tengo muchas ganas de ir a ver Train Fantástica. to Busan. Fantástica.
6: Te va a gustar. Te va a gustar un montonazo. Eh, bueno, silencio es lo nuevo de Martin Scorsese. Eh, es, vamos, es que es, 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 se espera con, con verdadero fervor con Liam Neeson. Lástima que haya insistido en darle el papel principal a Andrew Garfield, que le hemos visto estas navidades en la peli de Mel Gibson de Hasta el Último Hombre. ¡Qué pereza, el Andrew Garfield! Es que a mí este chaval no, no me acaba de, de matar. Pero bueno, por Scorsese le perdonamos cualquier cosa. Y Train to Busan es una peli eh, de Corea del Sur eh, que es, como si dijéramos, lo más, lo más que nos llega del cine de zombies. Espectacular. Tiene algunas escenas... Se estrenó en Sitches, me parece, sí, ¿no? Sí, La vimos en Sitches y tiene algunas escenas que son espectaculares. Pura, pura, pura dinamita Muy chula muy
1: Bueno, chula. tras las fiestas Llegará, por lo tanto, el día 5 Bueno, tras las fiestas no Porque todavía será la tarde de la cabalgata de Reyes sí. Y hoy, en la tarde del 6 Si no tienes que montar juguetes Pues puedes irte a ver Por ejemplo, Silencio Que ya habrá llegado a las carteleras con Martín Scorsese
15: Hemos perdido a Ferreira Maldijo a Dios en público Y renunció a su fe Eso
20: no es posible el padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón. Tengo la sensación de que nuestra misión es más urgente que nunca. Debemos encontrar al padre Ferreira
15: es algo que los dos desean
6: pues una apuesta bastante bastante eh, sugerente y recomendable para la tarde de Reyes, no? un buen regalo de Reyes el ver lo nuevo de Martin Scorsese, una peli de época otra vez nos tocan el tema de los misioneros os acordáis de esta peli de la misión protagonizada por Robert De Niro nos llevan un poco a esa eh, historia, pero en este caso no está ambientada en eh, América del Sur sino en Asia en concreto en Japón una historia muy muy interesante
1: por lo tanto tenemos esta propuesta cinematográfica para el mes de enero pero también llega múltiple
6: este mes sí, de enero sí. al
1: resto de meses no le vamos a dedicar no, tantas no, películas no, no. ¿eh? Que esto la gente es porque lo, sepa. lo tenemos así más eh, rápido. está muy fresquito Ahora... y además incluso tenemos tráiler de múltiple si quieres uh,
11: perdone señor se ha equivocado de coche
1: Bueno, muy buen rollito. Esto no me da. No, ¿eh? vaya mes no, de enero, nos no se
6: Es que es una peli, es lo nuevo de M Night eh, Shyamalan, el director de La Visita y del Bosque. Este director que siempre nos presenta pelis con ese punto inquietante, ¿no? Y en este caso es una historia magnífica de un psicópata con personalidad múltiple. El actor James McAvoy interpreta algo así como una veintena de personalidades diferentes que tiene el, este mismo personaje. Una historia muy, 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 muy interesante que sin duda yo creo que va a ser el estreno más esperado de este mes. Llevan ya en cine anunciándolo desde hace algunas semanas y desde luego todos los que han visto el tráiler se han quedado con muchas ganas de saber qué es lo que ocurre en múltiple. ¿Cómo
1: te pasó a ti cuando fuiste a ver 50 sombras de Grey? Que sé que te quedaste con las ganas de más. Bueno, claro. verdad claro. que sí. Llegará en febrero 50 sombras más oscuras. Quiero que vuelvas.
20: Esto no se me da bien. Nunca había querido volver a intentarlo. Ven a cenar conmigo.
11: Está bien, vale, cenaré contigo.
0: Porque tengo hambre. Pero solo vamos a hablar. No has estado rápido, Grey.
20: ¿Qué quieres, Anastasia?
0: Nada de normas. No más secretos.
1: Era broma. Es decir, Pablo Mérida, evidentemente, no claro. se quedó con más ganas después de 50 sombras de Grey, que ya he visto aquí. A legiones de fans de Pablo Mérida diciendo cómo puede ser que este hombre diga que se quedó con más ganas de ver las 50 sombras.
6: Pero es Navidad, nosotros aquí... Bueno, ya, para, ya, ya bueno, es Año Nuevo. ¿eh? Estamos en fiestas de navideñas, aceptamos bromas, aceptamos sí. eh, este tipo de cosas, ¿no? tal. Bueno, el caso es que 50 sombras más oscuras llega el 10 de febrero. Eh, dirige James Foley... Justito para San Valentín, ¿eh? Sí, claro, cuatro días antes. Eh, con Dakota Johnson como repitiendo el papel principal femenino y Jamie Dorman eh, en el papel de Grey. Yo creo que va a perder un poquito el efecto... Mm, morbillo que tuvo la primera, ¿no? Hombre, que llevó hay, a tanta hay hordas y tanta... de,
1: de, de, de espectadoras y a, también espectadores a lo mejor que quieren ir a ver esa escena de la ducha, hombre.
6: Ya, pero tú crees. Ríete que...
1: tú de Hitchcock. Si pero tú eh, crees que la nueva escena de la ducha será la de la de 50 sombras más, os, más oscuras.
6: Tú crees que eh, ya habiendo visto la primera y viendo un poco lo que era mmm, va a haber tanta tanta expectación. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, ahí lo tenemos. Desde luego, eh, no cabe duda que van a intentar eh, que la película sea de las más comentadas de este principio de año.
1: ¿Tú eres muy entusiasta de, de la primera?
6: Mm, si he de ser sincero, eh, contigo no la vi terminar.
1: ¿No la viste terminar? No. Pues no acaba... No acaba con un final feliz. Y en esta película, eh, eso puede tener muchos significados. Yeah. Pero, vamos. Eh, no te quedaste con ganas, ¿no? Yo
6: tampoco. ¿eh? No, yo, si te digo, que no lo vi. Yo lo vi con mucha fue curiosidad. Una ¿no? accidental. O sea, fue sopor. Sí, te, de repente te despertaste
1: de la siesta sí, y la estaban y ya, dando ya y, y volviste acabado. a caer. Sí. En fin, llega también Para los amantes de Trainspotting eh, T2 Trainspotting Que es una película que nos llegará a nuestro país Está previsto a lo largo del mes de marzo Conforme avanzan los meses Puede ser que no lo tengan en cuenta los oyentes Que alguna película, por ejemplo Prevista para octubre ya. pues a lo mejor la cambien. Que no creo, ¿eh? Porque es Blade Runner eh, de Denise Villeneuve que, que llegará a partir del mes de octubre y es esta película que está muy, como muy esperada. Pero Trainspotting, la T2, eh, que no es la terminal del aeropuerto de Barajas, mm -hmm. está prevista para el mes de marzo.
6: Sí, en concreto para el día 3 de marzo. ¿eh? Es todo un acontecimiento cinematográfico para este año. Yo creo que vamos a tener dos acontecimientos muy importantes que van a ser dos revisiones de, de dos clásicos del cine contemporáneo. Eh, por un lado tenemos Transporting y, como mm, bien decías, por otro lado, Blade Runner. En el caso de Transporting, es eh, la peli, eh, esta mítica película con la que se dio a conocer Danny Boyle, eh, bueno, recupera unos años después a los mismos personajes interpretados de nuevo por Iwan McGregor, Robert Keirle, eh, John Lee Miller esta eh, gente que vimos eh, años atrás, pues que eran unos descerebrados, eh, consumidores de drogas, que se les iba la olla y hacían mil y una, ¿cómo han evolucionado...? Esto es lo que nos plantea el director en esta secuela eh, oficial, ¿no? T2 Transporting nos lleva a mm, ver qué es lo que ha ocurrido con estos personajes. ¿Han superado sus adicciones a las drogas? ¿Han sentado la cabeza? ¿Se han convertido en padres de familia? ¿O siguen eh, haciendo de las suyas? Hasta el 3 de marzo no saldremos de dudas.
1: Y atención porque también llega para el mes de abril Fast and Furious La película número 8 de esta saga Que bueno Para los fans seguramente será muy esperada Porque si han hecho 8 Quiere decir que debe tener detrás una prole impresionante
10: Siguen encima Se lo han tomado como algo personal
0: Se suponía que tenías que distraerlos Roman
10: Pues ha sido la destrucción total ¿Qué querías que hiciera? Soy Roman Pierce tío Es lo mío
1: Fase 2. Dos. Dos? Bueno, estas es la... películas de, de Fast and Furious que tienen mucho Uf. éxito, yo ahora diré una cosa como. Es, las podría haber escrito nuestro guionista.
4: Que tiene la misma. No, tantas, no, yo. Bueno, no, las ocho pura. no las hubieras hecho. No, wow. Es decir,
1: que mucho diálogo no tienen.
4: Cuántas palabras hay que escribir la redacción para, para
1: Pablo una película? tiene mucho diálogo mucho no, diálogo no, 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 hay no hay en estas No en, no en, eh, en Furious,
6: diálogo ¿sí? lo que se dice, diálogo son escribir unas frases en plan sí. mm, duraco para Vin Diesel y ya poco está, más, ahí. eh, no no tiene tampoco mucho pero, más. Pero pa Pablo,
4: tú como o, o sea, uf, cuántas películas ves al, al, al año
6: del, del, del... Yo todas las que caben en, en el año, intento ahí cada año pero intento ¿tú que cada semana ampliar, se
1: 12 y las becas y todas
6: Sí, eso me intento
1: O sea,
4: 12 por... Semana Por semana, que son 4 4 sea... cada
1: mes, sí las Uf. matemáticas no es lo suyo, ¿eh? De nuestro guionista. No, escribí
4: tampoco, pero bueno. Pero... Es
6: que además en esta tarde igual es un poco... Le veo yo un poquito afectado por la noche o sea, de ayer. Saliste, igual, ayer o... ¿Saliste ayer?
4: Sí, sí, bueno, me liaron. No, no quería y al final... Oye, y, y, pero y con... tú,
1: yo creo que tú no te comes ni las 12 uvas, ¿no? Por pereza.
4: O sea, tú no, con ya con, con no. seis ya tienes bastante. No, eh, me quedé en el celofán y tal. Pero, <risas> quedé, y, ¿y cómo sabes? ¿Cómo las van a hacer llamas a la gente? Señor...
6: Al de eh, de Furios le digo... ¿Cu ¿Cuántas llevas el furious? Y <ríe> me dice Voy por la octava y le digo Vale, pues eh, lo, lo contamos. Wow. Yo la
4: sección de Cine no la voy a hacer, eh. O sea, no, no, tampoco no, no, no. Me, me borro.
1: Pero nos no. vas a escribir algo de guión. Piensa que, que no. hoy es el último programa ya, eh. A, hoy
4: hoy, hoy acabáis esto?
1: Sí, en principio sí.
4: Ah, Quiero está... decir,
1: la Navidad ya, 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 ya. No, toca oh. su fin. No, Quizá en San Valentín volvemos. Y pero pero...
4: yo estaba más de oyente. Entonces, pero si
1: te ha contratado Onda Cero ya, como pero, guionista de este programa
4: Ya, pero ahora estoy tomando notas Y cuando pero ya... Sí,
1: mira si es perezoso sí, bueno, Que me escribe solamente arriba para no cansarse sí. Pares y sí. Se deja el nones
4: No, porque ya se entiende eh, Bueno, sí, si hacemos otro, ahora ya sé sí, más o menos ¿Sí? Ya sabré ya decirle al chico que, que hace el guión que ese sí
1: ¿Tú, <risa> tú cuando eras más jovencito?
4: Bueno, ¿no? la semana pasada
1: eh, ¿Tuviste una adolescencia locada viendo los vigilantes de la playa?
4: No, no había nacido yo cuando los vigilantes no, de no la me playa... Fastidies. No, 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 pero una vez me tomé una un, una bebida con gas, porque pensaba que tenía ojos <risa> y no, y pues, desde entonces no he podido dormir, así que no, no creo yo esas cosas. Hay que trabajar mucho. ¿Tu ¿Pamela ¿no, Anderson
1: no te suena? ¿Quién? Pamela Anderson.
4: No. no, Pamela no. es un sombrero, ¿no? No, no, sí, no sé. Sí, ah, no, bueno, sí. un sombrero. Sí. O sea,
6: sí, Era muy conocida sobre todo por sus realista, eh, dotes sí. de, de actriz. Interpretación, sí, sí, o sea, sí, nada, sí. Tenía nada. en
1: concreto dos. Bueno, va, vamos a ver, Pablo, si nos puedes comentar un poco eh, si hacía falta que hicieran para el mes de mayo los vigilantes de la playa. Yo creo que sí. Que además sí. está muy bien escogido el mes porque es cuando abren... Eh, sobre todo en el, en el litoral mediterráneo es cuando empieza la, la temporada de playa y los vigilantes empiezan a trabajar. Claro,
6: claro, yo creo que sí, está bien fenomenal, fenomenal eh, hacer una película de los vigilantes de la playa yo creo que estaba más que eh, obligado ahora bien, claro, el reto era, ¿le damos el papel principal a David Hasselhoff o no? porque claro, aquí eh, era complicado lo que pasa es que yo creo que le debieron hacer alguna prueba de flotación a David y no les salió bien, ¿vale? Se les, se les vino abajo, o sea, se fue, pero literalmente, al fondo. Entonces encontraron una alternativa, que era Dwayne the Rock Johnson, la roca Johnson. Eh, este no le hundes tú. No, no hundes este hunde este el ¿eh? mar. Se este hunde el mar. Es muy duro. Y lo podían eh, coger para conchila, ¿eh? Para claro. La Entonces, fíjate, nos ponen a Dwayne la roca Johnson en el papel principal, ¿vale? ¿Cómo recién llegado Iguaperas a Zaquefron. ¿Vale? La guapa es Alexandra Dadario, que así de nombre no os dirá mucho. O sea, ¿De la guapa? ¿O sea, en qué términos cinematográficos <risa> estamos viendo estamos lo, los de lo, los vigilantes de la claro. playa, vale? Entonces yo lo digo, Alexandra Dadario, así de nombre no os dice mucho, pero si buscáis ahora en Google Dadario, la segunda d es doble d, es Dadario. Dadario, ¿vale? es que no lo pronuncio yo bien. Dadario, eh, veréis imágenes y diréis, ah, esta sí que la he visto tal y cual. Y lo más importante de todo, que ya solamente eso merece la pena ir a ver la película, a partir del 12 de mayo, es que sí, hay una aparición estelar de David Hasselhoff.
1: ¿Qué me dices? Lo es que como oyes. Darth Vader en la Lo Rock que One. oyes,
6: total. Ya, vamos, sabiendo que sale David Hasselhoff, que venga pero, alguien pero, y me diga que no va a ir a verla. ¿Pero sale pidiéndose un helado o cómo va? A ver, no se ha desvelado. Yeah. Es una cosa que hasta el momento... Yo ya quiero que se... sea mayo,
1: fíjate. Claro, claro, yo también. Yo ansío mayo para ver los vigilantes de la playa.
6: Tiene una pinta estupenda.
1: Bueno, en junio, además de llegar los helados y el verano y, y todas esas cosas, tendremos una momia. Otra
6: vez, la momia. Mm. Sí. Pero no es una momia cualquiera, es Tom Cruise. <risa> <risa> Pero... <risa> Pero no, 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 no. No sé es cómo, todo, no, no, no sé cómo no, interpretar no ese comentario. Bien, no Hombre, bien. No, ha no. quedado clarísimo. No, lo he expresado no. bien. No, es que... Tom Cruise protagoniza una nueva versión de La Momia.
1: ¿Y le ponen las vendas a él? No. No le hace falta, claro. Él no es claro. eh,
6: La Momia. Él es el héroe.
1: Ah, ¿vale? uy, qué él bien. Es el héroe. Creo que aprovechan unas tomas de Misión Imposible que ponía la misma cara.
6: <risa> Pero eh, os digo una cosa. Eh, es una nueva versión. No tiene que ver con eh, estas que habían hecho modernas, ¿vale? De La Momia, que vimos una pequeña saga. Eh, esto no. Esto es como recuperar bueno. otra vez el mito de nuevo. ¿vale? Eh, tampoco es exactamente un remake del clásico de la Universal del que protagonizaba Boris Karloff no, tampoco es hombre, es que entre eh, Boris Karloff un... y Tom Cruise, mix mix. es como un mix mix y el caso es que está Tom Cruise eh, de protagonista con que Russell, no, que no de momia no de momia, no de momia, es el protagonista aunque a veces lo parezca eh, es, eh, hace de guapo, ¿vale? Yeah. Eh, Russell Crowe también está en el reparto... Que tampoco hace de momia. Pero es que... lo de feo tampoco hará Russell no, Crowe. No, no, no. Pero es que lo mejor es que esta peli, esta nueva versión de la momia, llega el 9 de junio y compite directamente con la segunda parte de Guerra Mundial Z, protagonizada por Brad Pitt. Es decir, en una misma semana vamos a tener a Brad Pitt, Tom Cruise y Russell Crowe. En el cine. En el cine. En dos películas diferentes. Tres guapos venidos a menos, <risa> pero de esto... ¿Qué dices? O sea, ¿tú quieres tener una verdadera visión de lo malo que es el paso del tiempo? Espérate el 9 de junio.
1: Entonces el que mejor sale es la momia, veo.
6: Sí, la momia sale estupenda. Sale rejuvenecida. Vamos, Fantástico. está un solete.
1: Bueno, pues eso es lo que vamos a tener en el mes de junio, ya saben los oyentes de Onda Cero que estamos repasando durante esta tarde tan especial, esta primera tarde del año, pues cuáles son las películas que van a ir llegando en los próximos meses de este 2017 que tenemos acabadito de estrenar. Y los fans de Spider-Man están de enhorabuena porque este año vuelve a ver
15: Spider-Man.
6: Y llega en el mes de julio. Sí, estamos de doble enhorabuena. Yo me incluyo, por ello. soy un fan total de las pelis de Spider-Man. Tenemos dos buenas noticias. Una, volvemos a tener eh, peli. Y dos, se ha ido Andrew Garfield del papel de Peter Parker. Son dos noticias que nos deben llenar de alegría. Eh, en este caso, el papel lo recupera Tom Holland, al que ya le vimos mínimamente en la última del Capitán América, El Soldado de Invierno. Eh, no, no era El Soldado de Invierno, qué tonterías digo. La de Civil War. Eh, haciendo un pequeño papel que aquí, bueno, pues ya lo hace. Papel protagonista, Peter Parker, Nueva Aventura de spider-man Aparece Robert Downey Jr. como Iron Man. Michael Keaton haciendo de malo. Y, bueno, tenemos efectos especiales para dar y tomar, bueno... Yo ya sé que eh, a ti, Carles, no te gusta demasiado el cine de superhéroes, pero esta de Spider-Man en concreto, yo creo que... Te va a gustar, ¿eh? Para no el 7 a mí, de julio. A la
1: audiencia le da igual, ¿no? No, ya,
6: ya. Pero es que siempre que estrenan una de superhéroes, ponen una cara de, ¡ah, oh, qué pereza! Una de superhéroes. A ver. Un... No, luego las voy a ver, ¿eh? <risa> <risa> pero porque en el fondo soy una persona sufrida. Ya, y... ya, ya. Yo, esta, ya os digo, ¿eh? 7 de julio es una de las fechas que tengo ya marcadas en el calendario del 2017, recién estrenado. He sacado el plástico esta mañana. Y ya lo primerito que me he apuntado ha eh, sido esta fecha, ¿eh? para no perderme Spider-Man Homecoming En el mes de agosto también tendremos cine, La Torre Oscura
1: de Nicolás Arcel es la gran propuesta cinematográfica para ese mes de ponerse cremita en la playa, de tomarse un refresquito, un tinto de verano y de irse
6: a ver La Torre Oscura. Ah, yo esta así, ¿eh? Sí,
4: de Stephen King la... la
1: sí, es,
6: es un año que es, es muy curioso. Hay mucho Stephen King. Hay mucho Stephen Porque King. Porque luego en septiembre, y... lo comentaremos, también llega sí, It, que llegan, es el gran libro de Stephen King. Exacto, dos de sus obras más representativas, ¿no? Primero el 4 de agosto, La Torre Oscura. Aquí eh, tiene la peculiaridad de que el papel principal del pistolero eh, se lo han asignado a Aidri Selva, el actor eh, afroamericano, mientras que el malo eh, ha recaído a Matthew McConaughey. La peli mmm, tiene buena, buena pinta, yo mm. creo que puede ser seguro, vamos, uno de los grandes estrenos del verano y bueno, también la vamos a esperar con muchas ganas como vamos a esperar con muchas ganas también la de it que ahora hombre comentamos, la verdad ¿no? es que la de
1: it eh, solo por el número de ejemplares que vendió mm. el libro original de Stephen King que fue una auténtica locura un super ventas en fin lo más también todo el mundo habla muy bien de lo que se sabe de diario de rodaje y demás que insistimos es muy poquito de esta película que llegará en el mes de septiembre mm. llegará it que es también una propuesta que parte de la idea de los personajes y de la atmósfera creadas por Stephen King, el gran maestro del, del cine de, de perdón de la literatura de terror y, y, y más Market, que vende un montón de libros. Y en este caso es Andrés Muschetti, quien se ha puesto al frente de este
6: proyecto cinematográfico,
4: Pablo. Esta, esta sí que ya tenía una, una versión. Sí. Es, esta ya
6: existía. Esta tenía ya una versión... Y lo que pasa es que no le salió muy bien yeah. la versión. Todo hay que decirlo. Y entonces, ahora Andrés Muchetti que eh, fue el director de Mamá, esta película de miedo que funcionó bastante bien, ha cogido ahora la... bueno, pues el, el desafío de llevar a la pantalla la... Eh, yo creo que, bueno, como tú bien decías, la obra más emblemática ¿no? de, de Stephen King. Yo creo que quizá una de las más complicadas, porque además la historia de It es una historia eh, de saltos en el tiempo, en el sentido de que se va recordando la infancia, los niños, luego cuando se hacen mayores se reúnen otra vez. Es una historia bastante compleja, complicada para llevar a la pantalla, muy larga la novela. Vamos a ver qué ha hecho eh, Muschetti. Un reparto en el que no figuran excesivas caras conocidas, todo es gente bastante joven, eh, puede que sea la gran sorpresa del final del verano o igual el gran fiasco vete todo a ver
1: eh, hablando de viajes en el tiempo vamos a viajar si te parece a 1982
6: yo he visto cosas que
20: vosotros no creeríais atacar naves en llamas más allá de Orión he visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán.
1: Estamos ya todos con, eh, con el corazón encogido, sí. con los pelos de punta, momento? la piel de gallina y lo que haga falta.
6: Esto no lo hemos aprendido. Lo, de, hay, hay algunos que lo recitamos de vez en cuando. Sí, como el Padre um, Nuestro, sí, ¿no? El
1: Jesucito de sí. mi vida. Está el Jesucito de mi vida antes de ir a dormir o, o, o la puerta
6: Bettenhausen. ¿no? El Blade Runner. <risa> es hacerse un Blade Runner.
1: Vamos a ver. Dígame. Yo tengo mis dudas a ver. sobre si, ya lo comentamos la semana pasada. Hmm. Si Blade Runner mmm, Necesita una segunda parte David Sarvallo está ah, muy sí. de acuerdo Habrán pasado 40 años prácticamente no, bueno, no tanto pero casi Del 82 Casi 40 años de la primera película
6: Sí, ahora le pedimos al guionista que nos lo sume, porque esto nosotros no... no a ver, no somos... A ver, o sea, bien, o sea bien,
4: me llevo... <risa> me llevo dos.
6: <risa> eh... Es la segunda, Y bajas ¿no? a Pueblo Cata. 35,
1: sí. va, 35. Claro, pues
4: me llevo dos porque es la segunda, ¿no, peli?
1: Sí, sí, creo vale, que eh. sí. La cosa va por aquí.
4: Vale, me vuelvo al sofá, ¿eh? Que aquí está. Sí, eh, sí, sí.
1: Está sí, está está sí. Ahí. En la sala VIP
6: de Onda Cero te puedes entrar. ¿Ah, es VIP sí. eso? Sí, hijo, eso es el Esa es la sala VIP, sí. O en, vaya. El 6 de octubre... <risa> Octubre de 2017 otra fecha señalada en el calendario de este año, es el estreno previsto de Blade Runner 2049 una peli eh, dirigida por Denis Villeneuve desde luego no es un director de estos de, mmm, tú cubre el expediente y ya está, él se tiene que notar que la peli es suya con lo cual esto puede ser positivo o negativo yeah. y ojo al reparto Ryan Gosling Robin Wright y reaparece Harrison Ford, mm -hmm. supongo que en el papel de Decker. De bueno. Decker muy eh, venido a menos. Sí. Porque Harrison Ford ya en la última actuación que le vimos en una aparición de Los Mercenarios, la tercera yo creo que era, ya le tenían que sacar prácticamente eh, entre dos iban dando.
4: Bueno, esperemos que no se haga daño. Porque nos, que no se rompa la pierna como en la última de Star
1: Wars. Ya,
6: ya. Eh, bueno... No lo sé. Eh, desde luego es una peli llena de preguntas e interrogantes, mm -hmm. pero que no me cae ninguna duda que el 6 de octubre vamos a estar ahí. Vamos, en la, puerta. En yo la ya, puerta. Yo ya me las compro. La ¡Seguro! Blade a
1: a Runner, manera. que llegará en octubre. En noviembre, la Liga de la Justicia.
6: Sí, otra que ya me estás poniendo cara. Sí, son superhéroes, pero aquí es que cada vez es un más a más, ¿no? O sea, eh, la última que vimos fue la de Batman contra Superman... Y dijeron, ¡más! ¡Más! ¡Meterme a más! Y entonces, claro, pues tienen que meter a Wonder Woman, a Aquaman, a ojo de no sé qué... Vamos, a la Liga de la Justicia completa llena... Zack Snyder, eh, que se está especializando, el pobre director de 300, mmm, es que no le dejan salir. Los de DC le han, le han hecho como cautivo. Yo no sé qué, qué habrá hecho este hombre para, para tener esta, esta pena. Con Henry Cavill, Ben Affleck, eh, bueno, pues todos los nuevos de, de la Liga de la Justicia. Peli de superhéroes mmm, por todo lo alto que una de dos o acabamos encantados o un poco empachados, yo no lo sé.
1: Bueno, pues todavía tenemos en el cine Rogue One... ...que pasa por ser el gran estreno de, de... ...en fin, de estas Navidades... ...y ya se anuncia el episodio octavo... ...que continúa la saga original... allí donde la dejamos en la Navidad del año pasado... ...y se espera con muchas ganas... ...la adaptación de Rian Johnson... ...de los personajes originales de George Lucas... ...que llegarán en principio con banda sonora de John Williams... ...a diferencia de Rogue One y donde continuaremos con estas aventuras. No se sabe demasiado de esta película, por no Nunca, decir que no se sabe, no se sabe casi nada. nada. Claro, estos son Más los, que los secretos. Se Merger. estrenará
6: en diciembre de 2017. Sí, ya tiene fecha, ¿eh? El 15 de diciembre. 15 ¿Eh? de diciembre. esto yo lo tengo anotadísimo. David ya lo tiene. Vamos. De hecho, yo creo que David ha empezado a anotarlo todos los días 15 para sí. ir eh, descontando meses, ¿no? Oh, de tal Star Wars, el episodio... Octavo ya eh, reparto en el que vemos caras bastante conocidas, eh, tanto de la última como de la saga original, vuelven a repetir, Mark Hamill, Carrie Fisher, ¿alguna novedad? Yo creo Benicio del sí, Toro, eh, sí, no sí. le teníamos eh, apuntado, ¿no? Y aquí nos llega. 15 de diciembre a reventar las próximas navidades, aunque va a intentar hacerle competencia una semana más tarde, de nuevo Dwayne, la Roca Johnson en este caso, protagonizando una nueva versión de Jumanji otro clásico en, que, que tampoco es, le eh, hacía falta que tampoco le hacía falta pero bueno mm. dejar esta estar lo dejamos de, ahí que The ¿no? rock tiene que hacer sus cosillas sí sí
16: bueno
1: pues nada ya hemos repasado todo el 2017 bueno ya, tiene muy buena oye, pinta yo ya, creo que he, eh, he hecho una ver. involución, me he visto otra vez ya comiendo polvorones <risa> ya no sabía <risa>
6: bueno feliz feliz año yo Pablo mucho mejor mucho mejor eh, porque ya me he visto el año que viene que como he dejado lo del turrón de chocolate tengo ya. un aspecto como mucho más juvenil no te he visto mucho te más, he visto yo sí, muy ¿no? jovial He sido a esquiar. Estos sí, 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 bueno, estas son las, las gafas que me, de, me aprietan del oficio.
1: <risas> que tengas un feliz 2017. Hasta
6: la próxima. Feliz Buenas año. Buenas tardes. A todos.
1: Las 6 de la tarde serán las 5. En esta primera tarde del año 2017, si nos escuchan desde Canarias, David Sarvalló, ¿tú ya has hecho la carta a los Reyes Magos? Sí, 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 yo la envío con tiempo.
4: Para que le ¿Te has llegue. pedido algún
1: gadget tecnológico, alguna cosita así?
4: No, alguna fricadita de Lego, de Star Wars, que me gustan ah, esas muy, cosas. Tú eres más normalito, Yo ¿no? sí, sí,
1: Si estáis pensando en cambiaros el móvil o en cambiaros el reloj inteligente o en compraros una tele, le vamos a preguntar a la chica Kik, que es una de las mayores expertas en nuevas tecnologías, una blogger súper influyente que nos va a contar cosas sobre las nuevas tecnologías en esta tarde tan especial en Paresinones.
4: ¡Vamos con por fin alguien ha marcado, me estaba desesperando, Paco Reyes, pero dame algún dato, dame de dónde han marcado Pero el que es que no hay me Radio radioestadio no sé hoy tampoco. ¿Tú eres Paco Reyes? No. Ya. Entonces dime, Carla, dame lo que es lo que sucede.
1: Estamos haciendo pares y es
4: porque es que ¿Sí? esta semana Estamos no escuchando. hay liga. ¿Cómo que no hay liga?
1: No hay liga. Tampoco
4: hay liga esta semana, pero no, no. vamos vale, a ver. Los futbolistas pero, ¿qué? tienen ¿Qué? que... ¿Qué? Sí, seguro para que empiece Radio Estadio. Tienen que haber goles, al menos en Australia o en Nueva Zelanda. Vamos a ver, conectamos con Guillermo Amor. ¿Cómo va para Australia? A ver, dinos alguna ah, cosa.
1: Es que no hay competición deportiva este fin de semana. Pero que los que futbolistas jugando están... jugando alguna cosa? Estarán... A ver, vamos a ver.
4: Vamos a ver, algún cuñado estará jugando a damas. Seguro que, que habrá un, que habrá... Que habrá un de partido
1: que de solteros contra casados en algún sitio. A la
4: pitanca. ¿Quiere que conectemos? Estarán jugando a dardos. ¿Quiere que conectemos? Conectemos. ¡Vamos allá! Peace. Mr. Chip, que entre capa, que entre Schuster Vamos con los datos, Mr. Chip. Anda, dime algún dato de cuñados, algún ya dato de suecos, alguna único cosa. Algún dato es que que sabraba,
1: ayer sonaron 12 campanadas. No 12 hay, campanadas. No hay nada más.
4: ¿Cuántas veces han sonado 12 campanadas después de que el Madrid sea campeón del mundo? Vamos a ver esos datos, pero aquí nadie me está dando datos. Bueno, pues sigue tú en la que Es que no hay nada. Yo, ya lo veo, pero... no hay nada. Sigue.
1: Hombre, ¿dónde está Tabuada, le, por cierto? Le, hombre, estará en su casa, no. Está la debe estar de entre quiera. su
4: espalda y la pared eh. Ay, vamos, Quiero a... un
1: polvorón, que es lo único que tenemos aquí Dame un polvorón Bueno, antes. pues hala ah, no, pero... Pero, pero gracias por venir, de todas no, no, maneras eh.
4: Yo me quedo aquí, porque si, porque si hay gol Si hay gol, no, no, no. pues que alguien lo que me despierte es, y... Lo que
1: hay es boletín
4: ah, bueno, eso, eso es importante ¿eh? Adelante los no. servicios sí. Nos
1: ponemos al día con lo que pasa Pero antes, un poquito de música Tiempo para llegar a las noticias, nos ponemos al día y a la vuelta más historias. Nos sigues en las redes sociales en facebook.com barra paresinones y, y en arroba paresinones a través de Twitter, arroba paresinones o <risa>
11: Sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write May your days be merry and bright and may Día de Reyes abre regalos,
0: come rascón y pásalo en grande en el café más popular, el café de más de uno. El viernes de 6 a 8 de la mañana, Juan Ramón, Lucas y Carlos Latre recordarán los momentos más divertidos que se han vivido en el café. No te lo pierdas, abre el primer regalo en nuestro café. Risas y buen humor para empezar bien el Día de Reyes. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Esta Navidad vas a brindar con tu familia y con tus amigos. Vas a brindar con tus compañeros de trabajo. Vas a brindar por el presente y por el futuro.
20: En 2015, 275 personas murieron en la carretera por culpa del alcohol y las drogas. En Navidad hay mucho que celebrar, pero si tienes que coger el coche, no te la juegues. Ponle freno juntos si podemos.
2: Este martes la Copa del Rey se juega en Radio Estadio. Partidos de ida de octavos de final, Valencia-Celta, Osasuna-Ibar, Las Palmas Atlético de Madrid y Deportivo de la Coruña a la vez, con un gran equipo de comentaristas. Milinko Pantic, Ángel Capa, chica Crayoveanu, Raúl García de Loza, Pepe Catalina. Somos Radio Estadio. Este martes desde las 7 de la tarde partidos de ida de octavos de final de la Copa del Rey en Radio Estadio con Javier Ares y Javier Ruiz Caboada. Te
0: mereces esta radio Onda Cero, tu radio
17: Son las 6, las 5 en Canarias Noticias en Onda Cero. Buenas tardes al atacante que durante la fiesta de Año Nuevo en Estambul ha asesinado a 39 personas y ha herido a otras 69 en una discoteca de la ciudad otomana. Abandonó su arma en el lugar de los hechos. La policía ya contaría con unos primeros indicios sobre su identidad. En rueda de Prensa, el primer ministro turco Binali Yıldırım ha desmentido, eso sí, que el terrorista fuera vestido de Papá Noel.
10: Bazı yerlerde kulağıma geliyor efendim terörist Noel Baba kıyağına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış. Asla aslısı yok.
1: Bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahını da olay yerinde bırakıp Casi la mitad
17: de las víctimas, 16, son extranjeros de países magrebíes y árabes como Túnez, Libia, Líbano, Arabia Saudí o Marruecos. Tras el rezo del ángelus, el Papa Francisco ha condenado el atentado, ejemplo de la plaga de terrorismo, ha dicho, y esa mancha de sangre ha señalado que envuelve el mundo. Una mujer española de 40 años ha sido la primera víctima mortal por violencia machista desde 2017. Esta tarde se ha sabido que falleció la pasada madrugada tras ser apuñalada por su pareja en la localidad madrileña de Rivas, Bacia, Madrid. El asesino, un hombre colombiano de 20 años, ha sido detenido. Ambos vivían juntos, pese a que existía una orden de alejamiento desde noviembre de 2016. Otro suceso de este 1 de enero, dos hombres de Europa del Este han fallecido en el incendio de un chalet una urbanización de Torrevieja, Alicante. Habían ocupado legalmente un inmueble que iluminaban con velas. Los muertos tienen unos 50 años y se encontraban en el salón situado en la parte baja de un chalet de dos alturas. Aunque sin víctimas mortales, el más aparatoso de los sucesos durante las celebraciones de Año Nuevo, se ha registrado en Zamora, en un bar de la localidad de Villafácila. Eran cerca de las 5 de la madrugada cuando se vino abajo el suelo de un local que en ese momento alojaba a 70 personas. Cayeron a unos tres metros de profundidad sobre una bodega. 20 de ellas, de los ocupantes, han resultado heridos. Sepan que este primero de enero se hace efectiva la mayor subida del salario mínimo interprofesional en 30 años. Se incrementa un 8%, situándolo en 770, 707 Euros al mes. David Robles.
3: También suben desde hoy las pensiones, pero lo mínimo que marca la ley, un 0,25%, que es en la práctica unos 2, 3 euros más al mes. Desde Comisiones Obreras, Carlos Bravo espera que la tramitación parlamentaria del Real Decreto consiga aumentar esta cifra y evitar el veto del gobierno. Si no, advierte, los sindicatos lo van a reivindicar en la calle.
12: Y con la fórmula anterior o con la fórmula que se acuerde, pero que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones, es una prioridad que está constante.
3: Los sindicatos quieren evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. En 2016 han perdido un 1,25% de poder de compra al subir los precios un 1,5% y las jubilaciones solo un 0,25%.
17: Noticias del deporte. Rafa Fernández.
23: Actualidad deportiva que pasa hasta ahora por el partido que juegan Arsenal y Crystal Palace en la Premier. De momento al descanso gana 1-0 el equipo de Arsène Wenger. Tanto de Oliver Giroud una victoria de los Gunners les dejaría a nueve puntos del intratable Chelsea que ayer sumaba su decimotercera victoria consecutiva. Otro equipo en racha es el Tottenham que ha conseguido ganar también en el segundo partido del año en este arranque de 2017 por cuatro goles a dos al Watford. Mientras en nuestro país las miradas siguen puestas en Valencia, el equipo ya a las órdenes de Boro, tras la marcha de Cesare Prandelli, se medirá en el primer partido de los octavos de final ida de la Copa del Rey el próximo martes al Celta en Mestalla a las 7 de la tarde. A la misma hora, Osasuna Ibar a las 9 y cuarto jugarán ese martes Las Palmas Atlético de Madrid y Deportivo Almería en los encuentros que abren esos octavos de final. Además, el día de hoy nos deja dos alegrías en el mundo de la raqueta. En badminton, primera victoria de Carolina Marín en la Premier League de la India donde se ha impuesto en la reedición de la final de Río a la India Sindhu en tres sets y también victoria del equipo español en la Copa Hotman en la primera eliminatoria frente a Australia al derrotar en el partido de dobles mixtos decisivo Lara Rua Barrena y Feliciano López a la pareja australiana. Y la última noticia, una muy triste que nos llega porque ha fallecido Geray Darias, joven jugador del Balaguer, equipo de la primera regional catalana esta misma mañana en un accidente de tráfico.
17: Volvemos a las 7 a las 6 en
2: Canarias. Perdona el retraso, pero es que no encontraba esta camiseta. Por cierto, ¿te gusta?
18: Estás guapo, pero te veo más gordo. ¿En serio? Sí, a ver, ponte el cinturón. Mucho mejor.
2: No llevar el cinturón de seguridad te hace más gordo. En un impacto a solo 30 kilómetros por hora, una persona multiplica su peso por 10. Estas Navidades adelgaza poniéndote el cinturón. Y de paso salva la vida. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Tu nombre es tu espíritu.
20: Cuatro únicos capítulos. Tu nombre es tu escudo. Nominada mi 2016 Mejor Miniserie. Eres Kunta Quinte. ¡Ese no es tu nombre! No se puede comprar a un esclavo. Se tiene que esclavizar. Raíces. Muy pronto estreno en Antena 3.
0: Días para dar regalos, abrazos, sonrisas. Días para recibir ilusión, cariño, visitas. Días de reencuentros, de buenos deseos y agradecimientos. Gracias por compartir la Navidad con nosotros.
15: Gracias a todos por elegirnos. Gracias por estar a ese lado de la radio.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Gracias por estar ahí.
0: En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Arrancamos nueva hora aquí en Pares Paresinones. Nos sigues en las redes sociales en facebook.com barra paresinones y en arroba oc a través de Twitter para contarnos, por ejemplo, qué es lo que le pides a la carta de los Reyes Magos. No sé si David Sarvaló alguna vez ha prestado su voz para algún doblaje.
4: No Pero te no.
1: gustaría ponerte ahí detrás de del atril Sí, sí, la
4: verdad es que sí ¿A, ¿A quién doblarías? Algún... No, de dibujos animados o alguna cosa así Vocecitas raras, cosas Es divertido ¿eh? Sí, sí, sí me
1: eh, Enseguida vamos a descubrir la profesión El oficio de actor de doblaje Entrevistando a Luis Posada Una de las voces más importantes del doblaje en nuestro país Esto es Pares Sinones En esta primera tarde del año 2017 Gadget nuevo podríamos decir, estamos a las puertas de los Reyes Magos, llegarán dentro de una semana, tiempo para agotar eh, las últimas líneas de la carta, incluir alguna cosa como las que nos propone la chica Jeek, que por cierto ha conseguido recientemente un premio importantísimo en el mundo de los blogs. ¿Qué tal, chica aquí, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y enhorabuena, feliz año. En fin, ¿cuántas cosas hay que decirte?
19: Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Feliz año, por supuesto. Y muchas gracias por la enhorabuena. Sí, ha sido el premio Bitácoras. Sí, premio premio.
1: Bitácoras a mejor blog en este caso, ¿no? De tecnología. De
19: tecnología. Sí, ya tecnología. Fue, sí, la entrega fue a finales de noviembre en Madrid y la verdad fue, muy, fue muy, muy divertido, muy estresante, porque hasta el último momento no se sabía quién iba a ganar, había tres finalistas. Y nada, hicimos pues la típica ceremonia de entrega con presentador, con gags, con gente ahí en directo en el teatro y fue, fue muy divertido.
1: ¿Cómo es la vida de una chica geek, es decir, de una chica experta en nuevas tecnologías?
19: Pues con la casa llena de cacharritos, digamos, de los que me prestan generalmente las marcas para ir probando, me los dejan un par de semanas, yo lo pruebo, lo analizo en el blog y un poco cuento mi experiencia. me gusta siempre contarlo desde un punto de vista práctico, desde el uso que le daría cualquier persona normal, digamos, a ese cacharrito, pues a ese móvil, a la tablet, a un, a un smartwatch, todo ese tipo de cosas que la gente a lo mejor se plantea comprarse. Pues un poco les explico qué, qué ventajas tiene y qué, y qué beneficios les podría sacar en su vida diaria, como me gusta plantear. Me imagino
1: que el bloque se puede ir controlando cómo van las visitas, los clics, sí. lo que más interesa. Ahora en estas fechas debe ser una locura, ¿no? Porque todo el mundo está mirando a ver qué pide para regalar, qué regala, qué se pide para sí mismo. Y tra trata claro. de, de, de decidirse entre iOS y Android, por ejemplo, ¿no? O entre, primero, sí. un, entre un smartwatch de, que, que sea más pensado para runners y nadadores mm. o otro que sea más para ejecutivos o para gente que, que trabaja en el sector, qué sé yo, de la educación. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que más le interesa a la gente en Navidad? ¿Qué es lo que la gente busca?
19: Se ponen un poco en un compromiso a veces, porque claro, no solamente en el blog, sino que a veces me, me atacan, entre comillas, en redes sociales, en plan de oye, estoy pensando en comprarme esto, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cuál me recomiendas? Es, es complicado, porque claro, es lo que tú dices, depende del uso que le vayas a dar, de, de la vida que tú lleves, si eres más activo, si prefieres otro tipo de actividades. Pues la gente lo que busca en general es sobre todo que sea barato, que esté bien de precio y que, y que tenga una buena relación calidad-precio. A veces no les importa pagar un poquito más si realmente el producto lo merece o ellos creen que le van a sacar provecho. Entonces, por eso muchas veces me preguntan por eso, de oye, mira, ¿realmente para qué sirve? ¿Cómo lo puedo aprovechar yo en mi vida diaria? Y intento un poco orientarles en ese sentido, que, que aprovechen bien el dinero que se van a gastar. Yo porque, ya me imagino a la claro. gente
1: eh, hace unas semanas en el Black Friday oh, sí, y sí, todos sí. tomando decisiones en base a lo que tú dices.
19: Bueno, el Black Friday además tienes que ir rápido, porque claro. las ofertas no duran casi nada. Y, 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 vamos, o tardas un segundo más en hacer clic y ya te lo han quitado en encima. O sea que... Pero por tu experiencia Pero, y tu conocimiento,
1: ¿sí? eh, ¿lo estamos haciendo bien el Black Friday aquí? Porque me da la sensación mm. de que no hay tanta oferta ni tan, ni tan buena como parece. Y, y luego además que hacemos Black Friday en todos. O sea, yo hasta sí. en, en una farmacia vi, hoy Black Friday...
19: Y, y, y no solo en todo, sino que es un Black Friday que dura tres días. Sí, exacto, sí, sí. Fin de semana de Black Friday y dices, a ver, Friday es viernes. Sí, o ya una semana,
1: ¿eh? Había <risas> sí. quien... En fin, la semana siguiente todavía estaba. Que sí, eso está ver... bien para el consumidor si las ofertas son reales. Claro, como sí. Como las rebajas, ¿no? De enero, que ya esto sí. ya es una cosa que puede ser que pase mejor vida. Sí. Pero en cualquier caso, oye, es una locura decidir qué ponemos en la carta. ¿Cuáles crees sí. tú que son los...? Los gadgets que más fuerte eh, sí. Le va a dar esta temporada de Navidad Y sobre todo los que llegarán A miles en las cestas de los Reyes Magos
19: Sí, mira, el más buscado Lo que no tengo claro si llegará Porque está tan buscado que está agotado en todas partes Es la Nintendo NES Mini Que es una consola muy pequeñita Que sacó Nintendo en noviembre y que emula la, la apariencia de su consola mítica de la Nintendo Entertainment System, la de los años 80. Uh -huh. Entonces ahora la han sacado en versión mini que te cabe en la palma de la mano, la puedes conectar por HDMI a la tele, y la propia consola ya trae 30 juegos integrados, que son 30 grandes clásicos de Nintendo, de Mario, de toda la vida, de Mario Kart, Mario Bros., del Zelda, todo ese tipo de juegos que los que ya tenemos una cierta edad probamos en nuestra infancia, pues están ahí integrados. Entonces esta consola ha arrasado de tal manera... ...que es que es muy difícil encontrarla... ...todo el mundo la quiere... ...todo el mundo la busca... ...y de hecho quien consigue comprarla... ...incluso en vez de quedarse... Da lo que hace es especular... ...la vende por el doble de precio... ...y la vende tranquilamente... y ¿eh? ...entonces este es uno de los gadgets... ...más más buscados de, de este año... Uh -huh. ...y otra cosa que podemos encontrar... ...que realmente sí podemos comprar... ...y que también se vende bastante... ...son los lectores de e ...sobre todo el de Amazon... ...el Kindle... ...porque está bastante bien de precio... ...el modelo básico no llega a 80 euros creo... Y para alguien, o sea, claro, los libros son un regalo muy socorrido, ¿no? De esta época. Entonces, mira, regalas el, el cacharrito, digamos, y, y los libros ya vendrán después. Y es más fácil comprarlos y leerlos. Y todos estos libros que están de moda ahora, de tan que son tan gordos, los de Juego de Tronos y todo esto que son mil páginas, para llevarlos en el metro es mucho más fácil y llevarlos con el, con el Kindle. Y, bueno, también mirando por ahí, por ejemplo, todo el tema de consolas de realidad virtual, la PS4 Pro también, que es una de las más potentes, el sistema que han lanzado ahora de gafas de realidad virtual, también va bastante buscado, aunque esto ya se escapa un poco del presupuesto, todo esto hay que decirlo también. Y, bueno, en general también... Te, te hará gracia, pero uno de los gadgets más vendidos de esta época también no es un gadget en sí, sino son las típicas baterías de bolsillo que muchas gente... ¿Todavía? Sí, sí, sí. Esos, es increíble. Esos
1: tochos que, que llevamos en la maleta. Bueno, pero bueno hay no... de todos los tamaños, pero si eres un enfermo, necesitas de las grandes.
4: <ríe> o un par, ¿no? Tranquilamente. Exacto.
19: Pues esto, nada, en cualquier tienda que, que vayas en estos días hay un montón, de todo más las alas hacen muy monas, de muchos tamaños, sí. de muchos colores, y es un regalo que va muy bien porque todo el mundo necesita una de estas porque estamos enganchados a los móviles y las baterías pues duran lo que duran y están bastante bien de precio, entonces... Y si además pues...
1: ahora están poniendo enchufes en sitios insospechados, por ejemplo sí. nosotros hacemos el programa desde Barcelona y hace unas semanas el metro en algunas paradas cosa que me parece fantástico sí. ha puesto enchufes en los asientos ya no solo dentro del metro, que ya existe en algunas líneas, uh -huh. que hay oh. igual, igual que hay asientos reservados pues, para personas que, que merecen sí. una atención especial, pues hay algunos que llevan enchufes, o sea, hay uno y pártete la cara. Pero o sea ahora que... los han puesto también en el andén, que me parece todavía mejor.
19: Asientos reservados para gente enganchada de en las nuevas tecnologías. Exactamente, ¿no? sí. gente que necesita energía
1: en ese momento. Sí. Pero bueno, es una tendencia que va, que va a más, ¿no? Y, y, sí. y además es un regalo barato. Y he visto cosas también muy curiosas, ¿cómo cuál, eh? En tu web, como esa tostadora ¿Sí? de pan con la cara de Star Wars, por oh, ejemplo. Bueno, es
19: verdad. Sí, te iba a comentar todo, cualquier cosa, ya no ganche, sino... De ya Star que Wars sé, todo funciona, ¿eh? Todo, todo, todo. Mira, hace más hace poco, hace un par de semanas que publiqué una cosa... Ah, ya sé qué era, Una la típica herramienta multiusos que puedes utilizar uh -huh. para atornillar, para, no sé, dar martillazos para montar un mueble de Ikea, digamos con forma de halcón milenario, pues esto también lo petó muchísimo, o sea además, valía 20 euros, era muy baratita y también la gente, oh qué buena idea para el amigo invisible para no sé qué, porque era en diciembre ¿no? y, y la verdad es que funcionó muy bien, claro con la película que se estrenó el mes pasado pues todo, todo mm. el merchandising de Star Wars, pues claro. Bueno la gente y he visto como un loco.
1: masajeador de pies que conectas al ordenador sí. toca discos eh, que vuelven por cierto con mucha fuerza y una de las cosas que llama la atención, porque en tu blog hay un montón de cosas no solamente sí. cacharritos, sino también con para ser más productivo. Y ahora que sí. acabamos de arrancar el año, uh -huh. mucha gente dice: No, este año voy a ser más productivo, voy a hacer más cosas, voy a tener uh -huh. más tiempo para mí. Y, y, y tú das una serie de consejos, entre otros, hay uh -huh. algunas entradas tuyas con aplicaciones que nos pueden ayudar a ser más productivos. Sí. Pero también aconsejas que nos olvidemos del multitasking, es decir, de hacer 20 cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Sí.
19: Porque, porque, bueno, yo no lo digo, lo dicen, digamos, los expertos, la gente que realmente sabe de esto, dice que si te haces varias tareas al mismo tiempo, en realidad no estás haciendo ninguna al 100%. No tienes a tu cerebro plenamente dedicado a, las tareas, a la tarea importante, sino que lo tienes desperdigado entre varias tareas. Y al final, pues, no haces ninguna bien. Estás haciendo todo a medias. Así que lo que siempre recomiendan es hacer una lista de tareas previa antes de ponerte a trabajar, incluso el día antes, cuando acabas en la oficina, pues, antes de eh, marcharte, piensas en lo que vas a hacer al día siguiente y haces una lista, pues, está poco muy larga, ¿eh? de tres, cinco elementos como mucho, ordenados también por importancia, en plan, pues mira, esto es más importante, lo hago a primera hora por la mañana y el resto pues a lo largo del día. Y cuando ya llegas, pues te centras en el primer elemento de esa lista y trabajas en ese. Y hasta que no esté acabado, no vas al siguiente. Y así uno detrás de otro. Y dicen que así funciona mejor, que estás más concentrado, que puedes dividir tareas más importantes en cosas más pequeñas. Y también sirve, por ejemplo, para hacer descansos entre tarea y tarea, que también es importante. Es importante uh -huh. tener distracciones, aunque a veces están un poco demonizadas ¿no? las distracciones, pero también hay que darle un, un descanso al cerebro de, tan, de vez en cuando. Y Yo sí, sí. Estoy
1: sí, completamente de acuerdo con tu sistema mm. solo me falla una cosa dime que te suena el teléfono que te llega un WhatsApp que tendrá un correo que tienes claro des... pero oh. es que todo
19: esto hay que el correo es cerrado el ah. correo siempre es cerrado hay que abrirlo por la mañana ves los mails contestas los que se puedan contestar rápido los que no los delegas o los dejas para más adelante y los cierras y entonces ya no hay el mensajito del escritorio ya no hay distracciones y claro el WhatsApp Hombre, bueno, lo ideal es dejar el, también el móvil lejos del alcance, pero ya sé que a mucha gente le va a costar esto. Que esto
1: lo diga la chica Jig, me sí. parece apasionante. Bueno, que tengas un feliz 2017, que lo disfrutes, que sigas triunfando con el blog. Enhorabuena, mm -hmm. desde luego, por ese premio Bitácora a Mejor muchas Blog muchas de gracias. Tecnología. Y que vaya muy bien. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
19: Igualmente. A vosotros. Feliz 2017.
0: En Onda Cero, pares Sinones, Con Carlas Lamelo.
19: Mm.
4: estar aquí. ¿Sorprendido? No. Todo está escrito en la Matrix. Claro. Ese software que controla Pero absolutamente que está escrito todo lo que hacemos
1: en la escaleta del programa.
4: ¿Y quién escribe usted... la escaleta del programa? Cervelló. No. Esos son los programas centinelas de Matrix. Todo está escrito en esa realidad edulcorada que ustedes piensan que es la verdad y no. Es todo una imagen, sino ¿cómo iba a saber yo que el técnico de sonido se iba a dejar el micro encendido en que empezaría a comerse unas pipas? cojona, ¿verdad? En fin, todo está escrito. De ahí que a veces tenga la sensación de que algo ya ha pasado. Mundos paralelos, déjà vu o errores de Matrix. Hoy les voy a hablar de un elemento más con el que nos controlan. ¿Tomaste ayer, Garnas, las uvas de la suerte? Hombre, claro,
1: las 12 Además, desde que ponen las campanadas al ralentí me puedo comer
4: 36 ah, si hace falta. Incauto. Dicen los colaboradores de La Matrix que todo se debe a esa tradición, a que un año hubo un excedente de uvas y bla, 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 bla. bla historias inventadas para que no os planteéis el verdadero motivo, que no es otro que el de meternos envuelto en celofán... Neuroconectores. Neuroconectores en las uvas. ¿Nos ¿No preguntáis por qué nos gustan a todos las mismas películas, la misma música? Hombre, a mí no me gustan las mismas películas
1: que... A... Creéis
4: todos que los gustos están en los colores, incautos para nada. Los gustos nos vienen metidos en las uvas. En concreto, en las pepitillas de las uvas. Entonces la gente que toma las uvas peladas está a salvo. De está de enhorabuena. Este? Está ah. enhorabuena. Bueno, saberlo. Cada pepita incluye un gusto modificado genéticamente para que te vuelvas fan. ¿Les parece inverosímil? ¿Acaso no recuerdan que Nena Daconte llegó a vender discos? <ríe> fue gracias a las pepitas. Yo me camí media un año y aún me despierto por las noches sudorosos repitiendo Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. ¿Tiene sentido esto o no? Fue la pepita. Las modas, las tendencias, todo es diseñado meticulosamente en el Área 51 de Nevada. Y en un pequeño taller en una población que para mantener en el anonimato no diremos que es Villarcayo de Merindad en Castilla-La Vieja, Burgos. Un pueblo que cada vez que lo escribes en un guión te cascas un cartucho de tinta. <risa> A lo que iba. Allí deciden qué te gustará. Hay pepitas que se distribuyen masivamente y otras más exclusivas. Tengo gustos raros, dicen. No. Simplemente comiste la pepita equivocada. Interesante, ¿verdad? Eso es, debe pasarme a mí. Es posible. En una, es una forma más de controlarnos, de que compremos, de que deseemos las mismas cosas. ¿Por qué crees que en Italia comen lentejas? Porque lo saben. Y en todo caso comen pasas. Porque las pasas te las comes y las pepitas son insignificantes. Si congelamos el pescado para matar los anisakis deberíamos aplastar las pepitas. Para no meternos gustos raros en el cuerpo Lo que les decía No les extrañe si esta mañana, de golpe Les han entrado ganas de ir a correr un Ironman O incluso cosas más incomprensibles Como la de escuchar un disco de pitingo Pero hay mucha segundo.
1: gente que le gusta pitingo
4: Porque un año hicieron demasiadas pepitas pitingueras <risa> <risa> Y aún siguen por ahí Hagan lo que les dé la gana Pero que no digan que no les hemos avisado Volveremos en algún momento, cuando me salga de los pares y de los nones. No,
23: está claro, porque
1: usted, invitado, no está al programa. No, ¿no
4: le gusta mi pepita?
1: Que tenga un feliz 2017, señor X, igualmente. Buenas que...
4: tardes. Buenas tardes.
0: Pares y nones, Onda Cero, con Carlas Lamelo.
1: Bueno, no es que estemos en Radio Estadio Aunque podríamos estarlo por la hora que es Pero en cualquier caso lo que Vamos tenemos
4: Vamos con eh, el verdad, sí, 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 sí,
1: sí, tenemos la, Hombre, que haga vacaciones Ay, eh, no El nada, equipo de no deportes que, de Onda
4: Cero estamos estemos de vacaciones
1: A ver, David Sarvallo, ¿Tú eres más de cine doblado O de cine en versión original? Ya te he hecho Ay, la pregunta es que, cara, Chunga, 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 pa chunga
4: Va, como pa vosotros quedáis bien Yo digo lo original Y así vosotros os salváis No, <ríe> si yo, yo soy también muy de
1: original ¿Qué tal Eva Albiol? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú eres de cine doblado o de cine en versión original? Yo
0: doblado. ¿También? Sí, no, es que si no me tengo que poner subtítulos y ya no estoy por la película, sino.
1: Bueno, entonces hoy nuestro invitado estará encantado, ¿no?
0: Ah, claro. A
1: ver, ¿a quién, a quién nos has traído hoy, Eva?
0: Pues mira, traigo un actor de doblaje
24: que es Luis Posada, que en realidad, bueno, es Jim Carrey, Johnny Depp, Leonardo sí, DiCaprio. Muchas personas
1: al mismo tiempo. Es un ¿eh? grande, un grande. Sí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. Encantado bueno. estar aquí con vosotros. Bueno, grande, grande
1: o no. Oye, un Pero actor bueno. de doblaje tiene vacaciones por Navidad o no, porque me han dicho que con algunos amigos que tengo que se dedican a esto, que con uh -huh. la llegada de Netflix y demás, que tenéis un trabajazo encima...
12: Sí, la verdad es que es un momento así bastante dulce a este nivel, porque son bueno cadenas nuevas que tienen que, que llenar muchas horas de programación y necesitan material nuevo, nuevas series, nuevas películas y en general pues el índice de trabajo luego cada uno a nivel personal, depende del tipo de personajes que haga o de películas, lo nota más o menos, pero pero sí que es verdad que es un momento en el cual estás está doblando muchas muchas horas.
1: Bueno, sobre todo como decíamos, series de televisión, que es el nuevo cine, no sé si tú has puesto la voz mm. últimamente a algún personaje de series o te reservas, eh, digamos, para la en pantalla?
12: Pues bueno, más que reservarse es un poco como va, ¿no? Yo en este momento como estoy más encasillado, entre comillas, pues en personajes más de, de, de los, estos actores que comentabais, más mm. cinematográficos, pues mi, mi tipo de trabajo se encarrila normalmente más siempre hacia, hacia doblaje cinematográfico. Pero sí que es verdad que me apetecería hacer alguna, alguna serie de estas que el nivel es buenísimo y la verdad es que es, son productos con unos acabados totalmente de cine.
1: Bueno, y además es que, claro, te garantizas ahí que vas a sí. tener takes, ¿no? Es decir, fragmentos, que es como le llamáis técnicamente a, a los Exacto. diálogos,
12: uh -huh. ¿no? Pues, pues
1: para trabajar durante muchísimo tiempo.
12: Sí, sí, la verdad es que eh, claro y estas series además que se largan tantas temporadas y todo, pues sí, sí, es una continuidad en tu trabajo, que es una cosa poco habitual porque el que está acostumbrado más a vivir de las películas, pues es, si hay película hay película, si el actor no que doblas pues ese año ha hecho dos películas, o está dos años sin, sin rodar ninguna, pues vas un poco en función de lo que hay, con lo cual estas series así largas, pues están, están bien a, a nivel profesional, garantizan una continuidad que siempre sienta bien.
4: Pero supongo que incluso no tienes ni que elegir porque son los propios actores a los que tú no Normalmente doblas los que ellos mismos ya se dan cuenta que tienen que empezar a hacer series, ¿no?
12: Eh, exacto, porque ha cambiado, ha cambiado mucho la, la, el objetivo ¿no? y la, la manera de funcionar y de hecho ahora también eh, la tendencia pues es que hay muchos protagonistas o empieza a haber muchos protagonistas cinematográficos que vienen de, del mundo de, de la serie uh -huh. de televisión con lo cual se hacen invertido los, los, los roles, ¿no?
1: Los oyentes de, de Onda Cero seguramente reconocerán la voz de Luis Posada enseguida en cuanto escuchen, por ejemplo... Piratas del Caribe. Es
12: cierto que la fuente te pone a prueba, Gibbs,
1: pero es mejor no saber qué instante será el último.
12: Cada partícula del propio ser queda expuesta al misterio infinito de la existencia. ¿Y quién dice que no vaya a vivir para siempre? ¿El descubridor de la fuente de la juventud? Yo no tengo voz ni voto, Gibbs. Mi vida es la de un pirata.
1: Es, es muy diferente, por ejemplo, ponerle la voz a, a Johnny Depp en este en este fragmento, ¿no? en cualquiera mm. de sus películas, que tiene pues esa manera de gesticular que luego en la voz vosotros tenéis que interpretar, que a lo mejor ponerse en la piel, qué sé yo, de Leonardo DiCaprio, a quien también le prestas la voz.
12: Por la suerte de tener un, un tono de voz, un timbre de voz más bien, lo que nosotros decimos blanco, que es un tono intermedio, que no es ni muy grave ni muy agudo, que permite, pues eso, en el caso de, 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 del pirata, de, de, del papel de Jack Sparrow, rasgarlo un poco más y no todos los tesoros son de oro y plata, camaradas. Y en cambio, pues para papel, eso, estilo, por ejemplo, algo más. Jim Carrey un poco más uh, estripado, más agudo, mm -hmm. que lo siempre un poco más, más un punto más arriba que acelerado que los demás, pues y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. <risa> Juegas un poquito, pues eso, a, a moldarte un poco siempre dentro de todo lo que se
14: puede, claro, porque mi voz es mi voz. ¿no?
1: Pero es muy curioso porque hablando contigo hay otros actores de doblaje que enseguida mm -hmm. les llamas por teléfono y te da la sensación de que estás hablando... Sí, no te contesta o sea, el personaje.
4: O sea, es Joan Pera y te está
1: contestando Budiale, ¿no? Sí. sí, eh, sí eso cada uno es, lo sí. lleva a su manera, ¿eh? Él casi eh, no... Es
4: terrible. Paco, Paco. Eh, claro, en cambio, eh, esta persona que está hablando, eh, no lo sé, no sé cuál es, puede ser uno o, o podría ser el otro y yo, bueno, soy yo mismo, ¿no?
1: Y ahora que estamos en estas fechas de Navidad, bueno. ¿no te han pedido en la sobremesa, por ejemplo, que interpretes, supongo que en tu familia ya deben estar, pues, muy... <risa> bueno... Muy acostumbrados sí. a escucharte, ¿no? Ya no Pero es en una boda que siempre sí. te tocan con mesa en la mesa con sí, algún desconocido sí. te dicen, oye, pues hazme un ratito sí. de Johnny Depp, ¿no?
12: Es curioso, es curioso un poco esta tendencia que te lo pidan, que yo lo hago muy a gusto.
14: sí <risa> no,
1: si casi te sale no solo, no ¿no?
12: con ellos, ¿no? Pero es, es curioso, lo comentamos muchas veces, decir, oye, que no, no pasa con otras profesiones, ¿no? En cambio, con la de actor mm. de doblaje, enseguida, oye, actor de doblaje, a ver, ponme la voz, ponme a la, a la ver, voz a ya a <risa> Hazme esto, ¿no? Claro, tú al revés, tú, ¿y tú qué haces? Carpintero, oye, hazme una silla hacemos un poco la broma, pero es cierto que esta profesión se, se, se presta mucho a que, ah, esto, y bueno, pues, pues como lo hacemos muy a gusto, y, y esto pues no hay, no hay problema, no hay problema.
24: A mí en concreto, Johnny, me sorprende mucho porque realmente es un personaje, pues, es muy característico y que tiene mm -hmm. muchos cambios de personalidad, ¿no? ¿Cómo se lleva...? un poco ese personaje.
12: Genial, genial, porque, a ver, más que nada, con él me siento muy cómodo también por un tema de, de, de proximidad, de edad, de voz, mm. somos del mismo año, somos, mm -hmm. tenemos un timbre más o menos similar, hay, hay similitudes en este aspecto que me hacen sentir más cómodo, y es que solo con él, y es que todo, todo el despliegue del de, de, abanico de personajes diferentes que con las películas, por ejemplo, con Tim Burton, o con otras, eh, las piratas, etcétera, etcétera, ya sería un actor con el cual ya te permite jugar a todo tipo de, de papeles. Si además, pues lo sumas a otro tipo de personajes, como puede ser Jim Carrey o DiCaprio o John Cusack o Wayne Wilson, por poner otros ejemplos, pues claro, te permite que cada película es un mundo diferente, ¿no? Y bueno, lo disfrutas en tu parte interpretativa de actor, pues disfruta mucho más de todos estos posibles cambios, ¿no? Y te obliga también, ¿no? A, a utilizar todas tus artimañas posibles. Podemos salir de la isla, Chuck. Volvamos, sea lo que sea, lo que esté pasando aquí
20: no es bueno. No se preocupe, no nos alcanzarán.
12: Este lugar hace que me pregunte. Sí, ¿el qué, jefe? ¿Qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo o
1: morir como un hombre bueno? Luis, te llevaste una alegría cuando el año pasado se llevó un Oscar a Mejor Actor, por fin Leonardo DiCaprio, que todo el mundo lo estaba esperando, él el primero, por supuesto.
12: Sí, sí pues sí, la verdad es que hace ilusión, porque no... Por supuesto, a mí no me llega nada que los carece de Hollywood hasta aquí, hasta pues aquí no viaja
1: Vamos a llamarle, vamos a enviarle un WhatsApp a, a Leo, que por favor, que además de salvar y el, el mundo y hacer películas que el se acuerde rolle. de quienes le prestan la voz por ahí
12: Exacto, la verdad es que esto es un poco raro en general, ¿no? Porque yo sí, si, por ejemplo, he tenido la, la, la ocasión de conocer personalmente a Jim Carrey, que vino a presentar una película en un estreno en Madrid, pero es difícil, porque me imagino desde su punto de vista y desde el punto de vista de los que habéis comentado, Evidentemente que preferís el género subtitulado, etcétera, etcétera. Es normal que parezca para ellos una cosa como muy exótica, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo que cómo en otro país me ponen otra voz? Pero en el fondo es, es, es parte del show business. Jim Carrey estuvo encantado de, de, de conocerme y de saludarme y todo. Es un, bueno. Es... En definitiva, cuando se hacen este tipo de, de películas, pues lo que intentan es obtener los mayores beneficios posibles. Y esto hoy por hoy todavía pues hay muchas más recaudaciones de taquilla en las versiones mm -hmm. dobladas. Esto supongo que las tendencias irán cambiando, evidentemente, todo, todo se normalizará, pero hoy por hoy es una tradición tan arraigada que, que sigue siendo así. Entonces ellos ya saben perfectamente cuando están rodando una película, que según qué países se pues, estrena pues con en versiones originales subtituladas, en versión doblada, y si la cosa recauda y funciona, les da más dinero y permite seguir siendo cabeza de cartel para otras películas pues encantados de la vida.
1: Oye, y que en España además somos uno de los países que mejor dobla en todo el mundo, Sin dicho duda. por Hollywood ¿eh? no lo decimos nosotros.
12: Tenemos la fama, es verdad que es cierto que, que tanto Alemania, Francia, Italia, España que son los cuatro principales centros de, de, de doblaje diría mundiales uh, la verdad es que el nivel es bastante bueno en general, pero sí que es cierto que los mismos supervisores, que viene un supervisor americano, supervisar las, las cuatro versiones principales europeas de, de, del doblaje de esa película, sí que he dicho por ello están muy contentos con, con la el labor mucho más artesanal quizá que, que hacemos nosotros en España ¿no? no sé si lo dirán en cada país a lo mejor lo a lo <ríe> habría mismo, que contrastarlo <ríe>
1: pero bueno nosotros nos quedamos con ese mensaje que lo hacemos muy bien oye cuéntanos entonces ¿viene un hombre de negro por decirlo de alguna manera se uh -huh. sienta a ver la película una vez ya la habéis doblado, porque claro, si este señor tiene que entender el alemán, el italiano, el francés sí. y el español, además del sí. americano, bueno, perdón, el inglés, claro. Lo
12: hacen, lo hacen, porque son gente que, que políglota o que chapurrean, si sí. más no, pues un poco todos los idiomas, y si no, evidentemente están asesorados siempre por el director de doblaje de cada país, que es el que tiene la, la última palabra, o el que les acaba de ayudar a, a buscar los matices, pero sí, sí, en, en muchos tipos de, de, de películas viene esta supervisión americana que buscan que sea todo calcado, calcado a la versión original, o sea que se busca cada inflexión, cada tono, cada grito que sea lo más lo más eh, exacto posible, o sea que es un trabajo sobre todo el cinematográfico, ¿eh? el obraje televisivo las tarifas han bajado muchísimo se, se está empezando a, a considerar de otra manera y eh, comienza a ser un poco más un subproducto en el cual la velocidad es más importante que, yeah. que, que, que bueno, bueno eso, todo, eso, con, todo eso el plan,
1: espectador ¿no? lo nota, porque por ejemplo en una serie sí. de televisión todo el mundo mm. habla en lo que nosotros también en la radio llamamos el primer plano sonoro, mm. es decir, todo todo el mundo todos. está frente uh -huh. al micrófono, en cambio, no oímos a la gente en segundo plano y esas cosas que, Ahí que, que en el cine sí se cuidan, ¿no? Claro, esa mezcla,
12: esa mezcla final que, que parece que no nos le da la importancia que requiere, pero es el colocar luego a cada personaje en su punto espacial
13: mm. y con sí, cada, cada eco, ¿no? cada
12: eco que no suene igual cuando estás en el fondo de la habitación que en primer plano, si estás bajando las escaleras en el en la calle, en la catedral, en el de Pájara, <risa> evidentemente todo tiene que tener. En las series todo todo todos hablan igual. Todos están aquí en primer plano, todos delante y, Ahí está. y bueno, a piñón fijo, que decimos, ¿no? Pero bueno, es un tema también de, de, de presupuestos, de, de, de dinero y de tiempo.
1: Bueno, y de prisas, fácil, porque bien. claro, si ahora, por ejemplo, las, sí. las grandes distribuidoras de, de televisión de pago quieren eh, emitir el capítulo al día siguiente uh -huh. de cuando se ha emitido en Estados Unidos y, y emitirlo en versión sí, doblada, sí. claro, quiere claro. decir que vosotros ya de madrugada ya, ¿Entráis ahí, claro. dale que te pego, a hacer de Juego de Tronos?
12: Por supuesto, conlleva una, unas prisas y una rapidez que en principio van un poco reñidas con con este tipo de trabajo que debería ser mucho más artesanal, en el sentido de que, bueno, si es una... intentar buscar la máxima similitud con la obra original y eso necesita su tiempo. A nivel de doblaje, evidentemente, a nivel de trabajarlo bien en sala y luego a nivel de, de mezcla. No, no, de...
25: que... Que si las va,
12: traducciones, eh. las adaptaciones de diálogos, todo, todo va junto.
4: Claro, que si al final va a esta velocidad es que ya ni guión nos van a dar. Vas a tener que traducir simultáneamente. <risa> te lo inventas. Mira, sí. claro, y, y ves haciendo, ¿no? Bueno,
12: esto pasaba un poco al principio con, con las películas porno, por ejemplo. Que,
1: que, que sí, a esas es mucho guión tampoco hace falta. No, que... no, eh, no, exacto. Ahí... decir,
12: oye, mira, no ensayes ni nada, tira directamente y tú mismo. Si tú que está la boca ocupada, entonces ahí no hables, ¿no? Vale, vale, perfecto.
4: ¿no? Ahí siempre te la termina metiendo doblada, por eso. Ah, vale, ya me voy. <risa> Bueno. <risa> ahí disfrutaría
1: nuestro guionista, ¿no? Que el, tenemos un guionista aquí en el programa que sí. le, le da mucha pereza sí. escribir.
4: Guau, sí. pero es que ahí pero hay que estudiárselo mucho, ¿no? Eso cómo lo hacéis, cómo lo, lo hacíais. Lo viví mucho eso.
12: <risa> sí, claro, hay que hay que prepararlo, hay que estudiarlo, los guiones Buah. hay que aprendérselos, hay que preparar cada texto y puedes memorizar cada texto antes de grabarlo Buah, para poder encima, mirar. Memorizar. Sí, oh, claro, claro, mía. memorizarte el minuto entero para poder mirar luego a la cara y a la boca y sincronizarlo. A momento. la boca claro. también, ¿no? Si, si estás leyendo no, no hay manera, ¿no?
1: Bueno, imagínate el ajustador ¿no? que es una, como una especie de guionista que lo que hace es no solo traduce sino eso se tiene que parecer al uh -huh. movimiento de boca que hacemos las Exacto. personas cuando hablamos ¿no?
12: lo, cual, lo que significa la mayoría de las veces sobre todo cuando hablamos del idioma inglés recortar muchísimo diálogo ver exactamente qué, de qué palabras puedes prescindir de cuáles no, wow. porque suele ser mucho más corto es un idioma mucho más monosilábico ya te
1: veo que tú esto lo ves muy wow. complicado ¿no?
4: me estoy mareando un poco y sí, toda, es que o sea... cuando le pedimos
1: que haga algún guión para el Uf. programa no veas tú lo que tarda ¿verdad? No, bueno, hay para que... Para escribir cuatro preguntas. bueno pues
12: claro. no podrías pillar una serie de estas de
4: HBO, ¿eh? Esto no. Lo... Uf, no, de, no, no, del TVO a lo mejor, pero el HBO, no, está imposible. <risa> Madre mía, él qué él trabajo. Él youtubers en internet. Ah, sí. eso sí, porque sí, no, no hay que... Sales y hablas, no. y a mí me gusta ese rollo. Yeah. <risa> a ver si lo hacemos un día. Oye,
24: y Luis, ¿cuánto tardáis más o menos en doblar una película entera? y ¿Es, es lo mismo que una serie? La serie supongo que se reduce más el tiempo. ¿O no, hombre,
4: una es más
12: tiempo, una película entera, estamos hablando uh -huh. pues, ya prácticamente la duración estándar, ya está más cerca de las dos horas que de hora y media, por ejemplo, no uh -huh. y ya más cinematográficamente pues emplea más tiempo porque se, se cuida más. Todavía, afortunadamente, en el mundo de los terrenos cinematográficos, los presupuestos se mantienen un poco por encima, con lo cual permite hacerlo mejor. Uh, y, pero bueno, una película de cine más o menos complicadita y todo, en una semana está doblada.
1: Bueno, una, una de las cosas curiosas de escuchar a, a Luis Posada, además de que es capaz de ponerle la voz a todos estos personajes, es que hay uno que me parece especialmente delicioso, que es que hagas de Jim Carrey.
25: ¿Conoce a mi cliente, Samantha Cole? Sí. ¿Y no es cierto que su relación con
12: mi cliente es únicamente platónica? ¡Protesto, señoría!
15: ¿A usted mismo?
12: Sí. Quiero volver a plantear
1: la pregunta bueno, en este caso, por ejemplo, debe ser un estrés para ti, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te llamen oye, sí, hay que sí. hacer a Leonardo DiCaprio a sí. el, eh, no, no, yo, en, en su diferente. última película que además casi no tenía diálogos porque no, no. estaba ahí solo, desesperado que también,
12: que también la sufrí un poco porque quieras que no, bueno, sí, lo, que lo, lo, estaba lo poco se hablaba polvo. pero estaba hecho polvo el tío y hay que ponerse un poco en situación y las tripas hay que comprimirlas para, para, para poder hacerlo no pero es verdad que, que en el caso de, de Jim Carrey es agotador, ahora con los años pues ya supongo que va sí. menos porque ya también va bajando un poco el nivel de, de de estrés y yo también lo voy conociendo más, y ya la cosa se va equilibrando. Pero en un principio, yo recuerdo las primeras películas, La Máscara, Ace Ventura, Yo adelgazaba un par de kilos. Eso. En esa semana que duró la semana, yo perdí un. Sí, sí, yo me muevo mucho, además, <risa> no, no a, a, manteniendo la distancia al micrófono siempre mínima necesaria para que no haya altibajos, pero, pero me obliga a, a mucho movimiento y mucho, bueno, no sé, yo adelgazaba, ya te digo, un par de, un par de kilos.
4: Por, por eso hora. se mantiene también Luis, que está delgadito, por eso, porque le toca una no. película de estas y ya va. Ahora
12: ya no, ahora ya no. Con el, con el tiempo, como me hace sufrir menos, ya es, voy perdiendo la línea, ¿eh? Voy perdiendo la línea. Pero sí que es verdad que también es un personaje muy, eh, muy agradable de poder estripar aquello... ¡Chis! antes,
1: ¡Que alguien me detenga!
12: De hacer de máscara un... Eh, ¡Es oh. detectiva! De más Poder cambiar un poco de personaje a personaje, está bien, está
1: bien. Bueno, eso hacerse a los niños les encanta seguro, ¿no? O sea, te los debes sí. llevar a todos en meterlos en el bolsillo.
12: Sí, hombre, esa, esa parte de, les gusta, además, ya te digo, la suerte también de haber coincidido pues que al final se me ha asociado con este tipo de, de actores y de personajes que también son muy, muy fácilmente reconocibles y que permiten jugar y hacer mucho el payaso, ¿no? Y eso, pues mira, para mí es una suerte
1: hmm. Oye, y me bueno. han dicho que está preparando, por cierto, nueva película Jim Carrey pues sí, no Lester, tengo Leicester Arkan o algo así. Ah,
12: pues mira, primera sí. noticia. Me ¿sabes? parece que ¿sabes?
1: La, el caso. La, la van a preparar pronto, así que enseguida te tienes que volver a poner el traje de Jim Carrey.
12: A ver qué tal, porque las últimas fotos que había visto de él y tal, con esas barbazas que se Ay, estaba verdad. dejando y todo, ah, digo, esto, sí, a ver, a ver, un poco. Estos son los bueno,
1: actores que cuando no están rodando eh, intentan pasar desapercibidos. Somos así, los de doblaje también. ¿Y Oye, ¿tiene, que...
4: ¿tiene que dejarse barba también cuando lo dobla o cómo va? Porque tú eres sí, un poco imberbe, sí, no te eh, va a costar. Lo meterse en no, el papel, digo, igual. hacerlo,
12: piensa a mí piensa que la voz no suena igual si, 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 si las ondas sonoras resbalan por tu barba antes de llegar maravillas. al micrófono que
4: trabajazo esto! Eh? Bueno, no lo voy a hacer jamás ¿eh? Bueno
1: Luis, que tengas un feliz 2017 y hasta Igualmente. la próxima, muy buenas Muchísimas tardes Muchísimas
12: gracias, que acabéis de pasar muy bien las fiestas y un buen año para todos, un placer
14: ...la
0: puesta a Paresinones en Onda Cero... ...con Carlas Lamelo.
1: Pero no crean que tenemos una pausa ahora... ...le hemos, eh, hemos tratado de convencer a Gasset... ...para que venga a comentarnos... ...las grandes películas que nos deja el 2016... ...después de que hace un rato... ...Pablo Merida nos haya traído... ...las grandes películas que
4: llegarán en 2017... ...así que todos los micrófonos son suyos. Con uno tengo más que suficiente... Tampoco te hagas muchas ilusiones. Lo primero sería destacar la lista de películas que para mí han conseguido cinco estrellas este pasado 2016. Bien, hasta aquí la lista. De todos modos... Eso y No como... quiere decir
1: que no hay ninguna. No hay ninguna, ninguna buena.
4: No, ni con o sea, cuatro usted
1: estrellas. Suprimiría los Oscar directamente.
4: Exactamente. Ni con tres, ni con dos, ni tan siquiera con una estrella. De todos modos, y como creéis que destaque algo positivo, aunque con ello me genere urticaria y alergias varias, haré todo lo posible por conseguirlo. Bien, no ha sido posible. Así que mejor hablemos de lo que tengo ganas de que llegue el próximo año. Este que ya hemos empezado. Entre ellas Alien Convenan. Película que para comprender en qué orden va dentro de la saga hay que ser doctor en física cuántica. Así
1: como Rock One, ¿no?
4: Efectivamente. Que es un 4 menos cuarto. Sí, porque sería después de la película de Prometeus antes de la 1 que la 2... Do... Bueno. En fin, que alguien nos lo explique, por favor, porque si no te tendré un derrame celebrar. Por otro lado, llega la segunda parte de Blade Runner, película que intentaré ver, aunque si para la próxima tarda el mismo tiempo que han tardado para hacer esta, me da que no terminaré la trilogía. Del cine de superhéroes prefiero no hablar, principalmente porque no he visto ninguna y si ahora me quisiera poner al día, necesitaría el mismo experto que les citaba anteriormente para aclararme. Seguiré pues esperando con esperanza que llegue algo nuevo de Lars von Trier o de Ken Loach. Y por cierto, deseo sobre todo que Mel Gibson se decida a volver a ser actor y deje de una vez de ser director de cine.
1: Eso es lo que usted pide 2017. De momento. Y le había dicho que la sección tenía que durar 10 minutos. Bien, hasta Llevamos... aquí la
4: sección de... Llevamos de dos cine. minutos. Pues llega la pausa. Y ya está. Sí. Aquí se queda usted. Mm. Y no me, no me va a contar nada más, que me deja aquí medio sin nada. Si quiere, le cuento lo que hago en casa cuando llega la pausa. ¿Le gusta el teatro? Me gusta el teatro. Pues le invito a ir al teatro. En
0: Onda Cero, Pare Sinones, con Carlas Lamelo.
1: También nos preguntamos cómo celebran este año nuevo, cómo están viviendo esta tarde de primero de año los actores y actrices de nuestro país. Y por eso nos queremos ir hasta el teatro. Hoy no tienen función, pero mañana sí la tuvieron anoche los de The Hole Cero en el Teatro Calderón de Madrid. Queremos saludar a la terremoto de Alcorcón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pepa, muy buenas tardes. Con una,
18: con una resaca de incierto, porque esto no puede ser. Lo que no puede ser es dejarse la vida y al día siguiente tener que estar divina y estupenda con cual bebete. Bueno, así pero... que estoy con mis inscripciones y con mis cosas ¿sabes? <risa> como, me, como me dio para ahí, vamos
1: pero es verdad que los actores y las actrices estáis acostumbrados ya a esto de trasnochar lo lleváis bastante mejor que el resto de los mortales ¿o no?
18: ya pero entrar en un año tan bonito como va a ser el 2017 había que festejarlo de una manera muy especial así que anoche nos dejamos la piel en el escenario y luego por las calles de Madrid claro Así que no, más casi como actrices o como actores, lo que estamos es como, como, como seres humanos y como reptiles ahora mismo por las calles. Pero bueno, vamos sobreviviendo.
1: Bueno, y seguís en el Teatro Calderón, vais a estar todavía un tiempo, los, os podemos ir a ver y además podemos pedirle a los reyes que nos traigan unas entradas, ¿no? Para ir a ver de Hall Cero.
18: Hombre, yo creo que es un gran regalo de, de reyes, yo creo que una de las cosas más bonitas que podía hacer este año 2017, mira, voy a hacer una propuesta aquí desde ahora para empezar el, 2000, el nuevo año nuevo, creo que uno de los regalos preciosos era... Mmm, y saber de dejó y además os voy a invitar una cosa que está fuera de mi terreno pero que he visto hace poco y que me gustaría invitar a todos los consumidores de las ondas externas que es a visitar el museo del traje en la Comunidad de Madrid, para los que estéis aquí, los que os desplacéis y a ver la exposición de Tino Casal que es una exposición preciosa que, y que invita a la vida, que es lo que hay que hacer, vivir todo el rato.
1: Pues claro que sí, hay que irse a los museos, a los teatros, al cine, hay que aprovechar estos días que todavía tenemos así como medio de vacaciones hasta que lleguen los reyes para disfrutar, por supuesto, de la ciudad de Madrid o de cualquier otro de los lugares de nuestro país. Pero cuéntanos, ¿cuántos espectáculos de The Hall lleváis ya? Este es el cero, pero antes ha habido el The Hall, The Hall 2, y no sé si habéis hecho alguno entre medias. Pero qué diferencia... No, no, el, a, uno, el, el uno, y el, el dos. El
19: cero, que es la precuela.
18: Y
1: este es, ah, es la precuela. Es un poco como Star Wars, Rock One y todas eh, estas exactamente, historias.
18: Exactamente. Eso hemos hecho. Nos hemos ido a los orígenes, porque era muy previsible hacer una tercera parte y hemos decidido, vamos a volvernos locos del todo, vamos a hacer lo que es la precuela y nos vamos a, ir a celebrar, nunca mejor dicho, la noche vieja. ...de 1979 a 1980 en Estudio 54, con lo cual anoche imagínate cómo fue... ...porque encima teníamos un doble éxito y doble y doble celebración... ...que era no solamente celebrarla la del 79 al 80 sino celebrarla del 16 al 17... ...así que invitar a todo el mundo a que vea esta precuela... ...que lo que habla es del origen de esa historia de amor entre un maestro de ceremonias... ...que en este caso soy yo o la Fuentes que también alterna conmigo en el Teatro Calderón y intentar saber por qué tengo yo una relación de amor en The Hall 1 con una rata, que es una cosa muy bonita y muy peculiar.
1: O sea, que sabremos el, el origen de la historia de la rata, que a mí cuando... Yo solo he visto The Hall, la, la primera, eh, cuando estuviste aquí en Barcelona, desde donde hacemos el programa, y me dejó alucinado lo de la rata, que además se portara tan bien. Eso ya me, me pareció una cosa fascinante. Pero ahora vamos a entender de dónde surge la historia de amor entre la rata y, y, y el personaje que interpretas.
18: Bueno, pues en principio no te puedo desvelar mucho porque eso tiene que venir a Claro, sí, si no, 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 vamos ya. a hacer Calderón, eh, spoilers. En Madrid, y yo creo que próximamente además lo haremos en Barcelona, en el Coliseum, donde ya tenemos una segunda casa y pero bueno, lo que habla es ¿eh? un poquito... Yo creo que más que el, el origen de la relación nos ha quedado tan bonito, tan tan estupendo que la gente se va a quedar con ganas de, de otra y tendremos que hacer el menos uno porque nos ha quedado una historia tan bonita ¿no? vivirlo todo en en la fantasía de lo que supuso aquellos años mágicos de los 80, finales de los 70, 80 en Estados Unidos, en Nueva York donde en España estaban pasando muchísimas cosas a la vez y poder alternar historias de, de Nueva York y de lo que pasaba en España... Nos ha quedado un producto tan redondo que creo que tenemos que hacer menos uno, el menos dos, menos tres, menos cuatro, fíjate de lo que te estoy contando. Y
1: cuéntanos, ¿vais a seguir siendo tan, o sois tan atrevidos como en anteriores ocasiones?
18: Por supuesto, hay mucha carne, mucha artista, <risas> mucha niña guapa, mucho niño guapo, mucho cuerpo, que no es el mío, pero es el de otro. Y, y mucho canalleo, y mucha gente con ganas de, de dejar los problemas en la puerta, de olvidar los prejuicios y de pasar dos horas y pico de un buen rato, poder comer, poder beber, beber, beber el espectáculo poder tocarse unos a otros y, y al final, pues que la vida son dos días y disfrutarla, y que mejor que en un teatro.
1: Y mucha música también, ¿no?
18: Mucha música, además, una música que nos gusta mucho a todos, que es esa música de, de los setenta los ochenta, música desde Dave Bowie, los Beaches, Rafael o Tino Casal, por ejemplo, hasta, 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 por ejemplo, yo que sé, la Gran Terremoto, la original, que no soy yo, que era Dolores Vargas, la Terremoto Vargas, con la Chilipú. O sea, que no nos olvidamos, que no pensemos que estamos solamente en una operación a lo que fue la cultura de disco en, en Estados Unidos, sino que no nos hemos olvidado para nada de lo que pasaba en España y hemos hecho un refrito de, de esa época y que mejor que celebrarlo, pues celebrar la noche vieja.
1: ¿Y Pepa, qué le pides tú a los reyes?
18: Voy a pido salud. Yo es que ya, se, ya me acostumbraría ya es como lo de las abuelas, que te <risas> decían, niña, tengo mucha salud. Y decía, para de cosas que hay que pedir y pedir salud, pues yo creo que estoy ya en esa etapa de mi vida en la que ya lo que más me importa en la vida es la salud. Porque, mira, amigos tenemos muchos. Yo tengo muchos amigos, tengo muy buenos amigos, muy buena gente que me rodea. He sido muy lista, me he rodeado siempre de gente mucho más inteligente que yo, para yo aprender siempre todos los días. Y entonces yo ya como tengo todo, tengo una casita, tengo yo mi mundo, tengo mi, mi sordecito, mi mundo apañado, yo creo que ya lo que me queda es pedirle salud y que a todo el mundo le vaya lo mejor posible y que el año 2017 sea el mejor año. Yo confío mucho, porque además es mi número favorito, y confío mucho en que el 2017 es un año lleno de sorpresas, es un año en el que a lo mejor... ...nos quitan hasta el IVA cultural... ...y pasamos de un 21 a un 2 o un 5... ...que sería un gran sueño... ...y una gran petición a los Reyes Magos... ...que nos quitaran un IVA cultural... ...para que la gente pueda consumir... ...más libros, más música... Y, y que los, por lo menos que nos igualen a los toreros y a los futbolistas, ¿sabes? Que nos bajan un 7%. Yo creo que eso es una gran petición para los Reyes Magos para este 2017.
1: Yo creo que los Reyes están tomando nota. A ver si nos hacen caso. Me sumo a, a, a tu petición de que el 2017 sea un día, vaya, un año, mejor dicho, esté siendo ya un año maravilloso para todos. Un abrazo a la Terremoto de Alcorcón y a todo el equipo de The Hall Cero que está en el Teatro Calderón de Madrid. Buenas tardes. Yo
18: esa parte, me voy a seguir echando la fiesta.
0: Muy bien, sigue durmiendo,
1: que vaya bien. Hasta
18: luego. ¡Feliz año!
0: Sinones con Carlas Lamelo.
15: A puntito
1: están de llegar los Reyes Magos, será la próxima semana y seguro que todos vosotros vais a ir a alguna cabalgata de los Reyes Magos en cualquiera de las ciudades y municipios de nuestro país. Pero por si acaso... Tenemos aquí una solución si alguien le pilla un pelín lejos la cabalgata.
4: Por supuesto, Carles. Hoy vamos a construir nuestra propia cabalgata de reyes. Lo primero que necesitaremos son tres reyes. Eso
1: es fundamental.
4: Básico. Hoy en día con internet son fáciles de conseguir. <risa> sí,
1: están a la venta en eBay o
4: Exactamente, va? y en Amazon. Lo único pedirlos con tiempo que vienen de oriente y a veces dan problemas en las aduanas. Si os cuesta conseguir el pelirrojo, yo me pediría Pablo Motos, pero ya os aviso que hay riesgo de que quiera montar unos experimentos científicos a media cabalgata y todo salga incendiado, así que a poder ser todo ignífugo. Para conseguir unos camellos, lo mejor es buscarlos en los extrarradios de las grandes ciudades. Ahí campan a sus anchas. Si no consigues uno a tiempo, siempre puedes llevar el gato a base de vitaminas, <ríe> proteínas, creatina... ...y tenerlo bien febrado para el día 5 de enero. Fácil y divertido.
1: Pobre gato.
4: Sí, para el recorrido tenemos dos opciones. Podemos pedir permiso al ayuntamiento para cortar la calle en la que vivamos... O nos construimos nuestro propio rocódromo para que circule ahí la cabalgata Un rocódromo Ahí está, lo grande ¿eh? Los vehículos con los que circularán los integrantes de la cabalgata Los construimos nosotros mismos Solo hace falta en cuatro ruedas por vehículo, un motor y un montón de piezas Eso sí, y una llave allen para montarlo todo Y mucha paciencia, como para llenar tres campos de fútbol No os quiero meter prisa, pero os recuerdo que tenemos solo hasta el día 5 para construirlo Vamos con algunos de los elementos claves, 2 toneladas de caramelos de varios colores, 4 camiones de confeti y unos 200 niños para repartir todo el material entre los más pequeños. Así sencillo y fácil, ¿no? Muy bien. Venga. Muy importante recordar que necesitaremos 3.500 bombillas a poder ser LED que gastarán menos y la decoración de las carrozas. Si no os da tiempo a diseñarla, siempre podéis ir a lo clásico. Lo más difícil de montar la cabalgata será evitar pagar derechos a la SGAE por la música que pongáis, así que nos quedará más remedio que pagarles los derechos de autor, o la opción que os proponemos es que creéis vuestros propios villancicos. Tardaréis un poco más, pero en lugar de pagar terminaréis cobrando por meter ahí vuestra propia música. Creo que de momento lo tenemos todo listo para hacerlo. Escuchamos un consejo de jardinería y a ver qué tal nos queda. El abono, lo ideal es introducirlo en la tierra. Si lo ponéis encima de las hojas, no servirá de nada, por muy bonito que quede. Me da a mí que este briconsejo lo he escuchado antes, ¿eh? <risa> es que el chico se repite un poco. Que ha sido fácil, ¿verdad? Aún nos ha sobrado tiempo durante el consejo de jardinería para poder hacerles crecer artificialmente la barba a los reyes, que se han presentado aquí afeitados. Y ya tenemos unos reyes hipster. Totalmente. Menos mal que ya hacemos... Un acelerador de pelo láser en otra ocasión y nos ha servido. Si no nos pillan, con el culo al aire. ¡Aupa, pues!
1: Pues nada, ya tenemos cabalgata. Oiga, muchas gracias, Se ¿eh? Le ha quedado usted divino este estudio. Está lleno ahora de luces LED, espumillón... Aquí está, que luce? Muy navideño. Lástima que las navidades ya se estén acabando casi. Eso es, pero bueno, pues. ¿Qué tal el cambio de año, su...? De momento bien. Sí. Se repite un poco el de jardinería, pero sí, bien. No pasa nada. Se queda usted aquí con nosotros, nos queda una horita más de programa, le apetece. Me da tiempo de hacer un reactor nuclear. Puede ver todas las series que vamos a recomendar en la siguiente hora aquí en Pares y Nones. Nos sigues en las redes sociales en facebook.com barra pares y en arroba ot y no oce a través de Twitter. <risa> Estaba yo pensando en canciones como esta que nos llega de Pentatónic. Y que nos sirve para llegar a las noticias de las 7, serán las 6 en Canarias y después más historias aquí en Paresinones en Onda Cero.
15: pero
2: vuelve la tarifa plana de teatro estas navidades regala espectáculo un año más para ver todos los shows del gran teatro Bankia Príncipe Pío por solo 50 euros Rafael Amargo, Alex Adogerty, Kike San Francisco clandestino cabaret disfruta con tu abono de más de 20 espectáculos cómpralo ya en abonoteatro.com plazas limitadas en las tiendas Somnium
12: sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud, en Somnium tienes los mejores colchones hasta con un 50% de descuento, renueva tu colchón renueva tu vida, tenemos el colchón ...que se adapta a tus necesidades... ...entre la gama más amplia de modelos y marcas... ...Flex, Tempur, Vultex,
13: Picolín... ...ven a las tiendas Omnium... ...encuentra la tuya en la omnium.es. ...las condiciones de tu divorcio... ...como tu matrimonio no son para siempre... ...si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio... ...reclamamos por ti... ...llama a pluslegal.es... ...expertos matrimonialistas... ...91-278-1453... ...porque la injusticia no es para siempre... ...llama ahora a pluslegal.es... ...91-278-1453... Solo Merca Oficina ofrece,
15: si eres nuevo emprendedor y nos lo acreditas, mesa de 160 por 160 más cajonera y una silla giratoria por cero euros. Oferta válida hasta finales de este año. Algún día compartiremos juntos tu éxito. Más información en mercaoficina.es. Merca Oficina. Siempre buscando la satisfacción de sus clientes. Por el trabajo, por la familia, por la aseguradora, por tus hijos, por los vecinos, por el banco, por la empresa de telefonía, por un accidente, por los impuestos, por un imprevisto, por la agencia de viajes, por una huelga, por un robo, por una denuncia. Por casi cualquier cosa del día a día puedes perder tu tranquilidad. A no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida como la que te ofrece De Vuelta Legal. Con De Vuelta Legal tendrás protección jurídica para toda la familia durante un año por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-906-37, 900 906, -37, 900 -906 -37, o devueltalegal.es Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona.
17: Son las 7 de las 6 en Canarias.
12: Noticias en
17: Onda Cero. Buenas tardes. El primer ministro turco, Binali Yildirin, ha comparecido a las puertas del Hospital de Estambul, donde se encuentran la mayoría de los casi 70 heridos del atentado durante la fiesta de Año Nuevo en una discoteca de la ciudad del Bósforo. Ha confirmado que el asaltante atacó a personal de seguridad fuera del club antes de disparar al azar en el interior. La policía contaría con unos primeros indicios sobre su identidad después de que abandonara el arma antes de huir. En rueda de prensa, el primer ministro turco ha desmentido, eso sí, que el terrorista fuera vestido de Papá Noel.
3: He escuchado en varios sitios que el terrorista supuestamente
12: llevaba un traje de Papá Noel cuando entró y disparó.
1: Nada de cierto
12: hay en esto. Aparte de eso, las evaluaciones no son concluyentes. Él abandonó su arma en la escena y, aprovechando la agitación, escapó. Nuestras fuerzas policiales están en pleno rendimiento. Todas las opciones están siendo evaluadas con mucho cuidado.
17: El diplomático portugués Antonio Guterres es desde hoy el nuevo secretario general de la ONU en sustitución del surcoreano Ban Ki-moon. Llega al cargo con la promesa de cambios dentro de la organización y ofreciéndose como mediador en los conflictos alrededor del mundo. Guterres fue primer ministro de Portugal y alto comisionado de Naciones Unidas. Asume la secretaría general ahora con el respaldo total de los Estados miembros que lo eligieron por aclamación el pasado octubre. Estas han sido sus primeras palabras.
13: La paz debe ser nuestro objetivo y nuestra guía. La dignidad y la esperanza, el progreso y la prosperidad, todo lo que como familia humana deseamos alcanzar, depende de la paz. Pero la paz depende de nosotros. Los exhorto a todos a que conmigo se comprometan con la paz hoy y todos los días. Hagamos que 2017 sea un año para la paz.
17: Ellas han sido los bebés más madrugadores de 2017. Pasaba un segundo durante la primera campanada del reloj de la Puerta del Sol... ...cuando Lara venía a la vida en el Hospital Santa Caterina de Sal, en Girona. Pocos, Poco más de dos kilos y medio pesaba, 700 kilómetros al suroeste, en Madrid... En el mismo instante nacía Alejandra. Ella ha pesado casi tres kilos 200. Si sus padres tienen la suerte de contar con un contrato de trabajo, también tendrán la fortuna de acogerse a todo un mes de permiso de paternidad. Carmen Sabido.
0: Desde hoy los padres van a disfrutar de un mes de paternidad por nacimiento o adopción. La medida
24: tenía que haber entrado en vigor hace seis años, pero el gobierno de Rodríguez Zapatero la suspendió por la crisis económica. Esta ampliación es ya una realidad y es fruto del pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular. La medida supone un coste de 235 millones y, como explica el ministro portavoz Méndez de Vigo, el objetivo es fomentar la conciliación.
25: Pensamos que es una medida positiva, la de la conciliación de la vida profesional eh, y la vida familiar, que es bueno que la gente tenga tenga tiempo para dedicárselo a la familia, a los amigos, a, a los hobbies, al deporte, aquello que tenga por conveniente.
24: El año pasado más de 184.000 padres disfrutaron del permiso de paternidad de 15 días. Ahora el objetivo que se fija a Ciudadanos es que en 2018 este permiso sea de dos meses, lejos de países como Noruega, donde los padres disfrutan de 112 días y muy por encima de Italia, donde solo tienen un día.
17: Otras novedades de este 2017, subidas en la energía. La escalada del petróleo en las últimas semanas provoca un incremento en el precio de los carburantes. La tarifa regulada del gas aumenta un 3,5%, mientras la luz va a depender del mercado mayorista, también al alza, por lo que la factura eléctrica tampoco se va a librar de un repunte. Perderemos, por tanto poder adquisitivo habida cuenta de que se espera un incremento del IPC en torno al 2%. A esto se añade que los vecinos de unos 2.000 municipios van a haber incrementado su recibo del IBI. Entre las subidas que se aplauden, la del 8% en el salario mínimo interprofesional, aunque no tanto el incremento del 0,25% de las pensiones, muy por debajo del 2,5% que han subido los precios al cierre de 2016. Y mañana, el lunes 2 de enero, no habrá restricciones al tráfico en Madrid. Se levanta la prohibición de aparcar en el centro y a partir de esta próxima medianoche se podrá circular de nuevo a 90 km por hora en la M30. Noticias del deporte, Rafa Fernández.
23: Como cada Navidad, la Premier abre el año futbolístico eh, con el eh, triunfo, en este caso, del Arsenal frente al Crystal Palace por dos goles a cero. Acaba de concluir ese partido que deja el equipo de Arsène Wenger a nueve puntos del intratable Chelsea en la tabla de clasificación, pero en puesto Champions. También hoy el Tottenham ha ganado a domicilio al Watford por cuatro goles a uno. Mientras tanto, en nuestro país el Betis acaba de hacer oficial que Charlie Musonda deja desde ya la plantilla verde y blanca tras alcanzar un acuerdo para que el Chelsea vuelva a recuperar al jugador después de concluir la cesión que le tenía en Sevilla. De esta forma, el Betis amplía sus opciones de buscar refuerzos en el mercado de invierno. Otro punto de atención es Valencia, donde ya está al mando del equipo valencianista en sustitución de Cesare Prandelli. Su primer examen será este martes frente al Celta en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Será a las 7 de la tarde, igual que el partido entre Osasuna y Eibar. A las 9 y cuarto también se jugarán las eliminatorias Ida de Las Palmas Atlético de Madrid y Deportivo de la Coruña frente a Almería. Además, el día de hoy nos deja la victoria en su debut en la Premier League de la India de badminton de Carolina Marín, frente a la que fue su rival también en la final de Río 2016, la India Sindhu. En tres sets ha ganado Carolina y también la victoria de España en su eliminatoria frente a Australia en la Copa Hopman con el triunfo decisivo de la pareja Lara Rua feliciano López.
17: Es todo, más noticias en Onda Cero a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias.
2: Perdona el retraso, pero es que no encontraba esta camiseta. Por cierto, ¿te gusta?
26: Estás
18: guapo, pero te veo más gordo. ¿En serio? Sí, a ver, ponte el cinturón, mucho mejor.
2: No llevar el cinturón de seguridad te hace más gordo. En un impacto a solo 30 kilómetros por hora, una persona multiplica su peso por 10. Estas Navidades adelgaza poniéndote el cinturón. Y de paso salva la vida. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
20: Tu nombre es tu espíritu. Cuatro únicos capítulos. Tu nombre es tu escudo. Nominada Emmy 2016 Mejor Miniserie. Eres Kunta Quinte. ¡Ese no es tu nombre! No se puede comprar a un esclavo. Se tiene que esclavizar. Raíces. Muy pronto estreno en Antena 3.
0: En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Qué ganas de arrancar esta última hora de Pares Sinones en Onda Cero. Enseguida saludamos a Raquel Crisóstomo y a Óscar González, que nos van a proponer las grandes series a las que engancharse en este 2017. Y por si todavía tenéis cosas que incluir en vuestra carta a los Reyes Magos, David, por ejemplo, ¿podrías incluirte algún libro de cocina? ¿Qué te parece?
4: Ah, pues sí, Está sí, bien, sí, ¿no? sí. Pues sí. enseguida
1: saludamos a Mónica Gunter también, que nos va a traer los grandes libros de cocina que podemos pedirle a los Reyes en este 2017. Y también eh, hablaremos con Juan Torres López, que es economista, y que uh -huh. nos habla de economía sin hacer caso de los economistas. Fantástico. Le vamos a preguntar qué recetas le debemos sugerir al gobierno de Mariano Rajoy o en general a cualquiera que tenga algo de responsabilidad en nuestra economía para ver si este 2017 ya apuntalamos la recuperación de una vez por todas. Esto es Pare y en Onda Cero. Estaremos aquí hasta que sean las 8 las 7 en Canarias en esta primera tarde del año 2017 si os acabáis de incorporar feliz año a todo el mundo.
0: En onda cero, pares sinones.
1: En este programa estamos proponiendo cosas para hacer en este año 2017, que siempre es un libro blanco. Cualquier año que empezamos es un libro por escribir y lo podemos escribir llenito de series con Raquel Crisóstomo. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con Oscar González. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año y buenas tardes. ¿Cuántas series has visto desde que ha empezado el año?
16: <risa> <risa> ¿Te puedo decir las que vi el pasado año que acaba de terminar? No, no, no pero... Lo que ahí. me interesa es ahora.
1: Es decir, ¿desde las 12 de la noche de ayer has visto algo sí. o has podido sobrevivir... Hasta... He visto algo, he
16: visto algo ¿Sí? Algo del pasado año No me lo puedo creer, pero si sí, si sí, sí son las 7 de la tarde Bueno, pues es que yo... Las seis en Canarias Yo fin de año no salgo El post-party <risa> ¿Y entonces te pones qué? Me pongo series así. ¿Por ejemplo? ¿Y este año Victoria
1: ¿Victoria para empezar el año? Sí, ¿por qué no? Hoy en, en este programa especial que estamos haciendo, en esta primera tarde del año 2017, en este Pares y nones, lo que vamos a hacer es comentar las grandes series a las que te puedes enganchar en el 2017 y vamos a oír un poco de los tópicos y de las series de las que todo el mundo habla, aunque saldrá alguna,
14: sí, esto es inevitable. porque es
1: inevitable y porque son productos de calidad, pero aquí sugiriendo cosas diferentes y un poquito, uh, bueno, pensando en también diversos tipos de público, sensibilidades y gustos. Uh -huh. Así que venga, yo me he traído aquí una libreta maravillosa que se llama Agenda, que es una cosa que está a punto de pasar a mejor vida. <risa> sí. eh, agenda de papel. sí mm -hmm. Estas ya
16: wow, po pocas se, esta es eh. ¿eh? poca se ven. Estas pocas
1: se Tiene 12 meses. ¿12 series? No. ¿Cuántas vamos a hacer? Uh, uh, pues, pues lo menos...
24: Tenemos aquí una listita. Sí, que no que se, se nos dará tiempo, larga, tiempo eh? pero
1: bueno, igual sí que pero Igual me pido grandes. una excedencia y así puedo ver sí, las series. Eh, venga. La yo ya está apuntando también. Se ha traído una libreta más gruesa que la mía, con lo cual es, en fin, es más realista que no, yo. Pero
4: yo me las anoto para cuando me jubile. Mm, eh, en Los 95 con o sea, suerte. Que Netflix tendrá un cliente en el año dos sí. Yo creo que debería tener una segunda vida. Una segunda vida, exactamente.
24: Sí. Y, Esta, y ahí es las esper... Un episodio de Black Mirror ¿eh? Con sí. David ahí. Y... Hoy y me verdad. encantaría,
4: me encantaría, me encanta esa. Pero eh, bueno, anoto y si algún día suena la flauta ya sé las que tengo que ver. ¿eh? Eso va bien. Venga,
1: series
16: a las que nos podemos enganchar este 2017. Hombre, yo creo que la serie que está, están, estamos, que, a cual que se ponga el, el, el género, todos muy interesados que llegue en 2007, 2017 es Twin Peaks. Uh -huh, Esa digamos que es la serie del 2017 a priori, luego ya veremos cuando nos la enseñen a ver qué tal es. Y
24: a ver cuándo nos la enseñan, porque todavía no sabemos no, bien, bien cuándo llegará.
16: Primavera que... dicen, pero no está confirmado. Parece ser que el creador está...
24: Ahora hay rumores de verano,
1: Dale chicos. Te... O sea sí, que no la confirmado.
16: cosa va para adelante. Pero verano
1: es como muy mala época para matar a Gabo no, la Bueno, ¿no?
24: últimamente, ¿te creas?
16: últimamente, como ya hay series que ya directamente mala verano, que ya no es la temporada de verano que fue como la de los rellenos, no. Sí, que flojeaban.
24: Bueno, aquí sí, aquí, aquí sigue siendo, aquí pero sí. en Estados Unidos no sí, ha cambiado. No el yo tema. tampoco.
16: Exacto. Pero quiero decir que mm, dos, mm, Twin Peaks de momento no sabemos cuándo lo ubicarán, pero tiene pinta de ser la serie del año. Bueno, hay mucho hay mucho hype con lo cual luego pero no crees que hay muchas expectativas y a lo mejor también ¿eh? también alguien demasiadas. se defrauda no, no,
24: Esto ya pasa pasó mira fíjate con la de Woody Allen que estábamos todos ahí a ver a, ay 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 hombre, ay
16: tampoco, ay ay y bueno tampoco había tantas en fin. expectativas ¿eh? había, había curiosidad y morbo pero expectativas ya, bueno pero ya no se entendía. hombre los fans de Woody Allen a lo mejor sí que tenían expectativas ellos seguro que sí que también a ver los hay muchos
13: <risa> yo sí, veo sí, que tú sí. no eres uno yo de soy, ellos eh, fan
16: <risa> intermitente hay películas que sí y películas que no. Pues la eso, última, eso es muy comprensible. La última está muy bien, hay que decirlo. Café Society está sí, muy bien. Sí pero a las anteriores que ha hecho pero bueno Twin Peaks que además ha habido mucho, mucho hubo mucho problema con cuando empezaron a grabar David Lynch se, se rajó un momentáneamente luego volvió pero
24: aunque sí pero que no o sea, estaba ahí todo el rato y ahora se dedica
16: a comer donuts para hacer promoción bueno donuts pero sobre todo
24: yo creo que un poco es la cosa está interesante no de recuperar la trama un poco pues 20 años después y ver dónde también bueno porque ya sabemos que va a recuperar a la gente varios Cooper. de los, a la gente Cooper y a varios de los um, actores y actrices que que colaboraron en la primera y segunda temporada, con lo cual pues para ser interesante un poquito, no, pues ver cómo, cómo evoluciona todo eso, ver a dónde lo lleva. El Twin Peaks además es muy interesante ya de por sí porque es un es como la primera Gran serie, ¿no? De la que podemos hablar un poco generalizando. Entonces sí. ver un poco esa continuación, pues siempre está muy bien.
16: Y ver si realmente el tiempo le ha sentado bien uh -huh. a los personajes, a las tramas, a los ambientes. Ese Seattle, uh -huh. Seattle, no esa ese pueblo ahí que estaba ahí que parecía en el interior de Estados Unidos. Uh -huh. Y a mí sobre todo me pica la curiosidad qué va a hacer David Duchovny en esta serie. <risa> Empecé es a saber, poco, porque este hombre ya es ha hecho un de poco todo. ahí como una seta <risa> que ha salido ahí en medio.
4: No, porque ya salía en la original. ¿Así? Sí, en la original era un agente que se trasvestía. Ah, Era David ¿Ves? ¿Ves? Mira, Esto no Era David problema. Duchovny, antes de ser conocido por The X-Files, pero uh -huh. ya salía. Es un personaje de la serie y es que ahora no me acuerdo el nombre pero era un agente de, de, del FBI que mmm, se trasvestía y se, se cambiaba el nombre sí, y me sí. acordaba hay
24: de... que volverla a ver otra vez ¿eh? eso yo creo sí, que a... antes de, de creo que que la todos temporada haremos,
16: haremos todos un me puesto a punto un... Pero pero un... el paso Ay,
1: que vamos la puedes ver tres veces porque <risa> si no cuándo se tenía <risa> sí, que, sí, que sí, estrenar originalmente
16: sí. en, en teoría pidió eh... en primavera
1: Primavera sí.
16: del 2016 eh, Bueno, dijeron otoño de 2016 Luego ya saltaron, dijeron 2017 ya veremos y Luego ya dijeron primavera Y ah por pues lo que dices tú Es bueno, como una... ¿no?
24: Como, como
16: hacer la M30 Que uno nunca sabe, ¿no? Cuando va Exacto. Cuando bueno, va verano a acabar, es complicado
24: o... <risa> La hora del escorial
16: <risa> Exacto. Yo también tengo otra serie para el verano Que es Gai Donovan sí. Con lo cual coinciden las dos a la vez
24: Bueno, ¿por qué no? <risa> no sé es cosas
16: más raras hemos visto. Eso también es verdad. Pero bueno, expectativas hay y muchas. Luego ya veremos. Tenemos Twin Peaks, lo que no tenemos es
1: fecha de estreno. No, es una lástima, porque si uno no se puede apuntar en la agenda las cosas. No es que ay, de momento ay. parece
16: mentira, pero hay series que están previstas que aún no hay fecha, fecha cerrada. Con lo cual estamos un poco aquí cogido con pinzas. Pero a
1: veces es por decisiones de la distribución y tal. Aquí es un problema, ¿no? Parece ser de David Lynch y su proceso de creación exacto es una sí. cuestión
24: creativa sí, sí 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 es de bueno pues eso las cosas de Palacio van despacio y, y necesita Lynch su tiempo y sí, debe de ser que
16: no le convence o sea. lo que ha rodado y repite repite
24: bueno es que claro a Sin ver pero el hack que ha creado también es tiene una cierta lógica quiero decir no se puede permitir según qué entonces yo, yo puedo entender esta cosa.
16: de bueno, Además de bon... que está
24: también en el tema este de la autoría, sí. ¿no? De, bueno, esa esa diferencia para tomarse su con tiempo. Con el
16: guionista se lleva bien, con Mark Frost se lleva bien. ¿Qué? Sí, pero los productores, no? ¿qué opinan al respecto Esto ya... de la autoría? <risa> <risa> yo creo Me que parece que el es... tema de la autoría
24: les, les crispa un poquillo a ¿eh? los sí, productores. Están,
16: están un poco escamados. Mm. Pero bueno, llegará Peaks. no sabemos cuándo, pero llegará. ¿Qué más llegará? Bueno, también. De...
24: Cosas. Bueno, habría que hablar quizás también de algunas.
16: Agent Dennis, ya me ha salido. Era Agent Dennis y luego se hacía
4: llamar Denise. Denise. ¿Es Denise. Pues no me acuerdo para nada, la verdad. David que también,
24: cambió? vamos, se trabajaba en el cambio de nombre, una cosa. Sí, ahora. sí, sí. No,
16: no. Ya está. De la no. memoria. ¿Ah, vale, ¿tú tiene? querías decir algo de que acaba de pasar, pero que se puede ver en 2017?
24: Sí, porque me parecía muy. Me parece muy reivindicable y me parece que es una serie que precisamente que está también creando como mucho. Eh, la gente está comentando mucho demasiado y,
16: incluso
24: bueno, no sé yo creo que muy justificadamente porque yo he quedado encantada es una serie de Netflix una serie que justo se ha estrenado cosa de a la semana no, a la, unos 10 días más o menos 15 días pongamos y se llama OA y es una serie pues con, con tintes fantásticos que yo recomiendo muchísimo, muchísimo, que a mí particularmente me ha encantado. Y que sí que es verdad que antes Carlos hablaba pues, que íbamos a recomendar series para todo tipo de públicos y para gustos muy distintos. Yo creo que en el caso de DOA OA eh, justamente hay que verla pues, con, con una cierta apertura de miras y con, bueno, ¿no? con cariño, en el sentido de que se van a permitir muchas licencias porque es una serie que respira libertad creativa sí. por los cuatro
1: sí. gobernadores. Cuando habláis de Abrirse de mentes, ¿a qué nos referimos?
24: Pues nos referimos a una serie, por ejemplo, que el, el, los títulos de crédito, el, el opening, digamos, de entrada, es al final, para empezar.
1: Bueno, eso. Mira, es, como, es muy creativo, pero no,
24: no, el espectador medio. Pero es sintomático, creo, en el sentido de, de que te van a contar como un juego de matrioscas, de historias dentro de historias, de una. Bueno, hay un momento dado, sobre todo a mediados de temporada, que dices. Bueno, ¿qué me estáis contando? <risa> Pero yo creo que, por ejemplo, al tipo de, de oyente que le gustó Lost en su día, uh -huh. yo creo que le puede gustar mucho de hoy. Además, solo tiene una temporadita, no vuelve hasta el 2017, la segunda. No, no sé, y, ya. Y, perdón, exacto, sí, es que ya tengo el... Ya
1: hemos cambiado de <risa> El año. de Calagi, el... hemos cambiado
24: de año, y desastre. Pues Pero eso. viene
1: en un 2017 muy avanzado, es decir, no sí, es lo mismo finales. que llegue en sí, no, Si no, no. llega en claro. noviembre, pues sí que claro, es... Claro, claro. Desde el punto de vista tiempo, de la serie es ya
24: esa temporada sí. que viene. ¿no? Eso es, eso es. A eso me refería. A eso y que tengo todavía el chip en el
1: 2016. No, no, sí. bueno. yo, a, yo hasta febrero no, no pongo bien la fecha cuando escribo. Estamos pues todos sí, igual. Sí.
24: Y, y bueno, altamente recomendable. Va sobre... Cuento solo una pequeña pieza, mm -hmm. que es muy de los cinco primeros minutos, pero para que veáis un poco el tono. Va de una chica que salta de un puente en el primer minuto de la serie y sobrevive. Y cuando está en el hospital, van los padres a, a verla... Y cuando ella está totalmente desorientada, inquieta, frágil, etcétera, y entonces nos enteramos en ese momento que ella, que en ese momento puede ver perfectamente, era ciega antes de saltar de del puente. Chan, chan, chan. Me gusta. Mm, lo, me sabía.
4: gusta. lo sabía. Lo sí, me va a gustar. Lo sé. -A. Tiene todo para la va, Aquí
1: la
16: van a distribuir con este título. Yo te estaba
24: mirando, David, en plan... No, sé Pero Netflix
16: lo distribuyó tal cual. D.O.A. OA, sí. D.O.A. Es nombre
24: hombre no. cerrar uno, pero, sí, pero ya que, entenderá que, que se entenderá cuando se... O
16: has explicado lo lago de la serie. Yo, por supuesto. Vale. Es, es, es. Oh, oh. Ya. Bueno,
24: pero se explica en el sexto capítulo, ¿eh? O sea, okay. tú tranquilo con la calma. Como
16: yo suelo decir, paciencia. Sí, sí, sí. Hay que sí. tener paciencia. Sí, pero no abandonar que, ansa... en el episodio uno.
24: No, 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 no. Hay que darle crédito y dejarla hacer. Que se vaya cociendo. Vamos. Y de verdad que... De tres que horitas vale de
16: horno, ¿no? Más o menos.
24: <risa> pero, pero bien. O sea, ¿sabes aquello que lleva oliendo bien y dices... Pues eso. Vale. También
1: esto. Se nota que a Raquel Cresóstomo le gusta mucho la cocina.
14: Sí, se me ha visto en un poco.
24: Cualquier
1: día te puedes unir a nosotros, luego vamos a
16: hablar de gastronomía. Ah, mira, fantástico, programa. Así que, encantada. Ah, te quieras. puedes quedar un ratito.
22: Genial.
16: A ver, ahora llegan, dos, llegan también dos apuestas que nos dan bastante yuyu, para decirlo claramente. Una es el Prison Break, secuela. Pero ¿Bastante? Sí, no mucho. Tuvo, si no tuvo mucho, éxito mucho la mucho primera. Yuyu. Pues nos da mucho yuyu. De hecho, son los mismos protagonistas, los mismos personajes. Y la verdad es que ¿Por va... qué? Da yuyu y sobre todo da pereza. Pero bueno, como mínimo ha generado, entre los fans, que hay muchos, ha generado bastante...
24: Yo es que no sé si me bajo ya. De...
16: Pero las la series se han cambiado mucho desde Prisoner. Sí, Manic. afortunadamente. Por eso digo claro. que no sé si era una de dos o es algo muy nuevo. Es esta tendencia que hay últimamente de recuperar cosas que igual no hacía falta recuperar. Hmm.
24: Es que es algo sintomático a, a varias de las cosillas que vamos a comentar hoy, justamente, ¿no? Si es que de alguna manera vuelven o que... Se sí, series el... que es. Power Rangers. Sí, Perdón.
16: Esto, es
1: que estoy ya esmerado. Que me acabo de
24: acordar. Power Rangers. Porque mira,
1: vuelven Power Rangers. Vuelven Power
24: Vuelve, Rangers. Pero
1: en dibujos, en. No, series, no, en, en normal. En, sí, como era, normal. como era. Pero, pero eran aquel, de aquel estilo. Sí, pero, pero
16: supongo que con más medios. Sí, porque era un poco Batman y Robin de los 70. Sí, sí, era un poco cuter, la verdad. Lo, Nemo y Sneakers también vuelven. Sí, el, pero el... mira, esta mira esta me pica la curiosidad. A mí no. Me
24: pica la curiosidad. Por izquierda. Mira, esta ya, aquí ya. Es la <risa> misma historia. Pero el único bueno, que es ni Patrick Harris, bueno, pero pero mira, como
16: es, A veces esto de la misma historia Yo me lo tomo de aquella manera Porque está Los Tudor y está Wolf Hall sí, Que es la misma historia Pero Wolf Hall es mucho mejor Con lo cual la de Lemon y Snicket, Como mínimo el primer episodio la, la, El crédito se lo doy Luego ya veremos uh -huh. Y luego también está otra Que esta también ya es el sentido absoluto Porque todos recordamos 24 Jack Bauer. Sí. Pues habrá una secuela... A
4: ver, a ver, ¿Qué me vas a decir
16: ahora que no me la vale, vayas a decir. es una, de secuela, una secuela sin ah, Jack Bauer. A ah, lo cual bien. dices tú, vale, hacer 24 sin Jack Bauer mucho sentido no tiene. No. Pues va, se llamará 24 Legacy. Bueno. Otro gran porqué. Otro gran porqué. Ya de hecho ya Keith Sutherland ya remugó para hacer la...
24: La, la secuela, película, la, sí. la
16: película, y la secuela de hace un par de años, okay. aquí ya directamente he dicho que no, está contento como presidente de Estados Unidos y no está para. Y en este caso, por ejemplo, claro, que
4: lo, lo pasaba mal. Las pago. plataformas sabéis
2: sí. ¿sí? sí.
1: Imaginemos que tenemos algún oyente que no vio 24 en su día. Uh -huh. Si ahora quisiera engancharse a esto, lo lógico sería que la plataforma o canal que ofrezca 24 Legacy ponga a disposición... Me imagino que lo harán. Por ejemplo, yo sé que Movistar me parece ha puesto Twin Peaks a disposición. Mm, Correcto. Lo que pasa es que, claro, lo puso como en septiembre claro. la con la expectativa de que ahora llegará Twin Peaks, pero sí, sí. ahí se va a quedar en el catálogo hasta que David Lynch acabe. Lo lógico sería que se programe ¿no? Uh -huh. 24 a la original, que son bastantes sí, temporadas. Ocho o nueve temporadas. Uh -huh. Y luego venga a este Legacy, porque si no... Vale, ese Fox, con lo cual me
16: imagino que el ah, canal Fox vale, pues lo podrá. Este, sí. Te si imagino. Imagino. a una hora, lo Y en abierto también se ha emitido, que lo emitió Antena 3, creo. Mm. Sí, o la sexta. No o la sexta, o sea, ahora es un poco bueno, intempestivas. No. Que lo, los oyentes nos, nos perdonen la falta de, de memoria, pero ¿cuántos años hace ya de
1: 24? Claro, creo? es que, no, no. Es que sí. claro, gobernaba Bush. Imaginemos. Mm. Eh, esto también es un tema interesante. Eh, vosotros muchas veces eh, explicáis por ahí dando conferencias y cuando escribís artículos y comunicaciones o congresos que, que hay una cierta tendencia a que haya series de acuerdo con la presidencia de los Estados Unidos. No, no necesariamente series de política. Eh, ¿Qué nos depara con Donald Trump? No lo sabemos aún, pero no. ¿qué, ¿qué pensáis que puede pasar?
24: Mira, pues... yo... La verdad... Eh, Ahora mismo, por las noticias que más o menos tenemos así de series que tienen que venir y tal, políticas, políticas, bueno, pero, tenemos House of Cards Pero Cases, es que yo creo que, que Hollywood ver.
1: todavía contaba con Clinton. Si Aún es que no es ha tiempo de reaccionar a la producción.
24: Es que es eso, porque mira, yo tenía como mucha curiosidad por ver um, Designator Survivor de Netflix que es, bueno ya sabéis que explica esta historia de, básicamente, hay una figura real, de hecho que existe, que se tiene designada, que es eso, un superviviente designado justamente para eh, subir algún problema, digamos, y que fallecen todos por algún motivo, algún tipo de atentado, alguna cuestión eh, que afecta al gobierno de los Estados Unidos. Eh, siempre hay esta persona un poquito ahí como en la retaguardia, ¿no? Y esto es lo que ocurre justamente al principio de esta serie de Netflix, que nos encontramos un personaje que el pobre, que es nuestro Jack Bauer, que es Kiefer Sutherland, que el pobre pues se encuentra con el marronazo de que de repente explota el Capitolio y bueno, él es justamente eso, el superviviente designado y pasa a ser el presidente de los Estados Unidos de un día para otro. Entonces, eh, a mí me, me despertaba curiosidad para ver un poco si lo reorientaban hacia ahí. Y por ahora no parece que lo hayan reorientado. Hombre, supongo que
16: también es quizá demasiado atrevido y pronto. pensar
1: en, la en que la solución sea un atentado contra el presidente y toda la Cámara de Representantes.
24: Claro, no, pero el tipo de política que haría, digamos, a este nuevo presidente que tiene tabula rasa absoluta porque... Eh, claro, es crear un nuevo congreso, es crear, bueno, pues eso, no, todo un sistema político de nuevo, digamos, basándose en los en las bases democráticas y establecidas de Estados Unidos, mmm, ver un poco las posibilidades que tenían ahí un poco para jugar los creadores. Y yo creo que se ha convertido en una serie por ahora, porque luego mm. a, a lo mejor desperta una sorpresa, pero muy conservadora, muy CBS pero para aunque, que nos entendamos. Aunque
1: tengamos, digamos. Es muy pronto para, para hablar de títulos, pero ¿hacia dónde creéis vosotros que puede ir la cosa? Si pensásemos en series del pasado, que si con la presidencia de Donald Trump eh, encaja, por ejemplo, que hagan algo parecido a... 24 totalmente sí. Bush sí. época,
16: Bush, pues, época sí. Bush Homeland hasta cierto punto que Homeland también vuelve ahora ya mismo dentro de nada de un par de semanas Sí, no Expediente X Expediente X no tanto pero sí, depende de a ver vamos a dar también un cierto crédito al presidente que le faltan todavía 20 días para llegar a la Casa Blanca a ver que, a, la, a ver lo que va a hacer de momento las, las, las expectativas son escasas pero vamos a darle los 100 días de rigor que se le da pero sí que habrá un endurecimiento de, de política internacional, con lo cual esto se verá reflejado en series así de geostrategia y política. America First. Pues mira.
24: Quiero decir, eso ya sabemos lo que significa a fin y a cabo, ¿no? Pues un poco la cuestión yo creo que era por ahí.
16: Veremos. Porque ¿A qué te ahora... refieres, Raquel?
24: Hombre, en el momento que, que, que America First lo que está diciendo es, vamos a, de, de alguna manera ocupémonos nosotros también de nuestras cuestiones más internas, de nuestro sistema, etcétera, y no tanto de hacer un poquito como de gendarmes, por decir sí, bueno, muchas esto, comillas, esto ¿no? ya, a nivel internacional.
16: Ya en el siglo XIX, que era aquello de América para los americanos.
24: Exacto, esto no es nuevo, es una idea que recupera Trump de una manera muy sí, clara. Sí, pero yo
16: creo que van a tirar más por el destino manifiesto, ¿eh? Sí, sí. También. Sí.
24: Bueno, de, de, de Menin, de High Castle, por, 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 estoy pero pensando ahora el destino ahora mismo... manifiesto
16: va un poco en contra del América primero. Bueno... Hasta cierto punto. Porque América para los americanos, claro, el concepto de ¿qué América? ¿América solamente Estados Unidos o todo el continente americano? Hombre, yo creo no, que está muy claro, y, ¿no? Y el es, muro. y
1: para ellos América es Estados claro, Unidos. Claro, de
24: New Yorker, justamente... Como
16: mucho los canadienses, porque sí, están ahí. pero Mira, una cosa es semanas... lo que Trump diga en campaña electoral y otra cosa es... Pero esto se pone... lo he oído muchas veces y, y, y digamos...
1: La sucesión, que no, ¿eh? la, la sucesión de decisiones no le ha dado sí. la razón pero a los que ya... esa noche
16: electoral nos decían. Sí, no, hombre, ahora hay... sí, pero no, lo ahora del muro veremos. ya, vamos a ponerlo ya un poco entre comillas. Mira, ya... hay, una,
24: hay una portada preciosa del de New Yorker eh, cuando Obama es proclamado presidente, que es la luna, el reflejo de la luna eh, en el lago, digamos, con la Casa Blanca, ¿no? Una uh -huh. imagen muy bonita. Y se llama eso Reflection, justamente, ¿no? El reflejo. Y, y luego lo comparas pues con la... Es, transmite una cierta serenidad, una cierta esperanza, etcétera Y la portada que han hecho finalmente, había una intermedia muy divertida, pero la que han hecho finalmente cuando se ha proclamado Trump y demás, um, cuando salió electo, eh, es la de un muro. Es ladrillo, ladrillo, ladrillo,
16: ladrillo. Sí. Toda la portada. Pero yo. Bueno, Soy el proteccionismo un hijo. es eso. Me parece sí. una
24: imagen, claro. Sí,
16: pero no es tan proteccionismo, ¿eh? No hay más que ver también que a quiénes ha designado para su gabinete.
24: Claro, es que ese es el problema. La imagen de la creación de un nuevo enemigo, casi. Es la creación del enemigo, digamos, mexicano y la creación del absolutamente ya reforzada, que tú lo decías ahora muy bien con Homeland, de lo que viene siendo el enemigo. ...pues que tiene unas ciertas creencias... ...religiosas, árabes, etcétera... ...no, siendo muy reduccionista... ...porque pues, teníamos que, que explicarlo mejor, ¿no? ...obviamente, pero yo creo que es eso... ...están creando un nuevo enemigo... ...y es también poner a América adelante... esa es un sí. poco la idea de... sí, sí pero de bueno, de, es de, ...intentar, de... intentar
16: sí. olvidar la presidencia de Obama... ...que sobre todo han sido dudas... ...pero que tampoco yo... ...así a priori me mojo un poco... ...no creo que, tra que la presidencia de Trump... ...sea tan tan muro, muro, muro... Bueno, tenemos con nosotros otro experto en
1: series... ...aquí en este espacio de pares nones. Es alguien que me ha sorprendido, ha venido antes a hablarnos de grandes películas eh, de este año 2016... ...que acabamos de dejar atrás y sus expectativas cinematográficas... Eh, ...y quería compartir, ha dicho no, que ha insistido mucho, se ha ido a tomar un café... ...ha insistido mucho Antonio Gasset en que quería estar aquí para hablarnos de las series que sigue.
4: Por supuesto, porque estoy cansado de esperar a que el cine recupere eso de séptimo arte... Ni tan siquiera tiene lo de séptimo. Así que mientras espero mi aficionado a esto de las series y últimamente... A ver, unas recomendaciones que nos haga para Raquel y para Oscar, que seguro que hay
1: alguna serie que se les escapa.
4: Seguro. Este fin de semana me he visto en los 2.137 capítulos de Santa Bárbara, oh. serie que, por cierto, sus protagonistas tienen muy poco de santas y mucho de bárbaras, sí, así sí, que sí. no se fíen por el oh. título. Sí, sí, Capgo, qué usted gran está, personaje. Está el
24: día usted, eh? que está en, totalmente en
4: 2017. Son mis series de cabecera, junto con Pasión de Gavilanes y Los Vigilantes de la Playa. Aunque si tengo que decantarme por alguna, sería la versión española de Cheers, protagonizada por Antonio Resines, Pepo Nieto y Joan Pera. Sin duda alguna, véanla. Sí. Bueno,
16: es una buena recomendación sí también. Sabe. No, no, sí si alguien no sabe cómo llenarse este 2017, no, no, no. sería una no, opción. No, lo de Santa Vámona, se lo compro. Lo de, lo de Cheers a la española, no tanto. Bueno, a mí me, me, pues ha, me ha contado antes que era muy fan también de Anatomía de Grey
4: tanto de la anatomía como de Grey. Y, sin duda alguna, también recomendaría el spin-off de Friends, Joey.
16: <ríe> bueno...
4: Ahora no, que llega la pausa ah, no no llega no, no, pausa. no
1: hay pausa ahora todavía todavía pero gracias ¿eh? en cualquier caso bien. por no, no, su no aportación. ningún
24: festival en Berlín ni nada no haría? no su paso por la no Gardinale. porque es que él,
1: él insiste en que sus gustos cinematográficos son tan elevados que para las series tiene que rebajar el tono muy bien me
4: voy a ver una de lares Pontier y vuelvo
1: vale <ríe> <ríe> está bien para recuperar ¿Eh? y luego me parece que va a haber um humana agujetas de color de rosa ¿no? me, encanta. Oh, me encanta qué gran serie qué gran serie es casi que se la compró
24: tienes ganas de cantar ¿verdad? Hombre, agujetas me de sé. color Eso de sabía. rosa
1: Me veo muy fans más series que
16: podamos recomendarle a Gasset que veo que se ha quedado un poco en los años pues 80 bien, o 70 política, pues Homeland llega dentro de nada que será la sexta temporada y que esta vez transcurre en Estados Unidos con una nueva presidenta que además será presidenta con lo cual yo creo que Donald Trump no o sea, le va a hacer mucha ahí gracia Ahí tenemos un error de guión, ellos tenían sí. ya previsto una cosa que no era Sí, aquí ya Donald Trump no le va a hacer mucha gracia Y que bueno, a priori hay curiosidad como siempre la hay con Homeland, luego ya veremos ¿Qué más va a llegar? Eh, llegará... Bueno, otra
24: política que es House of Cards Sí, y
16: además esta, esta es la quinta temporada que ya no está su creador, con lo uh -huh. cual igual hay aires nuevos Barra libre, uh -huh. puede ser quizá de creatividad sí, Igual sí que vemos aquí también la, la cuña Donald Trump ¿De alguna manera? Hombre, yo creo que sí,
24: conociéndoles... Con tiempo... Además, House of Cards siempre se ha, se ha caracterizado, no solamente por dentro de la ficción, sino fuera de la ficción, hacer una serie, por ejemplo, de actos promocionales, siempre un poco riéndose de todo esto, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, ahora estoy pensando, la última temporada se estrenó aquí en España, en la embajada estadounidense en Madrid... Y, um, bueno,
16: también hay que
1: recordar quién es el embajador o quién era el embajador en, sí. yeah. en España y de qué mundo venía, que yeah,
24: era
16: la sí, HBO, ¿no? Sigue siendo ¿no? También, exacto. ¿El James Costo se llama? Mm. Sí
24: y aparte de bueno esto y también todo el, el tema de la campaña que montaron justamente en contacto con la campaña española mm, en junio, eh, por eso que gente digamos que en el momento en que Netflix se moja tantísimo con una serie y hace tanta broma con ella yo creo que puede que puede prometer algo algún pues contacto ta, con la realidad tal ¿no? como
16: acabó la anterior temporada que lo dejó todo muy abierto uh -huh. habrá que ver ahora cómo lo, cómo lo retoman a ver a ver sobre todo con con Claire Underwood que Claire, es claramente por favor que la traten es, bien a Claire ya, es ya la protagonista que se me iba a enfadar claro yo que creo sí, que ya por favor Frank de la República en acto secundario.
24: Totalmente, Claire for President, vamos, eh,
1: 100%. Bueno, James Costos eh, se ha despedido ya. ¿eh? ¿Así ah, ya no eh, será embajador? Bueno, esto cambia con el cambio de gobierno. Claro, tiene sentido. Eh, no. Es verdad, claro. Que es, es una manera curiosa la que tienen en Estados Unidos de eh, nombrar muchas veces a los, a los embajadores, una especie de premio. Uh, sí. no, no siempre son diplomáticos como es el caso de, de carrera. Pero bueno, en cualquier no, caso. Depende
24: del país, ¿no? El premio.
1: Sí, se premio, no sé si es crimen y castigo esto, un poco también depende de cómo, cómo sea la cosa. Y, y no sé si tenéis alguna comedia, alguna cosita ligerita que podamos... Pues que ligerito, podamos ligerito.
16: Pues llegará, por ejemplo, llegará la tercera temporada de Kimi, Unbreakable Kimmy Smith, que es muy ligerita, es muy divertida
24: ha llegado hace poco para aquellos oyentes pues que todavía no se hayan puesto a punto digamos, con las últimas ficciones estrenadas en las últimas semanitas de 2016 Mozart in Jungle, la de la temporada, que, que es, es muy... maravillosa sí. y
1: pues alguna cosa que vaya a empezar brillante. Mm, así es en este 2017 además de Twin Peaks
16: llega la última de Debbie Simon que es sobre, se titula The Deuce de, es de HBO y trata sobre la legalización y el auge del cine porno en los años 70 en Nueva York y esta es para todos los públicos, claro. Y esta es para todos los públicos, obviamente. Con James Franco como protagonista, que me da un poco de miedo. ¿Y hay historia detrás de eso? Sí, claro. Pensé que es la época de Garganta Profunda, por ejemplo, de la película. Es la legalización del cine porno y cómo surgen las, las productoras, que al principio eran la materia. Pero lo que me refiero
1: es si que hay historia, de además, más allá del contexto y de... ¿Se puede rascar ahí para sacar una Se trama? puede rascar, se puede Gente rascar. Gente oscura sí. en evolución. Y de hecho, digamos. va a haber medios, porque se
16: ve que el piloto que, está, que se grabó hace siete meses, porque esto lo comentó David Simon cuando vino a Barcelona, costó una morterada de dinero.
1: No le vamos a preguntar a nuestro experto en cine sobre eh,
4: Garganta Profunda. Seguro que tiene un presupuesto pornográfico.
16: <risa> Eso completamente seguro. Y eh, clave española, a ver, tenemos el Ministerio del Tiempo, que llega la tercera temporada. Uh -huh. A ver, que llegará seguramente, no sabemos si para mayo pues, o más probablemente para otoño, porque están rodando. Uh -huh. Y eh, hay una serie en Netflix que es sobre los orígenes de Telefónica en los años 20, que todavía tampoco está sabemos cuándo llegará. Ah, es gracioso llegará. que esto lo, lo hagan en Netflix y no en ¿no? ¿Verdad? ¿verdad? ¿Tienes sí, un, sí. ¿tienes su, sí, Tienes, ¿tienes una
1: cosa que curiosa. Sí. Quizás, que, quizás no se va a ver muy bien para la marca. no
16: sabemos. Mm, Veremos. De Veremos, verdad.
1: pero bueno. Bueno, que tengáis un feliz 2017 lleno de series. Ya veo que sí, que deberes habéis puesto un montón encima de la mesa para los oyentes de Pares y Nones Un placer teneros esta tarde tan especial de primero de año y hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas gracias. Tardes.
0: En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: la economía como frente principal en la cuestión política para este 2017 que se avencina calentito desde el punto de vista político, con muchos frentes. Es verdad que si hemos sobrevivido a los últimos meses de gobierno, de, digamos en funciones, durante un récord para lo que sería la economía y sobre todo la política en nuestro país, bueno, puede ser que este año la cosa apunte en otras direcciones y empecemos a hablar. ...de lo que verdaderamente puede hacer cambiar las cosas, que entre otros asuntos es la economía. Por eso hoy queremos saludar a alguien que sabe y mucho de economía y además la explica de manera que todos lo vamos a entender. Juan Torres López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: Muy buenas tardes.
1: Bueno, acaba de lanzar un libro que se está vendiendo muy bien y está siendo todo un éxito editorial... ...que se llama Economía para no dejarse engañar por los economistas... ...de la editorial Deusto del Grupo Planeta... ...y que lleva un subtítulo muy interesante... ...50 preguntas y sus respuestas... ...sobre los problemas económicos actuales... ...no vamos a tener tiempo, ya se lo avanzo... ...de, de abordar <risa> las 50 temas... ...pero sí que hay algunos que me parece que son... ...especialmente relevantes... ...¿qué deberes le ponemos a nuestra economía... ...para este año que acaba de empezar?
25: Bueno, yo trato de explicar eh, en el libro que la economía desgraciadamente no se puede resolver con recetas, entonces cometería un grave error si yo aquí tratara de dar alguna receta. Nuestros problemas son complejos y yo lo primero que diría es que eh, se tienen que abordar como se abordan los problemas complejos, pues eh, con inteligencia colectiva, con acuerdos, con debate, con transparencia. Eh, con el compromiso por parte de todas las partes afectadas de, de, de poner el mismo esfuerzo a la hora de, de cargar y de repartir costes y beneficios, y a partir de ahí pues tratando de encontrar eh, las soluciones que satisfagan a la mayoría de la población. Yo diría que ese es el punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí, eh, pues eh, yo creo que lo primero quizá que tendría que hacerse sería definir algunas eh, grandes cuestiones, algunos retos que, naturalmente, a cada persona o a cada economista les puede parecer de mayor o menor prioridad. A mí, particularmente, me preocupa muchísimo la caída de los salarios en el conjunto de la renta nacional, por una sencilla razón, y es que está predominando la idea de que los salarios son solamente costes y, y que, si disminuyen, pues entonces eso va a aliviar ...la carga de costes de las empresas... ...pero creo que es un error... ...porque los salarios al fin y al cabo... ...pues es con lo que la inmensa mayoría de la población... ...va a las empresas a comprar... ...de manera que si ocurre lo que está ocurriendo... ...en la economía española... ...y es que van bajando cada día más... ...pues las empresas tienen menos clientes en sus puertas... ...y por lo tanto terminan cerrando... ...terminan eh, despidiendo a trabajadores... ...y a personal empleado... Ese, ...ese para mí es un primer problema... ...y luego... ...pues eh, para no extenderme mucho... ...creo que tenemos otros problemas... ...otros dos problemas quizás importantes... ...uno, que perdemos progresivamente... ...tejido productivo, capacidad industrial... Eh, ...de sector agrario y, y, y a base de servicios... ...y la mayoría de ellos de, de poco valor añadido... ...es muy difícil, nos dice la historia... ...y nos dice la experiencia... ...que la economía de un país avanzado... ...se mantenga fuerte... ...y luego en tercer lugar, pues yo creo... Que durante muchos, demasiados años hemos tenido una posición bastante eh, supeditada y eh, dependiente, de, 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 desgraciadamente de, 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 dependiente de decisiones de algunos países europeos. Y yo creo que es, eh, la economía y la sociedad española quizá tendría que hacerse un poquito más fuerte frente a Europa y hacer valer con mucho más eh, ímpetu y con más inteligencia colectiva sus intereses.
1: O sea, marcar perfil.
25: Pues sí, esa es la manera quizás coloquial de decirlo, ¿no? Porque muchas veces en la vida pues, hace falta, eh, digámoslo así, de, de pues, de dar un golpe en la mesa, ¿no? Y yo creo que España es, un, es una nación muy importante en el conjunto de Europa y no tenemos por qué estar en una situación de supeditación, de dependencia, ¿no? ¿no? O sea, entendemos que la señora Merkel, pues, se representa a unos intereses económicos, es un país muy potente, pero tampoco tiene que ser nuestra presidenta, ¿no?
1: La cuestión a lo mejor es que durante mucho tiempo no dimos la talla en algunos asuntos y eso nos hizo sacar las vergüenzas, pero es verdad que si uno empieza a mirar en el conjunto de nuestros socios europeos, ¿no? Seguramente vergüenzas hay y algunas más graves ya prácticamente en todas las economías del continente, ¿no?
25: Bueno, por supuesto, la primera Alemania, la Alemania ha incumplido tanto o más que veces que nosotros y que otros países los compromisos de déficit, por ejemplo. ...y no pasó nada, entonces que se pongan gallitos ahora... ...pues eh, oiga, vamos a ver qué problemas tiene cada uno... ...y veremos a ver cómo los podemos eh, resolver... ...pero no nos dé usted lecciones... ...por ejemplo, la política y la evolución de los salarios... ...como explico en el libro, por cierto... Eh, ...en Alemania es menos ejemplar... ...es más tañina para el conjunto de la Unión Europea... ...que la que se ha hecho en otros países... ...como Francia, Italia o España... ...a los que habitualmente se les culpa de hacer... ...o de tener una dinámica salarial inadecuada, eso no, no es, no es, es, bueno, para, es completamente cierto. Ale, en Alemania incierto. explican
1: en el libro ¿no? que en realidad durante este periodo de crisis se han subido los salarios.
25: En, en, en Alemania lo que ha ocurrido es que los salarios han crecido demasiado poco... ...porque yeah. los salarios tendrían que haberse ajustado, dicen los alemanes, a los crecimientos de la productividad... Vale, es cierto que en Francia, en Italia y en España los salarios han subido un poquito por encima de la productividad, pero es que en Alemania han ido muy por debajo de la productividad. Mucho, quien más ha alejado de la norma europea, es decir, quien más, más lejos ha, ha estado de lo que tendría que haberse hecho ha sido Alemania, y por debajo, es decir, en contra de sus propios trabajadores que tenían que tener salarios más altos. Si Alemania hubiera tenido salarios más altos, ...además de crear menos déficit en otros países... ...habría eh, conseguido que el, el excedente tan enorme que tiene su economía... ...en lugar de haberse ido a financiar burbujas financieras... ...a través de sus bancos en otros países... ...hubiera mejorado la condición de vida de su población... ...o incluso el estado de sus infraestructuras, sin ir más lejos... ...sin embargo han preferido eh, mantener baja la masa salarial... Eh, crear eh, trabajos de mala calidad eh, y generar un excedente que, como es bien sabido, pues ha provocado unos problemas gravísimos en el resto de Europa.
1: En este caso, una de las cosas que va a marcar, sin duda, este año 2017 va a ser la nueva presidencia en Estados Unidos. Pasa siempre que se elige a un nuevo candidato, un nuevo inquilino, en este caso de la Casa Blanca, pero claro, es que este año además vamos a tener a Donald Trump al frente de la que, de momento, sigue siendo la principal economía del mundo. Veremos cómo evoluciona en los próximos años y qué posición adquiere China. ¿Eso nos va a afectar en qué medida? a la economía española y, si usted quiere, a la del conjunto de la Unión Europea?
25: Todavía es difícil, yo creo, porque eh, seguramente entre lo que ha dicho Donald Trump en, el, en la campaña y, y entre lo que haga finalmente, yo creo que las distancias van a cambiar, ¿no? Entonces tendremos que ver ya en la práctica lo que realmente va a constituir eh, su, su política económica efectiva, ¿no? no la de boquilla, ¿no? Insisto que creo que ahí, eh, en fin, se menguará un poco esa frase, se matizará
1: un poquito alguna de las sí, propuestas, pero los sí, nombramientos que ha hecho claro, en las últimas semanas duda. del año, eh, eh, esta esperanza blanca un poco que teníamos todos, no sé si se desdibuja un poquito.
25: No, no, él va a hacer, eh, la segunda cuestión que le iba a decir, que va a suponer un cambio muy importante. Porque lo que no se puede olvidar, es, creo yo, es que detrás de Trump lo que hay es un cambio muy importante en la sociedad y en los valores en Estados Unidos. Eh, está feo que yo lo diga, pero antes de la elección en Estados Unidos yo escribí un artículo en el que, en fin, analizando unos, eh, unas estadísticas sobre qué piensa y cómo se comporta y en qué condiciones vive la, ...la llamada generación del milenio en Estados Unidos... ...pues uno veía que lo que están haciendo... ...es una nación muy diferente a la que era... ...entonces ahí hay una fuente de valores y de actitudes... Eh, ...muy preocupante por una parte... ...y que por otra pues efectivamente puede hacer... ...que las cosas cambien... ...yo creo que sí van a cambiar porque la geoestrategia... ...influye mucho en la economía mundial porque va a haber efectos sobre la política energética y luego también sobre el papel y la posición, por ejemplo, del dólar en la economía internacional. Yo creo que eso va a afectar a los tipos de interés. Y, por ejemplo, yo creo que de la mano de Trump es muy posible que venga una subida de tipos de interés en toda la economía mundial, que es eh, posiblemente eh, la amenaza más... Eh, ...grande que hoy día haya, porque fíjese que una ligera subida de, en fin, de un punto de dos en los tipos de interés... ...es que multiplica la factura que los países están pagando por intereses... ...en una situación de incremento vertiginoso de la deuda a la que nadie sabe hacer frente... ...porque se le quiere hacer frente sin cerrar la fuente que la genera permanentemente... ...entonces si eso fuera así y además es posible que el propio Trump estimule subidas de tipos de interés precisamente para poder disponer de fondos que financien sus políticas de inversión, pues entonces eso puede generar un, una perturbación en toda la economía mundial, pero de, 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 de dimensiones que no me atrevo yo aquí ahora a adelantar, pero sin duda grandes, imagínese... En el caso de España, estamos pagando treinta y tantos mil millones de euros en intereses con tipos de interés prácticamente casi en algunos casos hasta negativos. Pues imagínense que subiera a un punto dos o que estuviéramos en una pero en una subida importante. Bueno, nos encontraríamos en situación muy delicada y no solamente España sino otros, otro, otras grandes potencias.
1: Sin duda, este 2017 va a ser un año muy intenso en lo económico, por eso conviene tener claros algunos conceptos. Estas 50 preguntas y sus consiguientes respuestas que vamos a encontrar en Economía para no dejarse engañar por los economistas. Juan Torres López, gracias por estar en este programa. Feliz año, feliz Navidad y hasta la próxima.
25: Muchas gracias, feliz año. también a todos ustedes.
0: Pare sinones, Onda Cero.
1: queremos que nos traigan libros de cocina por eso hemos invitado a Mónica Gunter ¿qué tal Mónica? ¿cómo estás? Muy buenas tal? tardes muy buenas tardes Bueno, menudos libros me has traído me los pido todos, o yo, casi todos
26: Yo la verdad es que, es que han sido libros que este año me han gustado muchísimo libros de cocina, y sabes que a mí la gastronomía me encanta, y por eso te he traído una, una bonita selección eh, de libros que podemos pedir a los una Reyes bonita Magos bonita y
1: pesada selección de libros Sí, la
26: verdad es que no son libros delgados, bueno algunos sí pero, pero son libros muy suculentos y muy interesantes. Venga, empezamos
1: con este se llama La cocina de las legumbres es un libro que reconocerán los oyentes de Pares y Nones porque es completamente amarillo en la portada, llama la atención con unas legumbres dibujaditas en negro y está editado por la editorial Planeta Gastro.
26: Exactamente. Tú sabes que eh, en Italia por año nuevo, eh, también en fin de año ayer, ¿no? Se comen lentejas. Sí, lo
1: contamos ayer con Fabiana mm -hmm. Fineto, sí, sí. sí.
26: Dicen que traen suerte, ¿no? Para el año entrante, pues y, bien. Y dinero. Exacto. Pues yo creo que eh, ahora que tenemos por delante todo este 2017 enterito, podríamos aprender a cocinar bien las lentejas y por qué no también todo el resto de legumbres en general. Y para esto os recomiendo este libro La cocina de las legumbres. Eh, como decías, editado por Planeta Gastro pero eh, elaborado por la Fundación Alicia eh, Un libro fantástico, vendría a ser la Biblia mmm, en lo que a las legumbres se refiere
1: Estoy alucinando porque hay recetas por ejemplo de eh, crema de legumbres. Sí, que bueno. yo más allá del, del, del humus, ¿no? Del puré de garbanzos. Mm. Sí,
26: las legumbres es que se pueden comer de muchas maneras diferentes. Como dices tú, en cremas. Por ejemplo, hay una crema de lentejas con coco que tiene una pinta estupenda. También podemos comerlas en ensalada, como por ejemplo una receta que me ha encantado, que es ensalada de alubias blancas con calamar. También podemos hacer un guiso de legumbres, como un marmitaco de garbanzos y atún. Incluso, y esto, Carlas, no sé si lo sabías, podemos hacer dulces con uh, las legumbres. Serio? Sí, por ejemplo, nos proponen hacer unos buñuelos dulces de garbanzo y también unas galletas de lentejas con pepitas de chocolate.
1: ¿Galletas de lentejas con
4: pepitas de chocolate?
1: <risa> sí, señor. Hay...
4: David, ¿pero qué cosas se inventan? Yo eso no, sí que no me lo pensaba.
26: Oye, pues o sea, yo creo que tiene que tener dulces, buena pinta. O sea, ¿no?
4: eso ya es, vamos. <risa> Madre
26: mía. Sí, niña. encontramos hasta 200 recetas variadas, también información práctica, nutricional, curiosidades, ¿por qué? Porque este 2016 que acabamos de dejar atrás fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el año internacional de las legumbres, porque están consideradas, atención, el gran superalimento del futuro.
1: Hombre, es que estamos en, ¿no? en algunas generaciones que, que parece que se olvidan de los productos estos básicos. En detrimento, por ejemplo, de lo que es la alimentación. Pero es que tenemos otra propuesta literaria aquí gastronómica muy buena, que quizá enlaza mucho mejor con, con muchos oyentes, que son las hamburguesas. Ahora todo el mundo sabe sí. que las hamburguesas gourmet están de moda. Están súper de moda. Y
26: las albóndigas también. Así. Yo apuesto puesto este 2017 es el por el año las de las albóndigas. La
1: 2017 año de la albóndiga.
26: Exacto. Pues está
1: muy bien. Lo que no entiendo es la mezcla de hamburguesas tártares y salsas de albóndigas.
26: No, no, de hecho ver, el, el título del libro es Albóndigas Y el subtítulo es Hamburguesas, tartares y salsas eh, ¿Qué encontramos? Esto lo ha editado Larousse Y como te digo, se han puesto muy de moda este año Las hamburguesas gourmet también, las albóndigas Y si eres un amante de la carne picada La verdad es que esta propuesta te encanta Es un libro que como tú bien estás ojeando Hace salivar, no sé si... Tengo mucha hambre, ¿Verdad sí. que dan ganas de pegarle un bocado a cada página? Porque hay unas albóndigas fotos de, albóndigas espectaculares de No, hay albóndigas de todo Como por ejemplo, unas albóndigas de buey con chorizo que estás algo ligerito esto eh. promete eh. Sí. esto promete, sí. para la resaca ideal, yo creo ideal que para bien. hoy ideal, sí. ideal. Sí. también unas albóndigas de pollo frito sí. o albóndigas de pollo con bacalao eh. vendría vendría a ser un, un mar y montaña de, hecho en formato albóndigas también tenemos varios trucos pues para cortar para picar la carne para moldear nuestras albóndigas en fin esto también es una biblia en lo que a la carne picada se refiere
1: y además un montón de salsas buenísimas que para acompañar las albóndigas acompañar o las hamburguesas, las hamburguesas pero atención o
26: los tartares, si os lo, o si preferís la carne cruda, Exactamente.
1: Sin Pero es que, atención, son salsas que aprenderéis que luego tienen otros usos, eh, si queréis, que están muy bien claro, ¿no? para acompañar, por ejemplo, de otro tipo de carne. No entiendo lo de las recetas de la felicidad este que me sí. traes de la Coca-Cola. Bueno,
26: es que eh, este es un libro muy curioso. Es para amantes de la Coca-Cola, o como diría mi cuñado, del American Wine.
1: Vale, ¿Eh? sí, el vino americano. exacto lo sí. ha editado Lumberg, también del Grupo Planeta. Por si a alguien le interesa, es un libro ilustrado muy pequeñito. Es el más pequeño que nos ha traído. Sí,
26: pero todo rojo y con el logotipo de Coca-Cola bien visible que, que lo reconoceréis muy fácilmente. Este libro nos cuenta curiosidades sobre esta bebida, como por ejemplo, Carla que se venden 19.400 Coca-Colas cada segundo en el mundo. Muy bien. La Coca-Cola está presente en más de 200 países y también nos cuenta pues, otras cosas como por ejemplo que el letrero de Coca-Cola más grande que existe en el mundo está pintado en una planta embotelladora que está situada en China y mide 3.300 metros cuadrados.
1: 3.300 metros cuadrados de cartel. Sí. ¡Madre mía!
26: Pero aparte de eso, pues también encontramos un recetario bien curioso.
1: ¿Pero las recetas llevan Coca-Cola?
26: Todas, todas ellas. De hecho, es... En eh... serio, no sí. sabía que
1: era un ingrediente la Coca-Cola. El Coca hecho diferencial
26: de este libro es que todas las recetas llevan como uno de sus ingredientes Coca-Cola. Por ejemplo, encontramos unos jamoncitos de cerdo ahumados con Coca-Cola o unas alitas de pollo con Coca-Cola. que estas las he hecho no yo? Te creo. Sí, te lo prometo. Queda una salsa como dulzona. Hombre, sí. ¿Mm?
1: Es que si algo tiene la Coca-Cola es que es dulce. Pero
26: tú sabes la salsa agridulce que sí. ponen en muchas recetas asiáticas. Bueno, pues vendría. Lleva
1: Coca-Cola, o ¿no?
26: Hay, sí, hay muchas recetas asiáticas que llevan Coca-Cola como como ingrediente. También lo podemos poner en, en vinagreta, Atención, por ejemplo. Hay
1: cupcakes de Coca-Cola.
26: Sí, puedes hacer eh, dulces también crepes de Coca-Cola Light. Está bien. Sí. sí o para, una ensalada de queso de cabra y bacon con vinagreta de Coca-Cola. No te me parece? lo puedo
1: creer. Esto es tema de conversación para los próximos días. Cocinar <risas> productos con Coca-Cola como ingrediente. Sin duda. Y uno para aquellos que quieren pasárselo bien mientras cocinan. Se sí. llama... Pop Food, cocina es, entre viñetas. Es
26: un uh, es libro un de cocina para los amantes de los cómics, exactamente. Es un libro que ha editado Larousse, eh, también es una joya de la literatura gastronómica porque es muy original, porque se trata de un libro de recetas pero, como dices, no presentado en formato cómic. Es decir, que todas las recetas están explicadas no paso a paso, sino viñeta a viñeta. Mm -hmm. Y son todo propuestas sencillas, tiene un toque vintage, ¿no? como, como estos eh, los cómics de, de la era a ver, pop.
1: A mí me alucina sí. que te expliquen cómo se hace una paella de marisco en dos páginas. Y con viñetas. Ilustradas prácticamente mm. todo y con muy poca letra.
26: Sí. O, mira, por ahí encontrarás una receta que a mí me ha encantado, que es una tarta de limón mm. para la que solo necesitamos pues una masa quebrada que la hacemos nosotros mismos y el relleno que se, es con tres limones, huevos, azúcar y nata, y ya está. Y tenemos una tarta de limón que tiene una pinta exquisita. Pero también tenemos recetas más sanas, como smoothies verdes, que están muy de moda ahora, mm. o recetas saladas originales como una tarta tatén de tomate, o unos tallarines con salmón ahumado. También encontramos postres, unos cupcakes que a ti te gustan mucho, de mm. chocolate, o esta tarta de limón que te comentaba. Se llama Pop Food Cocina en Viñetas.
1: Lo que me llama mucho y sucesivamente la atención es el nuevo libro de Joan Roca eh, que se llama Cocina con Baja Temperatura. A baja temperatura en este caso, editado por Planeta.
26: Sí, este es uno de los libros de cocina que más ha triunfado este 2016 que hemos dejado atrás. Como dices, editado por Planeta, que nos muestra pues, una forma de cocinar más sabrosa, más saludable, que además conserva todas las propiedades de los alimentos y es la cocina a baja temperatura y mm, garantía de éxito es que lo hacemos de la mano del chef del Sayada Khan Roca que es considerado el mejor restaurante del mundo. Y mm, cuando hablamos de cocinar a baja temperatura, no sé Carla si has tenido ocasión de probar sí, algún plato muchas cosas. Sí. ¿Verdad que sí? Nos referimos a cocinar a temperaturas muy suaves que van de los 50 a los 100 grados pero nunca sobrepasan esta, esta temperatura. Y varios tipos de cocción, ¿no? En el horno, también sumergido en líquido, que puede ser aceite, agua caldo, también al vapor pero siempre controlando con muchísima muchísima precisión a cuántos grados cocinamos ese, ese alimento
1: Esto es para gente entregada, digamos ¿eh? sí, No, este no tienes más... que ponerte, a no. poner las cosas en el horno y, y esperar, sino este que hay que es... estar ahí pendiente.
26: Además para gente ya un poco avanzada en temas de fogones mm, mm, Sí, no es para
1: principiantes no, no. Para los principiantes dejaremos lo de la Coca-Cola
26: O el Pop Food, o sí. La salvo, este digas. no Este vendría a ser para gente ya un poquito avanzada en el tema culinario. Encontraremos platos, eh, algunos platos típicos como por ejemplo una sepia con guisantes unas alcachofas con jamón pero también platos exóticos como por ejemplo una dorada thai con salsa de coco y curry rojo o postres como un plátano flambé o una macedonia de frutas con sorpresa ¿Sabes no. cuál es la sorpresa?
4: No. Me gusta la sorpresa
1: Pues la
26: sorpresa es que las frutas están impregnadas en bebidas espirituosas, Es decir, que es una macedonia alegre ¡Me lo pido!
1: Y puedes <risa> hacer incluso yogur Es decir, no solamente cosas eh, súper mmm, curiosas y diferentes Sino también algo que puedes poner en la mesa todos los días Con este Cocina con Joan Roca a baja temperatura Muchísimas gracias Mónica por traernos estas propuestas para cerrar hoy gracias el programa Feliz 2017 Igualmente, Adelante muy y muy buenas tardes Así hemos llegado al final David No sé si te lo crees o no pero ya podemos irnos de vacaciones, ¿qué te parece? Ah, porque es, eh, ¿Es verdad eso? Sí, parece ser. está, está por Igualmente. confirmar que no, sí, pero nosotros nos vamos ya de vacaciones sí, O sea, sí. Nos vamos de vacaciones y volvemos mañana Y aquí ¿no? acaba <risa> la cuarta edición de eh, Pares y no esperamos volvernos a encontrar en la sintonía de Onda Cero en cual Cualquier momento sea para mm. hablar de cocina, para hablar de fin de año, eh, también con todos los personajes que nos han venido visitando sí. y que bueno, ha interpretado magistralmente. Ahora sí, ya podemos <risa> pues sacarte la máscara, sí, bueno, David Sarbayo que ya nos ha traído muchas cosas. La, ¿Dime?
4: la factura del psicólogo,
1: <risa> bueno, pues tenemos unos cuantos en este programa, Por o sea eso, que no te preocupes, que bien. estarás bien atendido. Asegura que sí. <risa> pues nada, aquí lo dejamos. Ahora continúa la programación de Onda Cero con muchísimas historias. Nosotros lo dejamos aquí. Ha sido un placer estar con todos ustedes en este. Estas tardes tan especiales, unos días mágicos los de la Navidad, el 24, el 25, el 31 y en esta primera tarde del año 2017. Un placer, volveremos en cualquier momento y hasta la próxima. Muy buenas tardes, felices fiestas
16: y feliz año.
14: Cantando están dando dulcísima canción.